0: en sowieso zijn monterheid en zijn optimisme en zijn enthousiasme, dat, dat werkt heel aanstekelijk. Ja, ik werk ontzettend graag met hem samen. Ja. Hij heeft het zelf al over Rutte 4 en Rutte 5. Ja, dat moesten we zien te voorkomen natuurlijk. Waarom? <laughs> <laughs> <Begon? laughs> nou. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 46, de eerste in het tweede seizoen. Straks ga ik praten met CDA vicepremier Hugo de Jonge. Hij vertelt over de methode de Jonge, de stijl die hij als wethouder ging hanteren en nog steeds toepast. En ook van wie hij heeft geleerd hoe je politiek bedrijft. Hij vertelt over de koers die het CDA wat hem betreft moet varen. Hij wil met iedereen samenwerken, maar nooit meer in een regeringscoalitie met de PVV van
0: Geert Wilders. Want we hebben het geprobeerd. Nou, en, uh, uh, to put it mildly, dat was geen succes. En, en sluit het dus dan uit. Dat was ook voor niet voor herhaling van... vatbaar voor mij. Ja. ja, absoluut. Nee, never again. Ja, ja. dat is, uh, Nee, ja. dat moeten we niet nog een keer doen.
3: Samenwerken in de Kamer, oké, okay. maar ook voor een combinatie van CDA en Forum voor Democratie ziet die jongen
0: geen ruimte. Kijk, nou ja, daarvan zou je kunnen zeggen die zijn nog niet getest. Ik geloof ook dat ze op dit moment eventjes andere issues aan hun hoofd uh, hebben. Uh, daarvan moet je ook zeggen... die hebben een grote achterban. En tegelijkertijd ja, zie ik dat niet gebeuren. Uh, de, 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 de Rusland flirt. Uh, de, de, de flirt met fout rechts. Uh, ja, dat maakt het wel erg moeilijk... om daarmee in een, in een, in een kabinet samen te ja, werken. Thierry Baudet,
3: die ook bepaalde... Ja, toch naar het racisme neigende uh, ja, uitspraken ja, heeft gedaan.
0: Ja, dat maakt het, dat, ik zie dat gewoon niet gebeuren. Dat, dat maakt het volgens mij onmogelijk om, uh, om in een kabinet samen te werken.
3: Vicepremier Hugo de Jonge, die in het kabinet Rutte III samenwerkt met de ChristenUnie... en met twee liberale partijen, VVD en D66... heeft het helemaal gehad met het liberale marktdenken.
0: Daar waar de marktwerking, toch echt als, als, als uitvloeisel ook van het liberalisme... maar de marktwerking in de zorg uh, al te dominant wordt, ja, dan zie je dat mensen zich tekort gedaan voelen. Het bestaan van concurrentie wordt heel erg belangrijk gemaakt. Maar weet je, die waarden zijn natuurlijk niet belangrijker dan bijvoorbeeld de waarden van continuïteit van zorg. Uh, en je ziet ook echt dat de, het uitvloeisel daarvan leidt ook echt gewoon tot problemen uh, thuis. Ik bedoel, als, de, als het, de, de, degene aan wie je net gehecht was geraakt in de jeugdzorg, als die moet stoppen met de zorg aan jou omdat er een ander bedrijf is gecontracteerd. Want dat was namelijk een nieuwe speler op de markt. En het was zo belangrijk dat we in concurrentie de zorg gingen aanbesteden. Ja, dan, dan, dan doe je dus afbreuk aan datgene wat eigenlijk vanuit het perspectief van de zorg veel belangrijker is. Een veel belangrijker waarde is namelijk van de continuïteit van zorg. Dus pas nou op. En, en we hebben natuurlijk wel een, een, een lange periode van geloof in de zegeningen van de markt achter de rug. Uh, en ik denk dat het tijd is voor een nieuw verhaal. En dat verhaal gaat over een beschermende overheid. Dat verhaal gaat over een sterkere samenleving. Dat verhaal gaat over uh, het weer opnieuw ja, doorleven eigenlijk van de waarden... die ook in de christelijke sociale traditie belangrijk worden gevonden.
3: Hugo de Jonge weet dus waar hij met het CDA naartoe wil. Rest de vraag onder wiens leiding dat gaat gebeuren. Hij overweegt zich te kandideren voor het lijsttrekkerschap... maar krijgt in die strijd waarschijnlijk collega-minister Wopke Hoekstra van Financiën... tegenover zich als concurrent.
0: We moeten echt voorkomen dat we, dat we in verkiezingsmodus gaan. We hebben gewoon te besturen, we hebben gewoon ons werk te doen. Dat geldt heel sterk ook voor ons en dat voelen we allebei zo. Wij moeten gewoon ons werk doen waarvoor we zijn aangesteld. En, en hoe langer we de verkiezing en ook de vraag van het lijsttrekkerschap naar achter kunnen plaatsen, hoe beter het is. Want we, moeten, we hebben echt wel een, een, een volle baan. Er is ongelooflijk veel werk te doen. Op zijn departement, op mijn departement. En daar hebben we onze volle aandacht bij nodig. En als we ook nog de hele tijd bezig zouden moeten zijn... met die uh, lijsttrekkersdiscussie, dan, uh, dan, dan komen we aan ons werk. Dus u laat
3: het eigenlijk allebei een beetje zudderen? Tot hey, het het aan de orde komt.
0: Ja, nou in, in zoverre, kijk, je hebt pas gewoon heel nuchter. Je hebt pas een lijst nodig als er verkiezingen zijn. En dus hoeft de lijsttrekker ook pas dan te worden gekozen als er verkiezingen zijn. Wij er er zijn laatst pas... komen, hè? Ja, maar nou, er zijn pas verkiezingen in 2021. Dus uh, het zou heel raar zijn als we nu alle dagen bezig zouden zijn uh, met de lijsttrekkersverkiezing. En uh, dat gaan we dus ook niet doen. En dat ben ik niet van plan, en Wolk is dat ook niet van plan. Uh, wij gaan gewoon ons werk doen.
3: Vicepremier Hugo de Jonge. Straks ook in betrouwbare bronnen, P.G. Kroeger over de zomer van 1989. Nu precies 30 jaar geleden. Een zomer waarin heel veel gebeurde. Eigenlijk zeg maar
2: de instorting van het Oostblok, wat men noemde. Uh, het verdwijnen van de communistische dictaturen in Oost-Europa. En natuurlijk de val ook uiteindelijk van de Sovjet-Unie. Leidend op 3 oktober 1990, dus binnenkort 30 jaar geleden. De hereniging van
3: Duitsland. P.G. Maar eerst, jongeren lijden steeds meer onder stress. Hoeveel moet ik lenen voor mijn studie? Kan ik dat wel terugbetalen? Is er woonruimte voor mij
0: en een goede baan? Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met Betrouwbare Bronnen.
3: Ik ga praten met Mariette Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad... met wie ik eerder dit jaar ook al sprak in Betrouwbare Bronnen aflevering 40... toen het pensioenakkoord was verschenen. En ik ga praten met Luus van Kempen, voorzitter van het SER Jongerenplatform. Welkom in Betrouwbare Bronnen. Hallo. Mariette Hamer, ik heb u en ook Luus van Kempen uitgenodigd... Uh, omdat u vandaag komt met een rapport over jongeren. Eerst even het Jongerenplatform dat startte in 2015 op uw initiatief?
1: Ja, dat, uh, dat klopt. Eigenlijk is het idee al uh, ontstaan in 2014... toen ik afscheid nam uh, uh, in de Tweede Kamer. Uh, en mijn afscheid bestormd werd door allemaal uh, mensen van de LSVB... Uh, die het ontzettend leuk vonden dat hun eerste voorzitter naar de SER ging. En toen ben ik met ze daarover gaan praten. En Toen dacht ik, ja, wat vinden zij nou eigenlijk leuk uh, dat ik naar die SER ga? Zegt ze dat wat, zo'n uh, zo, zo instituut? En en dat bleek hun toch wel veel te zeggen. Uh, en toen kwam ik natuurlijk bij de Sociaal Economische Raad erachter dat er ook jongeren in de raad zaten. Uh, maar met een van die jongeren ging ik doorpraten en die vertelde dat zijn medespeech bij zijn afscheid was. Uh, en toen dacht ik, ja, dan nou gaat er toch iets niet, uh, uh, niet goed. Um, en toen zijn we gaan praten, hoe zouden we dat kunnen verbeteren? Uh, daar hebben we natuurlijk met jongeren zelf over gesproken. Uh, en toen hebben we het platform opgericht. Maar we hebben er natuurlijk ook met de raadsleden over gesproken. En die vonden Dat zijn
3: vertegenwoordigers van, ik zeg het nog maar even, werkgevers, werknemers en kroonleden? Ja,
1: precies. Uh, dus organisaties zoals VNO en de FNV en de CNV. Um, en eigenlijk vonden die allemaal het een heel goed idee. En toen hebben we bedacht, we gaan niet meteen allerlei structuren uh, bouwen, maar we gaan eerst eens aan de slag. En dat hebben de jongeren gedaan. Dat hebben ze een prachtig manifest gemaakt. Daarmee zijn we naar de Tweede Kamer gegaan. En die waren ook gelijk enthousiast. En die zeiden, kunnen jullie dat manifest niet uitbouwen tot een verkenning? Uh, eerst eentje en toen later hebben ze er nog een schepje bovenop gedaan. En nu gaat het een tweejaarlijkse verkenning worden. En de eerste gaan we nu presenteren.
3: En dat manifest, dat was gewoon een, een handzame opzomming... van waar jongeren uh, mee zitten en waar, voor wat voor problemen ze staan. Ja,
1: precies. Dat was eigenlijk de eerste keer. Je moet voorstellen, in dat platform zitten jongeren... met een achtergrond van werknemers, jonge ondernemers. Uh, maar ook van de, uh, de vakbonden, uh, dus de FNV en de CNV-jongeren. Uh, maar ook van het mbo... En van de Landelijke Studentenvakbond. Dus heel veel verschillende jongeren. En, ja, en die moesten met elkaar eigenlijk gemeenschappelijke uitgangspunten vinden. En dat hebben ze in dat eerste manifest gedaan.
3: Luus van Kempen. In het platform zitten onder andere FNV Jong, CNV Jongeren, Jong Management, de LSVB. Werd al genoemd door Mariette Hamer. En u komt uit de Nationale Jeugdraad. Wat is de Nationale Jeugdraad ook alweer?
4: Klopt, de Nationale Jeugdraad is de koepelorganisatie... van alle grote landelijke jongerenorganisaties, belangenorganisaties. Uh, daar zitten plattelandsjongeren bij, uh, dove jongeren, maar ook bijvoorbeeld de vakbonden. Uh, en in dat opzicht vormen wij ook een beetje de rol van kroonlid... dus die eigenlijk altijd het belang van alle jongeren in Nederland in de gaten houdt... en adviseert over, jongens, waar, waar speelt het nou allemaal?
3: En dan misschien ook wel logisch dat u de voorzitter bent van dit platform weer.
4: Ja, ik mag daar een soort neutrale rol, een uh, sturende rol in hebben...
3: Het is het eerste rapport van het SER jongerenplatform platform... op verzoek van uh, uiteindelijk Wouter Koolmees... de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De SER-leden van de grote SER die hebben ook meegedacht hè, over dit rapport. Het gaat over ontplooiingskansen. Wat is het grootste probleem bij jongeren op dit moment?
4: Het grootste probleem wat we zien is dat er heel veel uitgesteld wordt. En dan hebben we het vooral over dat ze jongeren steeds later uit huis gaan... Uh, later een eerste koopwoning kopen, later een uh, vast contract krijgen. En dat maart ons wel zorgen, omdat we ook uit onze verkenning zien... dat dat niet is per se wat ze zelf willen. Als het nou was dat jongeren zelf gewoon langer nog bij hun ouders zouden willen blijven wonen... dan hadden we geen probleem gehad. Maar ze voelen zich toch tegengehouden door nou ja, bepaalde uh, beleidsmaatregelen die we zien... bepaalde onzekerheden die er zijn. Um, en dat vormt het probleem op dit moment.
3: Ja, er wordt altijd gezegd uh, door bijvoorbeeld het Sociaal en Cultureel Planbureau... op zich gaat het heel goed in Nederland. Maar ook uit dit rapport blijkt dat er toch wel belemmeringen zijn... voor mensen om, om zich echt te ontplooien. En zeker ook voor jongeren.
1: Ja, wat we eigenlijk zien in, de, in, dit, uh, in deze verkenning... en dat ja, is me ook heel erg opgevallen in de gesprekken met de jongeren daarover... is dat ze ongelofelijke druk voelen om te presteren. Dus ze hebben uiteindelijk de verkenning ook hoge verwachtingen genoemd. En dat gaat over hoge verwachtingen die anderen van hen hebben. Maar eerlijk gezegd denk ik ook over hoge verwachtingen die ze aan zichzelf opleggen. Omdat ze het gevoel hebben, ik moet het nu doen. Stuk is natuurlijk ook een generatie die opgegroeid is in de crisis. Ik moet het nu doen. Uh, en er ligt heel veel op mijn schouder als ik het nu niet doe. Dus ze beginnen heel jong aan het opbouwen van een cv. Uh, ze moeten nadenken welke studie ga ik kiezen. Er is een scala aan mogelijkheden. Of je nou mbo of hbo of universiteit doet... Uh, er is uh, een zware druk uh, financieel, want ga ik lenen of niet? Uh, en wat neem ik dan uh, met me mee? Eigenlijk zijn er geen woningen. Uh, dus ja, blijf ik wel thuis wonen of ga ik op een klein kamertje ergens voor heel veel geld zitten? Allemaal dat soort keuzes uh, en die geven dan een, toch een, een, ja, een druk. Daar hoor je jongeren heel veel over. Ik voel stress, uh, want ik moet tegelijkertijd heel veel en ik moet het nu doen.
3: Ja, stress is eigenlijk een hoofdwoord als je dat hele rapport eh, doorleest. Luus Van Kempen, voelt u zelf ook stress, persoonlijk?
4: Nou, ik herken het wel dat het echt wel een druk is. Bijvoorbeeld wel dat net even de woningmarkt kwam al langs. Als ik zo meteen, uh, we zien ook in het rapport... jongeren accepteren nu een woonquote. Dus eigenlijk hoeveel van je inkomen kwijt bent aan huur van 40%. Um, als ik ooit een keer een koophuis zou willen... dan moet ik eigenlijk nu een gigantische buffer op gaan bouwen... om dat nog te kunnen doen. Maar ik ben 40% van mijn inkomen kwijt... dus het lukt me niet om te sparen. Nou, en daar voel je wel steeds meer druk dat je denkt van... oh ja, ik wil misschien wel een keer die studentenkamer uit... die 15 vierkante meter waar ik op zit. Um, maar hoe ga ik dat dan doen?
3: Ja, ik ken het probleem ook uit mijn eigen stad eh, Amsterdam. Daar is het echt onmogelijk voor jongeren om nog uh, überhaupt een huis te kopen.
4: Maar we zien het ook breder. We zien het niet alleen in de Randstad. Het gaat ook niet alleen om kopen. Het gaat ook om een vriendin van mij uit Zuid-Limburg... die uh, thuis woont verplicht omdat er geen uh, starterswoningen gebouwd zijn. Dus zij wil wel, maar het enige wat er zijn, zijn eensgezinswoningen. Daar kom je op je 21ste of op je
1: 24ste ook niet tussen. Dus het gaat breder dan alleen maar die studenten.
3: Ja, en huurwoningen zijn ook schaars.
1: Ja, ja, je ziet eigenlijk over de hele linie dat woningen schaars uh, zijn voor jongeren. Dus kopen is moeilijk en dat maakt het leenstelsel nog eens ingewikkelder. Um, huren uh, sociaal is ontzettend lastig om ertussen te komen. Uh, en in de private sector betaal je zoveel geld, dat heb je helemaal niet. Ja, even,
3: even een vraag, want ik las in het rapport dat als je een hypotheek wil afsluiten... dus een woning gaat kopen als jongere... dan wordt er ook gekeken naar je hele uh, leenschuld. Ja. Terwijl je die misschien al voor een deel hebt Afbetaald. Ja, dus het
1: is een hele rare regeling eigenlijk. En eerlijk gezegd ook anders dan uh, is verteld toen het leenstelsel begon. Toen werd er gezegd, nou, het uh, mag niet gecontroleerd worden uh, of, je een, uh, of je een schuld hebt. Dat is officieel ook zo. Alleen je leest in alle adviezen ja, geef het wel op, want uh, anders, ja, le hè, uh, dan leen je misschien te veel voor je hypotheek. Uh, dus dat is het ene gevaar. En het andere uh, is dat de banken vervolgens kijken naar je hele schuld en niet na het gedeelte uh, wat je nog moet aflossen. Ja, en daar zit vaak een heel groot verschil in. En dat alles bij elkaar geeft natuurlijk een heel angstig gevoel aan jongeren. Want ze denken, ja, wat uh, ik zit nou te lenen. Dat is misschien voor nu leuk, maar straks kan ik niet wat ik wil uh, realiseren. En dat is dan het volgende wat je ziet uh, in dit advies, is dat eigenlijk alles wordt uitgesteld. Uh, en we zien dat de invoering van het leenstelsel nu al ervoor zorgt. Het is nog maar drie jaar oud. Uh, dat jongeren een jaar langer uit huis gaan, later uit huis gaan... Uh, dan voordat het leenstelsel was.
3: U bent Kamerlid geweest, dus u weet ook hoe het gaat met wetten maken en wetten uitvoeren. Ik hoor u net zeggen, eigenlijk gebeuren er dingen die door de wetgever niet bedoeld zijn... Ja, dan moet er toch onmiddellijk worden ingegrepen.
1: Ja, maar als we één sector weten waar het moeilijk op ingrijpen is, is natuurlijk de bankensector. Uh, dat heb ik in die 16 jaar Kamerlidmaatschap ook wel geleerd. Ja, en die kennen gewoon hun eigen regels. Uh, en nou ja, je hebt ook een ook onrust gehad de laatste tijd, omdat aanvankelijk was gezegd er wordt geen rente geheven... En toen zouden er wel weer rente worden gegeven. Nou, dat heeft de politiek, denk ik, gelukkig voor jongeren teruggetrokken. Uh, maar je ziet dat er heel veel onbedoelde neveneffecten... aan dat leenstelsel zitten. Uh, ja, die eigenlijk nu allemaal boven tafel komen. Vandaar dat dat een belangrijk punt is in deze verkenning. Ja, nog,
3: nog, even, nog even over dat leenstelsel. Want dat, dat viel me eigenlijk meteen bij het begin... van het lezen van het rapport al op. Uh, Luus van Kempen. Toen het werd, werd ingevoerd... toen zeiden de partijen die het hadden bedacht... en dat waren, was een heel breed scala aan partijen... VVD, Partij van de Arbeid, D66, GroenLinks... dat het een sociaal leenstelsel was. Uh, zo noemden ze het ook. Je kon tegen lage rente lenen. Uh, oplopen naar 60.000 euro. En je kon er ook heel lang over doen... om het terug te betalen. En als je het echt niet... kan terugbetalen, dan zijn ze ook nog... coulant. Dus ja, het klonk eigenlijk te mooi om waard te zijn.
4: Daar zie je dan het verschil in dat het uh, beleid... alleen maar vanuit je onderwijshoek wordt bekeken... en alleen maar vanuit het investeren in je studie. Dat is een politieke keuze of dat je dat leenstelsel goed vindt. Maar wat we nu in het rapport zien... is dat het doorwerkt op dingen die aanvankelijk niet bedacht zijn. En daar gaat het mis. Dus het gaat niet per se alleen maar over... is het het waard om in mijn eigen onderwijs te investeren... maar het gaat er daarna over dat je daarnaast ook nog een flexcontract hebt... en die woningmarkt niet opkomt. En daar gaat het eigenlijk fout...
3: Flexcontracten, daar wordt op dit moment ook door de commissie van Hans Borstlap over nagedacht. Er is al een eerste rapport geweest en er komt aan het eind van het jaar nog een tweede definitief rapport. Ik heb Hans Borstlap in Betrouwbare Bronnen ontvangen en hij vertelde dat hij ook met jongeren had gesproken.
4: Nou, het is heel fijn om te horen dat ook op dat soort vlakken er steeds meer jongeren bij betrokken worden. Um, maar ik denk dat daar ook nog wel stappen ingenomen kunnen worden om dat in een tweede rapport weer te doen. En zeker nu wij
1: met onze verkenning komen om te zien hoe hangt dat nou weer samen. Ja, en je ziet ook wel verband. Hè? We hadden het net even over uh, dat, dat leenstelsel. Wat je er eigenlijk aan ziet, uh, want die zei zo mooi... het was het bedoeld een sociaal leenstelsel. Maar je ziet als onbedoeld neveneffect... dat uh, mensen die veel verstand hebben van geld... of ouders hebben die veel verstand hebben van geld... die denken, oh, dat is eigenlijk best wel lucratief. Ga maar lenen. En ja, weet je, uh, kom je in de problemen... betaal je het gewoon terug, maar je hebt het altijd achter de hand. Maar er is natuurlijk een grote groep... die het dan niet achter de hand kan houden. En die krijgt het er benauwd... Uh, van. Nou, datzelfde zien we eigenlijk op de arbeidsmarkt. Dat natuurlijk zijn er jongeren die denken... oh, joh, fijn, ik neem een tijdelijk contract... want dan kan ik nog zien wat ik daarna ga doen. Maar er zijn ook een heleboel jongeren... Ja, die willen helemaal niet een tijdelijk contract... maar die willen gewoon een baan. Die willen misschien wel snel uh, een gezin. Uh, in ieder geval leuk wonen met, uh, met een partner. En dat lukt eigenlijk allemaal niet... omdat ze dan vervolgens... Uh, dat huis weer niet uh, kunnen vinden. Ja. Dus het zijn eigenlijk al die terreinen in het leven... Uh, die op elkaar inspelen... die een hoog mate van gevoel van onzekerheid geeft. Als je net niet dat netwerk hebt... Uh, wat, ja, wat achter je staat en je helpt uh, om die goede beslissingen te nemen. Een, een beetje onzekerheid hoort denk ik ook bij de levensfase. En dat
4: is dus ook niet het punt wat we in het rapport maken. Maar het punt dat we maken is dat we zien... dat het steeds moeilijker wordt om die stappen te zetten. En om ook misschien van de ene kant van de muur naar de andere kant te komen. Of ja. om zelfstandig ja. um, te ontgroeien waar het vandaan komt... of een ja. betere stap te maken of het beter te hebben dan je ouders.
3: Ja, want ik verbaas me er wel eens over... als ik uh, in mijn directe omgeving uh, jongeren aan het werk zie... Dat, zijn meestal, dat is meestal stage na stage. En als er dan nog geen echt werk is, dan gaan ze nog wel een stage doen. Maar dat ze daar eigenlijk al een beetje aan gewend zijn van... het is nu eenmaal zo.
4: Ja, als je vanaf je veertien al opgroeit met alleen maar zomerbaantjes... en elk keer een andere werkgever, eh, dan zit dat in ons systeem. Volgens mij ken ik niemand van mijn vrienden meer... die ook maar eh, het idee zou hebben dat je je pensioen haalt bij dezelfde werkgever. Misschien zouden ze dat wel willen, maar dat is voor ons al niet eens meer een realiteit.
3: Nee, ik las ook in het rapport dat... Um, um, tot een jaar of tien geleden had je op je 24 ste gemiddeld je eerste vaste baan. Nu is het 27 geworden. Ik vond het interessant, want ik had inderdaad zelf op mijn 24 ste ook mijn eerste echte vaste contract. Maar wat ik, wat ik ook interessant vind aan het rapport is dat nu dingen gecombineerd worden. waar het uh, ja, Jullie zeiden het al een beetje. Uh, soms gezegd wordt, ja, uh, dat zijn alleen maar de studenten die dat zeggen. Of dat zijn alleen maar de werkende jongeren die dat zeggen. Of de jongeren die op zoek naar, zijn naar een woning. Maar het wordt nu bij elkaar gebracht en dan telt het eigenlijk op en wordt het een ja, echt een probleem.
1: Ja. En uh, Luzie liet net uh, tussendoor vallen de muur. Dat is bij ons een beetje een begrip uh, geworden. Want jij denkt, we hebben ze het misschien uh, over. Die was toch ooit in Berlijn? Maar wat wij bedoelen... Het is, het is uh, precies
3: dertig jaar geleden, uh, ja, op het moment dat de muur viel. Ja,
1: precies. Ja, daarom. Maar die muur bedoelen we dus niet. Uh, maar waar wij het veel over hebben... overigens niet alleen met de jongeren, maar ook wel in de rest van de ZER... is dat we eigenlijk in toenemende mate zien dat het lijkt alsof er een onzichtbare muur, zo noem ik hem even... zit tussen uh, mensen, volwassenen, jongeren... Uh, die als het ware genoeg bagage mee hebben om een tegenslag op te vangen. Zo noem ik het maar even. Of een kans extra te benutten. He, een sollicitatie te krijgen, niet omdat je een mooie brief schrijft... maar omdat ik jou bijvoorbeeld ken... Uh, als ik bij betrouwbare bronnen zou willen komen. Uh, terwijl aan de andere kant van die onzichtbare muur... Ja, mensen zitten die dat netwerk niet hebben, die die kansen niet hebben, die niet precies weten hoe alle regels werken en daar op een gegeven moment van denken ja, het is mij te ingewikkeld, uh, ik blijf zitten waar ik zit. En, en dus de groeipotentie, en dat is het mooie eigenlijk aan, aan wat ik de jongeren hoor zeggen, die willen eigenlijk allemaal op hun niveau, en voor de ene is dat dit doen en voor de andere dat, maar ze willen groeien, uiteindelijk wil, en een leven opbouwen. En voor de een is dat toch veel makkelijker uh, dan de ander, Terwijl we natuurlijk toe zijn naar een samenleving, en, en daar heeft iedereen het over... daar hebben de werkgevers en werknemers hier ook over... die zeggen, ja, je moet eigenlijk dezelfde kansen hebben.
3: Ja, ik lees ook in het rapport dat uh, een van de effecten van die stapeling van belemmeringen... is dat uh, jongeren later gaan samenwonen en ook later kinderen krijgen. En dat daar nog eens bij komt dat jonge vrouwen zich soms nog extra opgejaagd voelen in dat systeem.
4: We hebben bijvoorbeeld ook met heel veel starters op de arbeidsmarkt gesproken tijdens de verkenning. En daar werd echt wel dit ook als uh, probleem op tafel gelegd. Dat zeiden van ja, eigenlijk zou ik wel aan kinderen willen beginnen of wil ik wel een gezin starten? Ik ben er klaar voor en ik wil ook jong kinderen krijgen. Maar het lukt me niet, want ja, ik zit met een los contract of we kunnen geen andere woning vinden. Um, en dat denkt hij nu van nou ja, oké, okay, dan wacht je twee jaar en begin je gezin later. Maar dat is natuurlijk een besluit wat ook later weer doorgaat werken. Wat het alleen maar lastiger maakt om uh, die zelfstandigheid te krijgen en je eigen gezin op te bouwen.
3: Er zijn dus veel problemen. Opgeteld wordt het echt een groot probleem. Wat is het idee, wat is het plan van het jongerenplatform uh, voor de volgende stap?
4: Nou, een van de dingen die we eigenlijk bovenaan in ons advies hebben gezet is... laten we nou kijken hoe we voorkomen dat we over 15 jaar weer exact dezelfde discussie hebben... maar dan met de kinderen die nu net aan de basisschool beginnen. En laten we echt in de, de manier waarop wij hier wetgeving maken, beleid maken... een generatietoets invoeren.
3: Een generatietoets.
4: Een generatietoets. En daarmee kijken we dus eigenlijk bij grote verdelingsvraagstukken... bij echt groot essentieel beleid. Uh, hoe pakt dat nou uit voor de huidige generaties? Wat gebeurt daar? En wat gebeurt er dan niet alleen op het beleidsdomein waar we het over hebben? Maar nou ja, bijvoorbeeld, we hadden net het leenstelsel. Hoe werkt dat door als je op een gegeven moment een huis wil gaan kopen? En wat betekent dat ook voor de generaties die na ons gaan komen? Zodat je je beleid wat duurzamer inricht. En nou ja, we niet de betrouwbare bonden over 15 jaar over hetzelfde onderwerp hebben.
3: Ja. Is het ook een beetje zo dat, dat jullie als uh, jongere platform een beetje achtergesteld voelen, want bijvoorbeeld in politiek... heb je heel vaak aandacht voor ouderen. Er is zelfs een, een aparte oudere partij in de Tweede Kamer. En bijvoorbeeld in de pensioendiscussie kwam ook altijd... Uh, ja, over wiens belang gaat, het nou eigenlijk over de ouderen van nu... of over de toekomstige ouderen. Voelen jullie je achtergesteld?
4: Ik denk dat achtergesteld niet het goede woord is... want dat zegt een soort van bewuste uh, keuze voor welke generaties je gaat. Het is natuurlijk wel zo, uh, we zijn een vergrijzend land... dus electoraal ben je gewoon met meer als je wat ouder bent. Uh, wij zijn, nou, er staat ook in het rapport... al heel druk bezig met ons leven opbouwen. We willen ons wel verenigen, maar je hebt de toegang niet. Je komt nog niet zo gauw bij een Kamerlid aan tafel om jouw zorgen te uiten. We zijn minder goed georganiseerd. Dus in dat opzicht denk ik wel dat de blik af en toe toch net wat meer gaat... naar, nou ja, naar de ouderen dan naar de jongeren. Wat niet zegt dat dat het conflict is wat we in het rapport neerzetten... Uh, Um, maar wel iets waarvan wij bijvoorbeeld heel blij zijn... dat we nu de verkenning hebben gedaan... om daar een keer aandacht aan te besteden en dat te laten horen.
3: Ja, het is natuurlijk ook zo, uh, Majet Hamer... dat de SER uh, ni er niet voor is om het conflict te bevorderen... juist meer om het te mm -hmm. dempen. Ja. Uh, maar ja, u, bent ook, u staat ook voor het algemeen belang. En ja. het algemeen belang is dus eigenlijk dat... Het belang van jongeren scherper wordt gezien in ja, het geheel. Precies.
1: Ja, dus uh, wij denken... We, we hebben natuurlijk heel veel problemen die we zien... Uh, of je nou het over de toekomst van de zorg hebt... of over de toekomst van de arbeidsmarkt. Al die mensen die we nodig uh, hebben. We praten hier heel veel over leven lang ontwikkelen. Ja, daar, dat begint natuurlijk wel uiteindelijk... of de jongeren van nu... Uh, en ook nog de jongeren van straks, zal ik maar zeggen... Uh, of die goed toegerust uh, zijn. Dus daarom vinden we het uh, heel belangrijk... Um, om jongeren ook... Zelf een stem te geven. Dat is overigens wel iets wat we zeg maar, de laatste jaren sowieso bij de CER uh, proberen: om niet meer over groepen te praten, maar met uh, uh, groepen. Dat proberen we steeds meer in al onze adviezen te doen. Maar ik vond het wel heel belangrijk om eigenlijk de jongeren, want de ouderen zijn, kan ik je wel stiekem verklappen, wel jaloers dat er geen oudere platform is uh, binnen de CER. Um, maar ik vond het wel belangrijk omdat het. Nou, ook omdat ik getriggerd was door, he, van die, 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 die voorganger van, uh, van, uh, van FNV Jong. Die zei ja, bij de laatste keer mocht ik dan spreken in, uh, in de raad. In commissies mocht hij overigens wel zijn mond open doen, hoor. Maar ik dacht wel, ja, het is gewoon goed om een, een, volle, he, een volwaardige stem te geven. Uh, en ik moet zeggen dat, uh, nou ja, we gaan, uh, we gaan vandaag dat vaststellen in de raad ja Dat de raad eigenlijk ook wel heel enthousiast is om dat, uh, om dat te doen. Dat er ook veel herkenning is over wat raadsleden merken bij hun kinderen of bij hun kleinkinderen. Uh, dus het gesprek erover is eigenlijk ook wel een heel boeiend uh, ja. gesprek met elkaar. Heeft
3: u er trouwens zelf van geleerd dat die uh, vertegenwoordiger van FNV Jong uh, sprak pas in de laatste vergadering. Ja,
1: nee, dat nu, u daar nu zelf is...
3: verder voortaan op let als een ja, nieuw lid komt... dat hij meteen misschien mag spreken. Ja,
1: maar ze zouden het nu ook niet meer durven volgens mij... Uh, om <laughs> iemand zo lang te laten wachten. Uh, dus dus dat, dat gebeurt gelukkig niet meer. Maar het is, gaat ook niet om die ene stem van die ene persoon. Het gaat erom dat je met jongeren samen... en dat vind ik ook het interessante... Hè, dat we hebben jonge ondernemers erin zitten... die toch echt een andere kijk op sommige dingen hebben... dan de jonge vakbondsleden. En nog weer een andere kijk... Dan dan bijvoorbeeld Luce namens alle jongeren... dat je daar het gesprek met elkaar over voert. En dan is het wel interessant om te zien... dat jongeren dat weer net iets anders doen... dan wat er in de rest van de ser gebeurt. Omdat jongeren wel, vind ik, heel erg gericht zijn... om hoe kunnen we nou met elkaar een taal vinden... waarin we elkaar ook, ook begrijpen. En als ik daar een voorbeeld van mag geven... we hebben het natuurlijk hier heel veel over flex... Dat is zelfs een poosje, een verboden woord hier geweest. Want het stopte elke discussie.
3: Maar moest je iets in de snoeppot stoppen? Of?
1: Ja, zoiets. Ja, dus dan uh, of wel anders noemen. Maar wat jongeren nu zeiden: van ja, waar hebben we het nou eigenlijk over? Waar zijn we samen voor en waar zijn we samen tegen? En we zijn. Allemaal voor dat mensen genoeg flexibiliteit hebben... en dat werkgevers ook met hun werknemers genoeg flexibiliteit kunnen hebben. Maar flexibilisering die uiteindelijk uitmondt in onzekerheid... ja daar zijn we eigenlijk allemaal, ook de jonge ondernemers, niet voor. Dus dat vind ik wel mooi. Ik zit er dan zo stiekem wel eens naar te kijken... van hoe dat gesprek gaat uh, tussen die jongeren.
3: Ja, dat, dat vind ik ook interessant. Er zitten inderdaad ook uh, jonge ondernemers in het jongerenplatform. Mm -hmm. En er moet ook onderzoek gedaan worden, uh, schrijft u in het rapport... Uh, naar problemen waar jonge ondernemers tegenaan lopen. Maar ik denk, je leest toch gewoon de quote... en dan zie je hoe het gaat met jonge ondernemers.
4: Nou, Maar ik denk dat dat ook weer wat complexer daarin zit. En um, dat, daarom ben ik ook zo heel blij... dat zij bij ons in het platform zitten... ook om wat tegengewicht af en toe te geven. Dat ze ook zeggen, van, ja, er zijn steeds meer ZZP'ers... er zijn steeds meer jongeren die zelf hun bedrijf beginnen. Dat betekent ook iets voor hoe we als maatschappij... zo meteen eruit gaan zien. Dus daarom vind ik het mooi dat we daar nu ook extra aandacht voor hebben.
1: Maar is er nog wel iets anders interessants uh, aan... wat dit, uh, deze verkenning blootlegt... is dat jongeren... eigenlijk steeds jonger aan hun eigen onderneming beginnen. Nou, Denk maar aan al die mensen die... Uh, op YouTube een eigen kanaal. Uh, ja. Zelfs beginnen. op de middelbare
3: school, al ondernemers. zijn.
1: Dus jonger beginnen weliswaar er dan vaak ook weer eerder mee ophouden. En ja waar wij geïnteresseerd in zijn, is waarom doen ze dat? Is het een uiting van zelfstandigheid? Uh, is het uh, ja, creativiteit? Waar lopen ze tegenaan? Want het is wel een interessante uh, ontwikkeling. En het geeft ook wel weer, wat uh, dit, deze verkenning ook probeert te zeggen... de jongeren zijn niet zielig in Nederland... Dat, dat beeld willen we niet neerzetten. Uh, maar ze willen juist hun, he, vandaar die hoge verwachtingen... ze willen hun kansen grijpen. En hoe kunnen we nou eigenlijk met z'n allen zorgen... dat ze die kansen ook kunnen grijpen?
3: Ik lees in het rapport, uh, na een aantal onderwerpen... moet vervolgonderzoek gedaan worden. Uh, dat is dus eigenlijk een verzoek ook aan anderen... maar het platform gaat zelf ook verder onderzoek doen. Een van de dingen die we nog niet genoemd hebben... is bijvoorbeeld kansongelijkheid en discriminatie onder jongeren... Um, een van de meest concrete dingen, we hadden het er in het begin al... is dat sociale leenstelsel. Daar valt mij op dat in de politiek inmiddels een discussie is ontstaan. van ja, Moeten we wel op deze manier daarmee doorgaan? Er is zelfs een Kamerlid van GroenLinks... een soort slachtoffer van die discussie geworden oh ja. en opgestapt. Want ondertussen zegt GroenLinks wel... we willen het gaan veranderen in de nabije toekomst. Uh, partijen als CDA en de ChristenUnie... die bonken echt op de deur van er moet iets gebeuren, maar ja... Er is nu eenmaal een regeerakkoord. En dat wordt waarschijnlijk nog een jaar of twee verder uitgevoerd. Is dit ook voor u, Luus van Kempen, de eerste prioriteit van al die punten die nog waar nog iets moet gebeuren?
4: Nou, ik denk dat het wel een van de meest concrete en belangrijke prioriteiten is... om nu mee aan de slag te gaan. Ook op wat u al aangeeft, er is daar nu politiek een discussie over. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we daar als jongeren zelf naar gaan kijken... van wat vinden wij daar dan belangrijk? En uh, nou, misschien ook als serjongeren daar een uh, bijdrage aan kunnen doen... van hoe zou dat er dan wel uit komen te zien? Want ja, ook zomaar het leenstelsel nu afschaffen zonder dat er iets nieuws is... is dus natuurlijk ook niet... Uh, mooier, maar we zouden dat direct aan kunnen pakken om een keer op een andere manier dat beleid vorm te geven.
3: Marjeet Hamer, er zijn in uh, interessante verleden al twee uh, SER-adviezen geweest over bijvoorbeeld de combinatie uh, werken, leren en zorgen. en over voorzieningen uh, als je jonge kinderen hebt, is ook natuurlijk een, een punt voor jongeren. Uh, 2016 kwamen die adviezen. Ja. Die adviezen zijn nog niet uitgevoerd, stukjes.
1: Dus als het gaat om al het beleid rondom het jonge kind, zal ik maar zeggen. Dus kinderopvang, maar ook voor een vroegschoolse educatie. Dan worden er maar hele kleine stukjes steeds bij elkaar... Uh, gelegd. Dus er zijn wel stukjes uitgevoerd, maar naar ons idee veel te weinig. Uh, en ik vond het zelf wel boeiend om te zien dat uh, juist uh, de, de toekomstige moeders en vaders... vergeten vaders niet, uh, zeggen ja, dat is voor ons ook echt een heel belangrijk uh, punt. Uh, want ook met dat uitstellen maar, ja, dat is ook weer een reden om uit te stellen. Terwijl, ja, waarom zou je er uh, niet vroeg aan beginnen? Uh, dat is ook trouwens goed voor de hele samenleving als we jonge kinderen erbij uh, krijgen. Maar je ziet toch veel uitstelgedrag uh, ook op dat punt. Dus ik vond het wel mooi dat dat uh, advies uh, uh, ja, nog weer eens even goed neer wordt gelegd. Omdat wij toen ook geprobeerd hebben om een totaalverhaal te maken. En natuurlijk helpt het als je uit een totaalverhaal stukjes doet. Maar het is toch mooier als je een totale verhaal hebt. je uitvoert. moet ook blijven
3: herhalen en op, op bepaalde dingen blijven hameren... om uiteindelijk effect te ja, precies.
1: Ja, en dan is het ook wel goed als je dat vanuit verschillende perspectieven uh, kunt doen.
3: Binnenkort is Prinsjesdag. Verlangt u eigenlijk van het kabinet dat ze meteen al wat toezeggingen doen in uw richting?
4: Nou, Het zou in ieder geval heel mooi zijn als er een paar subtiele verwijzingen uh, in staan. We zijn natuurlijk hard mee bezig geweest. En ik heb het gevoel dat daar ook wel wat, uh, wat moois uit gaat
3: komen. Dus zelfs hier het misschien nog een, een geheimpje aan te komen... Wat ze altijd rond die Prinsjesdagstukken doen vanuit het kabinet.
4: We hebben nog twee weken, toch, tot Prinsjesdag?
3: Ja. Tot slot. We gaan
4: in
1: ieder geval heel snel dit uh, rapport presenteren ja. in de Tweede Kamer. Daar hebben we afspraken uh, over gemaakt. Ze wilden het namelijk ook zelf graag, mm -hmm. uh, uh, graag hebben. Uh, daarom hebben de jongeren de hele zomer doorgewerkt. Dus ik denk toch ook wel goed om, uh, om te vermelden. <laughs> uh, en uh, ja, we hopen natuurlijk dat de Kamer die zegt... we vinden het zo belangrijk, hè, hebben ze ook tegen mij gezegd... Uh, zo belangrijk, oude instituties, jonge mensen erbij. Ja, en die moeten ze zelf dus ook uh, uh, gaan leveren, zou ik zeggen. En echt mee aan de slag te gaan.
3: Ja, uh, Luus van Kempen tot slot, u ziet... U bent nu voorzitter van het platform. U ziet Mariette Hamer als voorzitter van de Cer bezig. Wat, wat heeft u al van haar geleerd in die korte tijd?
4: Enorm veel. Volgens mij moeten we daar een keer een los podcast over opnemen. Maar vooral hoe je toch... Nou, misschien is dat wel mooi wat we in het jongerenplatform doen. Al die mensen die daar wel met andere achterbannen zitten, met andere ideeën. Dat je zo'n mooi rapport samen kan doen. Hoe je dat doet, hoe je daar een goed verhaal van maakt. Nou, dat is best, uh, best leerzaam
1: om dat af te mogen kijken. Maar het is ook omgekeerd. Dus ik leer ook weer zelf van uh, ja, de manier waarop jongeren met elkaar bezig zijn. De manier waarop ze kijken. En soms is het ook gewoon wel leuk als je denkt... nou, ik heb zelf ook een dochter en dan kijk je om je omgeving. En dan denk je, zou dat nou kloppen? Of zit ik dat nou erin te leggen? Want dat kan ook, dat ik met een bepaalde bril kijk. En dan is het ook wel goed als je op een gegeven moment op hun eigen manier... Uh, jongeren hoort verwoorden van, uh, ja, waarvan wij hier al een poosje dachten, uh, dat, is, uh, dat is gaande. Dus dat is, ja, vind ik er zelf ook wel boeiend uh, aan.
3: Dank u wel voor het gesprek. En Mariette Hemmer trouwens nog gefeliciteerd.
1: Oké. Okay. Was ik ja? nou,
3: u ben ook vijf pas. jaar voorzitter van de CER, Oh, daarmee. Ja, zeker. Ja. En nog even. En de SER bestaat 70 jaar.
1: Ja, precies. En daar gaan we het komend jaar heel veel aandacht aan besteden. We beginnen op 11 oktober met een open dag. Wil ik iedereen uitnodigen. dan zetten we de deuren open. Want we horen zo vaak wat gebeurt er nou eigenlijk bij de SER. Dus dat gaan we laten zien. We gaan Luce natuurlijk ook uh, met de jongerenplatform uh, presenteren. Uh, en dan de rest van het jaar gaan we openlijk ook, ook een heleboel dingen doen.
3: Dank u wel voor het gesprek en allebei heel veel succes met het rapport.
1: Dank je wel.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
3: Ik ga praten met wat de Volkskrant wel eens het geheime wapen van betrouwbare bronnen heeft genoemd. Pieter Gerrit Kroeger, beter bekend als PG. Welkom. Na de zomervakantie PG. Dag Jaap, heb jij er weer zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ik heb, uh, ben naar de andere kant van de wereld geweest. In Colombia heb ik rondgereisd. En dan heb ik zitten nadenken... ...wat gaan we het komend seizoen doen in Betrouwbare Bronnen. En ik neem aan dat jij ook hebt nagedacht PG. Ik heb in de zomer geschreven...
2: ...aan uh, boeken en aan een nieuw idee wat ik heb genoteerd. Dus dat is allemaal leuk voor de komende maanden ook... En ik heb inderdaad. En ook nog stilgestaan bij betrouwbare bronnen? Zeker, ik heb nagedacht. Uh, sterker nog, ik heb al een heel plan voor de historische rubriek. Want we gaan natuurlijk nu unieke uh, periode tegemoet. En dat is dan nu, in deze zomer, herfst, winter, dertig jaar geleden, ja, dat uh, de hele wereld uh, in omwenteling kwam. 19... Zeker Europa. 1989 hebben we het dan over? 1989 en 1990. Wat was er aan de hand? Ja, juist ja, eigenlijk zeg maar de instorting van het Oostblok, wat men noemde. Uh, het verdwijnen van de communistische dictaturen in Oost-Europa. En natuurlijk de val ook uiteindelijk van de Sovjet-Unie. Leidend op 3 oktober 1990, dus binnenkort 30 jaar geleden... de hereniging van Duitsland.
3: 30 jaar geleden is het pas, kun je zeggen. Het lijkt alweer enorm lang geleden. Hè? Communisme in Europa. Je kunt je er eigenlijk bijna niks meer bij voorstellen. Maar dat was toen... De opening van elk journaal, elke krant opende ermee, uh, 1989, er was van alles aan de hand.
2: Uh, bijna elke dag ook extra ingelaste journaals. Uh, speciale edities van uh, Der Spiegel, uh, Die Zeit, he, de, zeker de grote Duitse media. Uh, het is de periode, uh, ik heb het zelf heel bewust uh, meegemaakt ook door mijn uh, politieke werk. Uh, het is iets wat mij ook persoonlijk ongelooflijk is bijgebleven. Je hebt die, die periodes dat je van, oh ja, ja dat was toen. Hè. Uh, ik zal maar zeggen, de, 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 de jaren van, van, van Paars. Toen werkte ik bij de hogescholen, bij de HBO-raad. Boeiende periode. Maar in zekere zin bijna ja, vergleden in je herinnering. Ja, in, maar dit, is, dit is voor mij ook, nou ja, dat vergeet je letterlijk Terwijl er nooit gebeurde
3: meer. heel veel. In Nederland gebeurde er eigenlijk niet zoveel op dat moment. Dat is zo grappig. Jaap,
2: Nederland was Nederland. Nederland was naar binnen gekeerd uh, bijna naïef in zijn onschuld. Als ik je nou vertel, vlak voor die enorme omwentelingen... die in de zomer voelbaar begonnen te worden zei de VVD, ja, dat plan van het kabinet... om wat te doen aan het milieu, dat moesten we maar niet doen. Het waren op VVD-ministers, Nijpels en mevrouw smit kroes ja,
3: Het kabinet Lubbers 2, 2 ja. van het CDA en de VVD.
2: Met minister Nijpels van Milieu en mevrouw smit kroes later bekend, Nelly Kroes. Uh, voor uh, Verkeerde Waterstaat. en Die hadden een milieuplan om... Uh, uh, laat een aantal
3: dingen, investeringen te doen. Het Nationaal Milieubeleidsplan. Ja. Eigenlijk een voorafschaduwing over wat nu het Klimaatakkoord is geworden. En de VVD heeft dat kabinet, dus met de eigen
2: ministers uh, uh, achter het stuur, opgeblazen. omdat de autoforenzen van Nederland. door een soort extra belasting, extra milieubelasting op het benzine of iets dergelijks. één gulden en 65 cent per maand meer zouden moeten betalen.
3: 1 gulden en 65. Ja, daar zou ik het kabinet ook voor laten vallen als daar de burgemeester wordt opgezadeld met die enorme last.
2: Ja, hè? ja. Uh, nou heb ik geen rijbewijs, dus ik moet er wel erg om lachen. Maar uh, dat kabinet kwam dus ten val. En uh, dus Lubbers die ging uh, in een debat in de avond, zei hij, dat hij, die, nou, dat hij, ja, de Kamervoorzitter, u zult mij vergeven, zei hij toen, ik ga morgenochtend wel naar de majesteit. En er waren Kamerleden die schrokken ze wild. Die dachten, oh ja, dat debat, dat, dat loopt een beetje weg en dan. Uh,
3: ja, de VVD dacht eigenlijk, wij zetten ons weer eens extra op de kaart. Als de vroem-vroem-partij. En dat is goed voor toekomstige verkiezingen die wel een keer zullen komen. En toen bleken er ineens heel snel verkiezingen aan te komen. Sterker nog, die verkiezingen waren gepland voor mei 1990. Want de verkiezingen
2: daarvoor waren van mei 1986. Dus, dus een jaar, zelfs minder dan een jaar voor die verkiezingen... bliezen ze hun eigen kabinet op. En Lubbers, die ja, bijna onderkoeld liet dat gebeuren... En toen waren er dus verkiezingen op 6 september. Uh, dus die, de campagne stelde niks voor. Ik ja. weet
3: nog dat Lubbers zei aan het eind van dat Kamerdebat... ik ga morgen naar de koningin. Nu is het te laat. Dat was dus laat s'avonds al. Nee. Daar houden de koningin niet meer mee belasten. Nee. En, en, en de Kamer was verbijsterd.
0: Ik ben allerminst bitter. Ik heb uh, zeven jaar mijn werk mogen doen in deze coalitie. Ik ben door één de fracties van CDA en VVD gelijkelijk dankbaar dat ze me dit mogelijk hebben gemaakt. En met dat gevoel ga ik hier vanavond heen. Ik zal uiteraard morgen, want het is nu te laat... een bezoek aan de koningin brengen... om het ontslag van alle ministers aan te bieden.
2: Men had daar helemaal niet op gerekend dat hij ons daar zo zou afronden. Nou, 6 september verkiezingen. Uh, uh, die campagne, ja, dat was natuurlijk een campagne van niks. Het kabinet viel ergens in juni. Nou ja, in juli en augustus nauwelijks campagne. En Lubbers werd ook beloond... En het meest merkwaardige was dat de VVD een ongelofelijke dreun kreeg. Want iedereen had advies van ze zijn wel gek geworden. De VVD had 27 zetels ze gingen naar 22. Dat was een enorme klap. Het CDA had in mei 86 de grootste verkiezingsovering uit de geschiedenis gehaald. Met 54 zetels. Nooit geëvenaard. De avond van die 6 september, ik weet dat nog heel goed, in Pulgris Studio op het Lange Voorhout. Dat was de verkiezingsavond van het CDA. Bij de eerste exit polls, 58 zetels voor het CDA. Nou, de, je hoorde die hele zaal van CDA's naar happen. Nou, dat begon langzaam te smelten. En uiteindelijk bleef het CDA op die 54 zetels ja. van de vorige ja. keer.
3: Dus er was niks veranderd voor het CDA? Ongekende machtspositie. En, en ja, misschien even nog voor het beeld. Want dat vond ik wel interessant. Ik heb even de, 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 de totale uitslag bijgehaald. Dan zie je dat het totaal ander partijlandschap was... dan wat we nu in de Tweede Kamer terugzien... Uh, je had toen ook uh, D66, die gingen van 9 naar 12 zetels. Die wonnen flink van die VVD. Dus je zou kunnen zeggen eigenlijk, er waren, uh, waren, waren maar twee echt grote partijen. Dat was het CDA, 54 zetels. Partij van de Arbeid had 52, die vielen iets terug naar 49. Ja, ze, maar he, dat zijn...
2: Onthoud, dit is een interessant puntje. Dit was dus de eerste keer dat Wim Kok lijsttrekker was. Die is daarna nog twee keer lijsttrekker geweest. Wim Kok heeft van die drie verkiezingen twee
3: zetels verloren.
2: Ja, nee. Alleen de laatste keer ja. in 98
3: heeft hij iets gewonnen. Ja, en hij werd ook premier met dus zetelverlies, maar omdat de andere partijen nog meer verloren, ja. uh, waaronder het CDA, met name 10, het CDA. Na ja. Lubbers. Ja. Maar wat ik dus interessant vind... Er waren ja, maar dat, twee... dus dat, be dat beeld ja. van
2: Wim Kok als een soort enorm stemmenkanon, ja. dat klopt dus niet.
3: Nee, maar er waren dus twee partijen die rond de 50 zetels zaten, wat nu totaal onvoorstelbaar is geworden... De VVD die eigenlijk een soort uitslag heeft... Uh, ja, als het nu slecht gaat met de VVD... dan was dat ongeveer de uitslag van toen. Uh, Deze 66 wat opkwam, wat in de geschiedenis natuurlijk ook vaak gebeurt... Dus ze kwamen op en ze, ze zakten weer in. Ja. Je had, uh, GroenLinks was er nog niet... maar er waren een aantal kleine partijtjes... Uh, die gingen toen samen van drie naar zes zetels, de huidige GroenLinks... Ja. Nou, SGP. Daar, daar zag je dus het
2: verlies van de ja. de arbeid ging dus naar de linkerkant.
3: Ja. De SGP had je ook toen al drie zetels, uh, hadden ze, die hielden ze. Nou, daar is eigenlijk ook weinig historisch aan veranderd. En je had de partijen die nu de ChristenUnie uh, vormen, die gingen van twee naar drie zetels. En de centrumdemocraten die hadden alles in het parlement gezeten, waren er een tijdje uitgeweest, die kwamen weer met één zetel terug, wat toen een enorme schok uh, teweeg gaf elke keer als de centrumdemocraten er weer in kwamen. Ja, dat was Hans-Jan Maat, die werd was de lijsttrekker. Wat ik dus zo interessant vind, PG, van het politieke landschap toen, is dat het eigenlijk een oase van rust was vergeleken met wat we nu hebben. Ja. Uh, want je had ja, twee of drie partijen die regeerden. En dan zegde één partij het vertrouwen op in de minister-president. En dan ging de minister-president met een andere partij doorregeren. Ja. En die kabinetten waren dus heel uh, gematigd. Rond het midden.
2: Want of het CDA nou een beetje met de VVD of een beetje met de Partij van de Arbeid. Dat waren hele stabiele verhoudingen.
3: Ja, want de, de, de partijen die later GroenLinks gingen vormen en de partijen die later de ChristenUnie gingen vormen en de SGP. Ja, dat waren partijen waarvan absoluut niet werd gedacht dat die ooit nog eens voor regeringsdeelname in aanmerking zouden komen.
2: Zelfs D66, doordat het zo'n labiele uitslag altijd had. De ene keer zes en dan weer eens tien en dan weer
3: zeventien. Ja. Alleen als ze echt nodig waren voor de meerderheid. Maar die, dat was meestal niet, want de meerderheidspartijen... hadden samen met z'n tweeën al honderd zetels.
2: En het was vaak zo dat D66 op dat moment dan weer net te klein was. Als ze dus nodig waren voor die meerderheid. Maar dat beeld, het politieke beeld van toen... dat je dus eigenlijk twee partijen van vijftig zetels had... De een had een beetje meer, in dit geval met Lubbers en Wim Kok een beetje minder. Ja. Maar in feite rond de 50. En daar, nou ja, die andere 50 in de Kamer. Dat was verdeeld, zeg maar, de helft tot liberale. Ja. En de andere, wat kleinere getuigenispartijen, zoals men ja, dat noemde. Ja.
3: Maar dat is dus echt totaal ander beeld dan tegenwoordig. En dat was Nederland van 1989. En in de rest van de wereld, eigenlijk om de hoek, bij de buren gebeurde van alles. Zal ik even in een heel hoog tempo... Uh,
2: Vijf dingen die op dat moment in die zomer van 89 gebeurden, terwijl Nederland dus ja, op zijn oor lag, zogenaamd verkiezingen. Ja, noem ze in,
3: in hoog tempo en daarna mag je ze gaan uitleggen.
2: Juist. Ten eerste, de grootste demonstratie ooit die burgers hebben gedaan in Europa. En dat was in een dictatuur. In een aantal kleine, daar in die dictatuur onderworpen deelstaten met heel weinig inwoners. Tweede, de eerste verkiezingen, vrije verkiezingen, in een andere dictatuur. Daar won de voorheen verboden arbeiderspartij van de christendemocratische vleugel alle zetels in het parlement. Drie, een lunch georganiseerd door het huis Habsburg, dus de Oostenrijkse keizersfamilie, die ertoe leidde dat er duizenden mensen ineens ongestraft over het ijzeren gordijn konden vluchten. En daardoor in feite de val van de regimes in Oost-Europa uh, veroorzaakte. Dan, uh, vier, een interne Coup d'etat, ja, een staatsgreep binnen de machtigste partij van Europa, de CDU van Helmoet Kool. Waarvan de bedoeling was dat hij zou worden afgezet als partijvoorzitter en als boendeskansler. En tot slot ja, de instorting van al die regimes in Oost-Europa. En vooral ook wat niemand voor mogelijk hield, de DDR in Oost-Berlijn.
3: En dat werd veroorzaakt door de gemeenteraadsverkiezingen in die DDR. Hadden ze dit dan de gemeenteraadsverkiezingen? Jazeker. Het ging een beetje snel, maar je had ons beloofd, je gaat het verdiepen. Verkiezingen in de DDR, vertel daar eens wat over. Ja, je hebt zo'n gevoel, bij Ulbricht en Honecker had je toch geen verkiezingen. Maar
2: sterker nog, die waren er wel degelijk. Je had zelfs allemaal verschillende partijen. Je had niet alleen dus de communistische partij, de SED, de Socialistische Einheidspartij Duitsland. Maar je had ook nog de Liberaal-Democratische Partij. Je had de Christen-Democratische Unie. Dus Oost-Duitsland ja, had een CDU. Een boerenpartij ook nog? Een boerenpartij en een nationale partij. En dat was eigenlijk een partij voor de vroegere naties. En die vormden samen het Nationaal Front. En die hadden dan één lijst. Dus je kon als kiezer maar op één lijst stemmen. Dat was die van het Nationaal Front. Dus dan gaf je een stem en dan had je dus alle kandidaten van het Nationaal Front meteen gestemd. Dus die verkiezingen gingen als volgt. Dat was een volksfeest. Dus mensen gingen met, met muziek en socialistische strijdliederen. Wandelden ze als alle mensen uit een fabriek of een school of een ziekenhuis naar het, de stembus. Gaven daar publiekelijk hun stem aan het Nationaal Front. En zo, zo waren er de vrije verkiezingen. Want iedereen was blij en het socialisme overwon. Dus je had de lijst van het Nationaal Front... En die, die, die werden ook wel de blokpartijen genoemd. En dus de CDU. Die bestond echt in de DDR. Die worden, werden dus spotteld door de CDU in west duitsland De blokfluiten genoemd. Want die floten mee
5: ja. met het socialisme. Ja.
2: Ja. Die blokfluiten. Ja. Nou goed. Die verkiezingen in het voorjaar van uh, 1989. Uh, zouden weer gaan zoals altijd. Dus het uh, politbureau gaf elke burgemeester en uh, deel raadvoorzitter van elke stad en dorp... gewoon een quote mee van de hoeveelheid stemmen... die hij gewoon moest regelen voor het Nationaal Front. He, en dan werd dus dat georganiseerd met mensen. He, dus werden, mensen werden echt gewoon gedwongen, zogenaamd feestelijk... om met z'n allen collectief te gaan stemmen. Dus er was geen individueel stemrecht, eigenlijk... Door de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie. Gorbachev die met glasnost en Perestroika, Dus opening, vernieuwing. En vooral onder invloed van wat er in Polen gebeurde. Met de vrije vakbond Solidariteit. En, en, en de, paus, paus Johannes Paulus II. De Poolse paus. Die dus dat ja. eh, vrijheid in Polen. En, Karol Wojtyla. Karol Wojtyla, ja. Was er dus in Oost-Duitsland vanuit de kerken. Vanuit de universiteiten. De jongeren. Uh, alle intellectuele schrijvers. Die zeiden wij moeten ook glasnost dus opening in de DDR hebben. Wij willen vrij kunnen kiezen, net als de Polen. Nou, dat was voor het regime natuurlijk volstrekt ondenkbaar. Uh, maar ja, het regime heeft dus die verkiezingen... opnieuw zo georganiseerd als altijd. En een heleboel burgers hebben gewoon gezegd... nou, wij gaan niet mee met die optocht, met die fanfare. Ik ga gewoon individueel ik vraag een stembiljet. En toen moest er geteld worden. En toen waren er dus dorpen en wijken, bijvoorbeeld... intellectuele buurten in Berlijn, waar 40% gewoon... Dus zeg maar, of vals had gestemd, of tegen de kandidaten van het regime. Dus er was
3: wel een soort, soort besef bij het regime van... ja, als mensen individueel een stembiljet vragen, dan moeten we dat ook geven? Dat
2: officieel, volgens het stemrecht, was dat zo. Dat werd natuurlijk door dat collectivistische natuurlijk nooit gevraagd. Als je dat vroeg, was je natuurlijk eigenlijk al een vijand.
3: Ja, het was een soort van uh, gedicteerde vanzelfsprekendheid... dat je collectief stemde.
2: Juist. Nou, dus wat gebeurde er? Die stemmen moesten worden geteld en die... De echte uitslag is dus wel gerapporteerd aan het regime. En dat was de chockereld. Er waren dus dorpen waar 40% niet op de partij had gestemd. Of op het nationaal front. In bepaalde buurten in Berlijn waar veel studenten woonden. Maar ja, die avond werd natuurlijk de officiële verklaringen afgegeven. Dat het volk had gestemd. En 99,6% zoiets van de kiezers had gestemd op het nationaal front. Dat klopte, dat klopte dus sowieso al niet. Iedere burger in de DDR wist dat dat niet waar kon zijn. Nee. Want die hadden dat gezien in hun buurt, in hun bedrijf, collega's, mensen van hun school. Want anders zou toevallig jouw buurt of jouw bedrijf de enige uitzondering
3: in het hele land zijn.
2: Exact. Dus één ding was duidelijk: er was sprake van stelselmatig kiezersbedrog, letterlijk. Men had gesjoemeld met de uitslag. Dat was natuurlijk fataal voor de geloofwaardigheid van het regime. Toen ontplofte dat intern, kwamen dus demonstraties, gingen mensen die eisten, dus de echte uitslag. Uh, ook binnen de communistische partij en dus die blokfluitenpartijen partijen begonnen te gisten. Uh, nou, uh, ja, wij willen ook glasnost. En als het in Polen mag, waarom dan bij ons niet? He, je, je kent dat wel. Nou, er werd een zeer krachtige repressie doorgevoerd door de staatssicherheid. De beruchte stasi. Maar ook de disciplinering in de partij. Dus burgemeesters die bijvoorbeeld niet hadden geleverd, die werden dus gestraft. Want er waren
3: misschien... Wel een paar burgemeesters die gewoon de echte uitslag hebben gepubliceerd. Nou ja, dat, dat ging natuurlijk rondzingen. Er waren burgemeesters die het eigenlijk wel eens waren met hun burgers.
2: Die deden mee met ja, de rebellie in de partij. Om het zo te zeggen. Nou, dus, dus hele harde maatregelen zijn er toegenomen. Maar het werd niet meer stil zoals vroeger. En dat had een reden. En daar gaan we het dus waarschijnlijk in de komende weken in Betrouwbare Bronnen ook een keer over hebben. Want op datzelfde moment werd één ding voorbereid. Groots in de DDR. De viering van 40 jaar bestaan van de Socialistische Republiek. En daar zouden alle communistische leiders uit de hele wereld... Kim il sung Fidel Castro, natuurlijk Gorbachev, de baas hè, van het Kremlin... die zouden allemaal komen om dus de DDR te vieren.
3: En als ik me herinner, maar dat gaan we nog na... als we daar in een van de afleveringen diep op ingaan... is vanuit Nederland zelfs uh, de grote communistische leider Ina Brouwer afgevaardigd.
2: Zo zie je maar. Nederland staat altijd vooraan. Nou... Dus het regime kon dus die repressie wel intern doen, maar niet te erg. Want als je zegt, wij gaan vieren dat iedereen zo blij is... met 40 jaar socialistische republiek. En je zegt, ja, overigens hebben we de verkiezingen belazerd... en we hebben allemaal mensen die dus hun de echte uitslag willen horen in de gevangenis gezet. is niet zo'n handig PR. Dus het regime zat dus bij die repressie van die verkiezingsfraude... Ja, zichzelf in de weg door dat grote feest.
3: Ja, en de steun natuurlijk van de grote broer Rusland, toen nog Sovjet-Unie... Uh, die was ook niet meer 100%.
2: Nee. Dus die verkiezingsuitslag. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in de DDR. Is zeg maar het moment dat toen begon die lawine. Als het ware langzaam die berg af te zakken. Iedereen is dat denk ik van vergeten. Want ja, de gemeenteraadsverkiezingen in de DDR. Was geen onderwerp voor de Nederlandse media. Tweede uh, reden. Zeg maar waarom de, dit dus gebeurde. Ik had een leven. was natuurlijk Polen. In Polen. Was natuurlijk, ja, daar was het regime natuurlijk aan het kantelen. He, door de opstand van de arbeiders. Met Leg Valenza he, in 1980. En natuurlijk de verkiezing van de paus. In 1978. Karel Wojtiwa. De aartsbisschop van Krakau. Die de eerste niet-Italiaanse paus. In
3: vier eeuwen werd. Ja, dat was eigenlijk al elf jaar eerder gebeurd. In 1978. Ja, de paus zat leid... ook heel, lange, 2005, ja, was heel, heel lang. 2005. Hij was,
2: hij was ook heel jong voor een paus. Hij was uh, in de 50. Hij was een sportman. Uh, dichter, intellectueel, toneelschrijver uh, een hele extraverte grote persoonlijkheid uh, en in een jaar nadat hij gekozen was in 78, dus, dus in 79 heeft het regime moeten toestaan dat hij natuurlijk een pelgrimstocht naar Polen deed om natuurlijk te bidden in Częstochowa uh, voor de, ja, het, het symbool van de Poolse natie, de zwarte Madonna daar, om haar te bedanken natuurlijk dat hij tot paus gekozen
3: Ja, en je zou kunnen zeggen, zeker het regime moet dat zo hebben ervaren dat dit een ...politiek moment was? Dat was uh, uh, Poolse paus?
2: Ja. Uh, uh, het regime heeft hem dus ontvangen... ...als staatshoofd van Vaticaanstad En Dus hij kwam aan in Warschau... ...op het vliegveld. En, en toen reed hij dus in een open auto... ...door, door de stad. En daar stonden 2 miljoen Polen... ...die huilend, zingend... Ja, ...want ja... ...ze mochten voor hun geloof uitkomen... ...en deze man, ja, dat was hun hoop... En stond, dat politbureau stond dus allemaal keurig te wachten bij het hoofdkantoor van de communistische partij tot hij aankwam rijden. En die hoorden als het daar een kwartier, van voordat hij er al kwam, hoorden ze dus dat die juichende Polen, die het nationaal, het volkslied zongen, Maria liederen zongen.
3: Dat was iets ongelooflijks. Ja, en in een dictatuur is de kerk vaak een van de weinige schuilplaatsen nog. Waar je geestelijk vrij kan zijn. En nu kreeg de kerk ineens een enorme boost ja.
2: door die paus. Ja, dus hij ging toen dus naar Goa. Uh, he, om daar natuurlijk te bidden uh, bij de, dus dat beeld van de zwarte Madonna. En daar heeft hij dus een mis voor gedragen. Dat was iets van twee miljoen mensen. Mensen uit heel Polen dus met de trein en allemaal. Eens in hun leven hun paus. Uh, dus dat regime, ja, dat had zijn morele credibility... was niet heel groot meer, zullen we maar zeggen. Nou, wat ging dat regime doen? Die ging natuurlijk een beetje schipperen. Dat leidde dus tot de opstand van die arbeiders... Uh, tegen het regime onder leiding van Lek Walenza in, in Danzig. Gdansk. Ja. Die hebben toen dus die, die, hebben dus die uh, vakbond opgericht. Solidarnos, Solidariteit. Een, een echt begrip uit de katholieke sociale leer natuurlijk.
3: Ja, maar ook uit het communisme. Dus dat maakt het zo mooi. Hè? Een vakbond die Solidariteit heet. Ja, dat is toch erg moeilijk om daar uh, uh, komaf mee te maken. Ja,
2: maar ja. Een vakbond die arbeiders zelf hadden bedacht tegen het regime. Dat waren natuurlijk vijanden van het, van het volk. Dus, nou, groot gedoe. Valenza is ook
3: gevangen gezet. Ik weet nog dat ik op mijn fiets middelbare scholier een sticker van Solidarnos had. Ja.
2: Nou... Uh, Uiteindelijk ging dat, dat regime uh, uh, ja, ging door de knieën. Uh, en toen heeft men in 1989 voor het eerst gezegd... we gaan nu het parlement vrij kiezen. He, dus niet zoals in de DDR, wat ze daar ook hadden, dat collectief stemmen. We gaan nu net zoals in West-Europa, vrije verkiezingen. En ja mogen ook vrije lijsten. Dus de communistische partij had een lijst. En Solidarność heeft zich omgevormd tot een politieke partij. En die wonnen alle zetels van het parlement. De had hadden niet <laughs> één zetel. Hmm. Uh, de premier was dus een katholieke intellectueel, een soort hoogleraar uh, ja, staatsrecht, meneer Tadeusz Mazowiecki. En een van zijn assistenten, en dat was een jonge hond, nogal een felle jongen, die was, vaak was opgepakt en uh, nou, een, beetje, een beetje ruige jeugd had hij gehad, een
3: Donald Tusk. Die tot op de dag van vandaag natuurlijk de voorzitter is van de Europese Raad.
2: De president van Europa. Zeker. was dus toen een activist in de kerken en de jeugdbewegingen. De studenten die ze regelmatig op zijn ze,
3: op ze, nou ja, eh, klap op dus zijn nou op op kreeg. En binnenkort rond voor Donald Tusk. Want uh, hij speelt met plannen om ook nationaal weer een rol op te gaan pakken als hij terug is. Hij is natuurlijk ook premier geweest voor die partij van Solidarność. Nou, uh,
2: dus ineens had je een soort katholiek sociale christendemocratische partij... Een soort de KVP van Warschau. In ja. alle zetels in het parlement had. Voortkomend dat? uit vakbond. Ja, en, en het regime was dus communistisch.
3: Ja, <laughs> je begrijpt. Ja, dit is wat de Fransen noemen cohabitation.
2: Ja, dat is, dat, is, dat, is, dat, is nog, dat is nog eens echte cohabitation. Eigenlijk was dit nog eerder dan de val van de muur. Het echte einde van het Oostblok. Namelijk dat het Poolse volk Omdat gewoon zijn eigen... Het gewoon duidelijk bleek, men wil dat communisme niet meer. En Gorbachev vanuit het Kremlin zei... Ja, als de Poolse bevolking dat wil... Nou, dus Gorbachev heeft zijn zegen gegeven aan die regering, maar Sovjet. Ja,
3: terwijl hij ook wel even heeft gefronst, denk ik. Want hij zag natuurlijk ook dat zijn partij... die hij natuurlijk wel overeind wilde houden... dat ja, daar, die waarschijnlijk ook geen lang leven meer beschoren was. Nee, exact. Dus dit is die lawine, het
2: tweede stukje van die lawine. Ja, DDR, Polen... En dan de lunch, die ik al had. Je weet, dat is uh, uh, maandag 19 augustus, dus heel recent. Uh, bijna twee weken geleden. Hè, was Angela Merkel op bezoek aan de grens van Oostenrijk en Hongarije. Ja. En wie was daar ook? Victor Orban, de premier van Hongarije. Dan denk je, waarom? Die hebben daar samen echt feestelijk de
3: lunch herdacht. Ja. Even voor de helderheid. ja, Het is overbodig om te zeggen eigenlijk. Maar Victor Orban is nu natuurlijk uh, het zwarte schaap. ...van de Europese Unie. Uh, in zijn land Hongarije... Uh, ...is hij de kwade genies... ...achter het afschaffen van allerlei... ...democratische en rechtsstatelijke gewoonten. Ja. He, rechters worden... ...met pensioen gestuurd... ...eigenlijk omdat ze de verkeerde opvattingen hebben. Uh, media worden gemuilkorfd. Nou er zijn tal van voorbeelden te geven. Uh, en, en toch. Angela Merkel staat eigenlijk altijd... ...aan de andere kant in die discussie. En nu stonden ze samen... samen ...te uh, vieren. Emotional zu feiern. Ja.
1: Wir können dieses Ereignis gar nicht hoch genug würdigen. Es wurde Weltgeschichte geschrieben, denn es war ein wesentlicher Baustein zum Fall der auch Berliner Mauer und es war ein wesentlicher Baustein zur Vereinigung Europas. Und die Tatsache, dass Ungarn heute 15 Jahre Mitglied der Europäischen Union ist, hat auch mit diesem Ereignis zu tun. En deshalb möchte ik mich bij de ungarische bevölkerung ook am Vorabend des Nationalfeiertages nog einmal ganz herzlich bedanken. Für den Mut, der damals aufgebracht wurde. En Deutschland wird dies, Ungarn, niet vergessen.
2: En dat was de lunch waar wij het in Betrouwbare Bronnen een tijdje geleden al over hadden. Van die hoogbejaarde Otto van Habsburg, de zoon van de laatste keizer van Oostenrijk. En die organiseerde aan de grens van de landen waar zijn vader nog over geregeerd had... ...Oostenrijk en Hongarije, een Europese verzoeningslunch. En de Hongaarse regering, die communistisch was... ...die zei, nou dat vinden we een prachtig uh, gebaar... ...en wij eren Otto van Habsburg, want dat is een man die opkomt voor de mensenrechten. En die lunch, dat mag. En toen hebben dus een duizenden mensen uit de DDR... Die gingen op zogenaamd op vakantie in Hongarije. Melden zich aan voor die lunch. En de Hongaarse regering had dus de grensposten bij dat dorpje waar die lunch vanwege was. Vanwege het feest. Vanwege het feest. Opengedaan. Zodat Ochtend van Habsburg en de Oostenrijkers en mensen uit Slovenië dat ze allemaal mee konden doen. Dus die lunch is dus overvallen door duizenden mensen uit de DDR. Dat was natuurlijk helemaal geen toeval. Dit was allemaal keurig gepland. Dat wou ik zeggen. Ja. En die zijn dus massaal die grens
3: overgelopen naar Oostenrijk en hebben asiel gevraagd. Had het regime van Hongarije niet door dat het hiertoe kon leiden? Uh, natuurlijk hadden ze dat door. Alleen ze dachten, we kunnen toch niet anders dan dit toestaan. Precies. In Europa is nu eenmaal deze sfeer ontstaan. Ja. Het
2: regime van de DDR was natuurlijk des... Duivels, ja, de communistische bewind van Honecker. Dus die hebben geprobeerd de Hongaren zeg maar, binnen het Oostblok aan te klagen. En die ontdekten toen dat Gorbachev zei: Ja, de Hongaren moeten hun eigen land regeren hoor. Net ja, als die Polen. Dus toen merkte zij dat nou ja, zij de greep op hun eigen bevolking, ook met die verkiezingen waar ik net over had, aan het kwijtraken waren. Nog gekker, de Hongaarse premier. Die zei ja we krijgen nu grote problemen. Die is toen in het geheim met een vliegtuig van de Duitse West-Duitse regering naar Bonn gevlogen. En heeft dus met Helmut Kool overlegd van hoe... En toen heeft Helmut Kool gezegd ik zal Hongarije helpen. Nou Hongarije was failliet dus Helmut Kool trok even de portemonnee. Ja 2 miljard D-markt. Ja, en dan gaan jullie die grens openzetten. En zo is dat gegaan. En een van de activisten... Van die lunch en die dus vanuit de kerken en vanuit de jongerenbeweging, dat is, was Viktor Orban. Die was toen dus een jonge katholieke rebel tegen het communistische bewind. Dus Angela Merkel en hij hebben dus in hun verleden, zij uit de DDR, dochter van een dominee, hij, activist net als Donald Tusk tegen het communistische bewind, hebben dus emotioneel toch een hele bijzondere geschiedenis en een band. En daardoor kan zij altijd met Viktor Orban praten.
3: Ja, dat is heel interessant en ook. Ja, ook wel heel pijnlijk natuurlijk. Maar ja, het gebeurt natuurlijk wel eens in, in een relatie... dat je een hele periode samen hebt opgelopen... en dan ineens scheiden de wegen. Maar terugdenkend aan dat moment... sta je toch weer even naast elkaar. En daardoor dat Merkel, echt
2: staatsvrouw... Hè, dat zij ze zegt, ik kom naar die herdenking... en ik kom daar weer hè, boterhammen eten. Dus hebben ze hebben gewoon die hele lunch over gedaan. Om dat te vieren en daar hebben ze gezongen... en
3: Heel bijzonder. Maar waarschijnlijk ook wel in het achterhoofd. Misschien dat de verhoudingen iets beter worden door deze samenkomst. Waardoor we toch weer wat verder in Europa kunnen komen.
2: En je elkaar kunt praten van wij hebben samen ooit gestaan voor vrijheid, voor democratie, voor mensenrechten. Waarom blijven we dat niet doen? Je kunt dat gesprek gesprekken blijven voeren. Heel vandaar dus dat Viktor Orbán in de ChristenDemocratische Partij in Europa, waar hij onderdeel van is. Want hij was dus van de katholieke verzetspartij en werd dus lid van de Europese
3: ChristenDemocratische, ja. de EVP. Ja, en Viktor Orbán kan zelfs uh, op zo'n bijeenkomst een beetje opscheppen over wat hij allemaal aan het schelmenstreken heeft uitgehaald destijds. Ja, ja, zeker. Voor de democratie en voor de rechtsstaat. Ja, ja. en voor de, de godsdienstvrijheid en de gewetensvrijheid. Ja. Hij is dus in dat
2: opzicht net als Donald Tusk, dus iemand met een, ja, met een track record waar hij ook best trots op mag zijn. Als jonge vent. Ja. En ja, dus, dus, euh, ja, dus je kunt met zo'n man praten erover. Euh, en vandaar dus dat ze in die ChristenDemocratische Partij ook hebben gezegd. Wij schorsen de partij van Orbán, Fidesz. Euh, maar we gaan drie staatslieden onder leiding van Herman van Rompuy. Hè, dus de eerste president van Europa. ChristenDemocraat. We gaan die met die partij laten praten. Of we ze niet kunnen zeg maar, bekeren. Dat ze zeggen oké, okay, we zullen minder. En als dat niet gebeurt, dan wordt die partij uit de...
3: Partij gezet. Ja, dat, die commissie die is daar geloof ik al een half jaar mee bezig. Ja, die zijn daar nu een maand of drie, vier Komt mee bezig. Komt er een hoor. culminatiemoment? Wanneer kunnen uh, we dat Dit najaar,
2: dit najaar. Want kijk, uh, dat, kijk de, als de Europese commissie van Ursula von der Leyen aantreedt, dan moeten de politieke verhoudingen gewoon helder zijn.
3: Ja, en de partij van Orbán heeft natuurlijk ook een aantal niet aardige dingen gedaan in de verkiezingscampagne, Zeker. waar de christendemocratische top uh, in Europa uh, helemaal niet blij mee was. Nee. Dus heel veel positiviteit is er niet, uh, niet waargenomen. Nee. Aan de andere kant, Orbán behoort tot de mensen die dus
2: Ursula von der Leyen heeft gesteund als kandidaat. Dat was heel verrassend. Dat werd dus beschouwd binnen de Europese Christenblocatie als een gebaar van hem. Van ik wil toch niet echt bij jullie eruit gegooid worden. Dus ik ben bereid tot, nou ja. Laten we zien wat er dit najaar op dit punt gaat gebeuren.
3: Ja, Dit waren dus drie voorbeelden. Hè. De DDR begonnen met Polen. De lunch van Otto van Habsburg, Hongarije en Oostenrijk. Je hebt nog een voorbeeld. Ja, de grootste demonstratie
2: uit de Europese geschiedenis. En dat is misschien. Ik vind dat zelf het meest aangrijpende uh, wat er in die zomer gebeurde. En het grappige was, dat er gebeurde in, zeg maar, de meest stille, ja, na, na, nauwelijks waargenomen hoek van Europa. Het was namelijk zo dat in augustus. Uh, eigenlijk de dagen waar we het nu over hebben... 1939, dus 80 jaar geleden... Uh, het naziregime een akkoord sloot met het Sovjet-regime. Dus de minister van Buitenlandse Zaken van Hitler... Joachim van Rubentrop verscheen ineens in Moskou... en tekende met zijn Sovjet-collega Vyacheslav Molotov... in aanwezigheid van Stalin... Bekende foto's daarvan. Een soort vriendschapsverdrag tussen de Sovjet-Unie en Hitler. En daarbij, een niet aanvalsverdrag. Ja. En daarbij was een geheim protocol. Dat dus nooit bekend was. Waarin dus Hitler tegen Stalin zei. Jij mag Finland, de Baltische landen en een heel stuk van Polen innemen. En ik neem de rest van Polen in. En wij verdelen op die manier Oost-Europa onderling.
3: Het interessante is dat die geheime bijlage, die is deze zomer in Moskou uh, tentoongesteld. Want die is eind 1989, we
2: gaan nu even voorbij die zomer. Naar aanleiding van deze demonstratie, waar ik over ga vertellen, door Gorbachev toen publiek gemaakt. Onder druk dus van deze demonstratie. Dus heeft Gorbachev gezegd, ja, dat is waar, dat is een geheim protocol. ja waarbij Stalin zelf met zijn pen op de kaart van Europa heeft gezegd: dit wil ik hebben. Ongelooflijk. Hè? Ja. En dat heeft Gorbachev toen publiek gemaakt. Ja, Hitler
3: kreeg Polen en de Russen kregen ongeveer de rest. Ja. Baltische landen, Oost-Polen en Finland. En de minister van Buitenlandse Zaken die bij die tentoonstelling aanwezig was afgelopen week of vorige week. Minister Lavrov, hè? Ja, Sergei Lavrov. Ja die verdedigde ook nog steeds eigenlijk de inhoud van dat pact. En hij zei, ja, op deze manier heeft Rusland uh, juist gehandeld destijds... in overleg met Nazi Duitsland. Ja, dit is heel opmerkelijk. Het Poetin bewind. houdt uh,
2: dus anders dan Gorbachev en Yeltsin. Dus de lijn van Stalin. Namelijk, wij hebben die landjes toen ingenomen. Dat was om hen te beschermen tegen de nazi's. Ja, je moet maar durven. En ja, de grens van Rusland werd dus honderden kilometers naar het westen opgeschoven. En dat heeft er misschien wel toe geleid dat de troepen van Hitler toch net niet bij Moskou zijn gekomen.
3: Ja, dus een, een, een juiste handeling, zegt Lavrov. Ongelooflijk. Nou, de bevolking in de
2: Baltische Republieken, Estland, Letland, Litouwen, was dus in 1940 door Stalin onderworpen uh, en tot. 1989, hè, dus dat was inmiddels uh, 49 jaar later. Uh, ja, hebben dus. Uh, zijn verschrikkelijk onderdrukt. Uh, toen Hitler dus binnenviel in 1941. werden dus de Natie's in die Baltische landen. soms als bevrijders binnengehaald.
3: Ja, omdat ze al
2: onder de knoet van die Russen zaten. Dus toen Stalin. ze terugveroverde. in 1944, 1945. zijn dus die Balten opnieuw gestraft. Ja. Die Balten hebben dus gezegd: wij willen in de zomer van 1989, intellectuele, in kranten. Ja, wij willen een soort excuus van Gorbachev... dat hij begrip toont voor het leed van nou ja, onze, onze vaders... Uh, oma's, uh, opa's, uh, ooms en tantes.
3: Ja, en tot op de dag van vandaag, met name in, in Letland... is er een enorm cultureel en politiek probleem... van uh, etnische Russen die daar wonen. In Estland uh, en Litouwen ook. Standbeelden die er ook nog staan die aan ja. die tijd... Ja. herinneren. Ja. Nou, Gorbachev heeft toen gezegd... nee, je hoort dus
2: nu minister Sergej Lavrov... Hè? nee, ik ga geen excuses maken en ook niet zeggen dat het me spijt... want uiteindelijk was dit heel goed. Dus diezelfde lijn had Gorbachev. Thanks. En toen heeft de bevolking in uh, die, die Baltische landen... die hebben toen gezegd, dan zullen wij het wel even laten zien. Toen hebben ze dus op de dag... Dat het 80 jaar geleden was, dat het molotov ribbentrop pact zoals het werd getekend, hebben ze een demonstratie gehouden. Weet je hoe? Ze hebben 600 kilometer lang hand aan hand 2 miljoen mensen, dus door die landen een, als een soort menselijke keten. Ongelooflijk. De meest indrukwekkende demonstratie in de Europese geschiedenis. Niemand was daar ook bij.
3: 600 kilometer. 600 kilometer. Daar was natuurlijk geen NOS journaal bij. Ja, want er was die... natuurlijk ook de de, de, de was natuurlijk ook geen onafhankelijke media. Nee, natuurlijk niet. Het was alleen Sovjetmedia. Ja.
2: Dus dit was de, ja, een soort volksopstand. Maar dus heel vreedzaam. En gecombineerd met dus dat die Baltische kleine volkeren, hè, 2, 3 miljoen mensen. Dus dit was ongeveer de helft van de bevolking hè, die dus daar stond. Ja. Die dus ook hun eigen cultuur, hun eigen geloof, hun, hun taal, als het ware wilden veroveren op het communisme.
3: Ja, ja overigens kan ik me op zich wel voorstellen dat nu de Russische minister en destijds ook Gorbachev. Uh, dat molotov ribbentrop pact verdedigde, want zij hadden natuurlijk gewoon al vanaf de lagere school geleerd dat dat heel belangrijk en goed was, ja. en en op een gegeven moment er zijn natuurlijk ook grenzen op een gegeven moment aan wat je nog aan geschiedvervalsing kunt rechtzetten.
2: Ja, ja precies. Nou, uh, uh, dit was natuurlijk voor Gorbachev... die in het westen als toch wel als een soort uh, ja, een beetje een held voor sommigen. Hè. Gorbachev is een soort vernieuwer en vredestichter en zo beschouwd. En hier zag je dus ja, toch ook Gorbachev, de Stalinist. Die gewoon zei, ja, die balten die moeten niet zeuren en ik ga geen excuses maken. En tegelijkertijd zijn moreel gezag was ja. hierdoor dus verwoest.
3: Ja, hier waren dus ook mensen in uh, de westerse wereld, leiders, die begon, be plotseling begonnen te twijfelen aan de intenties van Gorbachev.
2: Zoals president Bush. Senior, zoals zij nu zouden zeggen, die zei. Ja, Ronald Reagan die was een beetje verliefd op Gorbachev, want die ging met hem vredesvertragen doen. En Reagan was natuurlijk een romanticus in dat opzicht. Maar Bush was natuurlijk een diplomaat. Ja, terwijl... CIA-directeur geweest, die zei, nou, die Gorbachev, dus prima, ja hij doet die vredesvertragen omdat Rusland failliet is. Dat is niet omdat hij. Het is toch gewoon een keiharde leninist. Kijk maar wat hij met die balten
3: doet. Ja, Terwijl Reagan uh, als hardrecht werd gezien en Bush als een soort centrum. Uh... Politicus. Zo zie je
2: maar weer. We hebben het in het vorige seizoen een keer heel uitgebreid over Bush gehad. Bij zijn dood. En toen kwam dat ook aan de orde. Dat hij dus vaak heel verkeerd ingeschat is. En het, hoewel, hoewel maar één termijn een essentiële president in de geschiedenis bleek. Ja. Ook door de val van de muur. en is de val Het is van ook wel zo dat
3: uh, Reagan in die soort perspectief ook wel... Uh, daarvan wordt ook wel gezegd. Het was ook heel bewust hoe zij eerst de militaire bewapening gingen opbouwen. Want de Sovjets die moesten dat dan spiegelen. En dat konden ze uiteindelijk niet meer betalen. En dan gingen ze failliet. En dan moest er wel iets gebeuren. Ja. Ik, ik lees nu even
2: voor. Wat een van de leiders van de onafhankelijkheidsbeweging. Van de Baltische landen. Namelijk in Litouwen. Dat was meneer Landsberg Landsbergis En die was van beroep concertpianist. Je begrijpt als muziekliefhebber. Doet mij dat heel erg deugd. Die is ook president van zijn land. Litouwen geworden. En die heeft in een terugblik. Het volgende hierover erover gezegd. Ja,
3: even tussendoor, want ik zal je iets persoonlijks vertellen. Uh, meneer Landsbergers die werd dus president... en later heeft hij ook nog het parlement uh, voorgezeten van, van Litouwen. Ik ben bij hem op bezoek geweest in het parlement toen hij voorzitter was. Samen met uh, minister Hans van Mierlo. Hafmo. Uh, ik mocht toen uh, met twee collega-journalisten mee met hem... om kandidaat lidstaten van de Europese uh, gemeenschap was dat toen denk ik nog uh, te, ja, te, te onderzoeken of ze gereed waren om lid te worden en wanneer het dan kon hun democratie, de rechtsstaat en economie. En toen zaten we op een gegeven moment. Zat ik ook in de kamer, in het parlementsgebouw van meneer uh, Lansbergers, die mij overigens een beetje deed denken aan uh, CDA-leider destijds Ineis Heerma. Vanwege die snor. Ja, hij leek een beetje fysiek op, op ja. de man. Eh, maar dat was wel een moment dat je bij iemand die toch een, een historische figuur is. Een belangrijke rol heeft gespeeld. Gewoon zomaar in zijn gezellige kamertje even een minuut of tien mocht zitten. Ik ga nu,
2: heel leuk, want ik, ga, ik lees nu even voor wat hij zei over deze demonstratie. En daarna vertel ik over een andere iconische uh, Baltische politicus. Waar ik weer uitgebreid mee gepraat heb. Zo gaan die dingen. Vertel. Nou, Landsbergis zei. De Baltische ketting. Want zo werd hij dat genoemd. Zond een duidelijke boodschap van goede wil naar de wereld. Wij eisen vrijheid en zullen er vreedzaam mee omgaan. Het geweld en de onrechtvaardigheid moeten stoppen. De Sovjet-Unie durfde onze opstand niet neer te slaan. In december keurde dus het congres van de Sovjet-Unie een resolutie goed... die het Molotov-Ribbentrop-pact veroordeelde en heeft herroepen. Dus dat was voor hen ook een morele overwinning.
3: Ja, ja.
2: Heel, heel, heel bijzonder. Hè? Nou, ik heb zelf uh, heel uitvoerig gepraat met mevrouw Wieke Vajra Freiberga. Ja. De, pre, de president van Letland. Dus het andere kleine landje. En dat was een vluchteling. Die was gevlucht uh, naar Canada. En was voorzitter geworden van zeg maar, de Academie van Wetenschappen van Canada. Dat was een vrouw van nou ja, groot wetenschappelijk gehalte. En is toen de muur gevallen was. Naar Letland gegaan om daar de universiteiten te saneren. En dat heeft ze zo goed gedaan dat het parlement haar toen gevraagd heeft of ze president wilde worden. Dus ze is met algemene stemmen tot president twee keer gekozen. <laughs> en dat was ja, een vrouw van, van grote statuur en klasse. Ja. En die was een keer in Den Haag. En toen hebben Thijs broer van Van Nederland en ik eh, ons nou ja, via de Letse ambassade. Toen mochten wij bij haar aanzitten. Hebben we dus haar geïnterviewd met nog een paar andere journalisten. En daarna heeft ze een lezing gehouden samen met van Hotslag in de Kloosterkerk. En daarna, na afloop, heb ik, ben, heb ik nog anderhalf uur met haar zitten praten. En het leuke was, om de twee, drie minuten kwam er weer een groepje letse studenten hier van de Leidse Universiteit. En die kwamen zeer, wij zouden zeggen hoofdklassiek, die kwamen naar haar toe en dan kusten ze haar hand.
3: Ja, dus mevrouw Freiberga en meneer Lansbergers zijn iconen van de vrijheid geborgen. en de democratie. Ja, overigens nog één laatste herinnering. Daar bij Landsberg is uh, dronken we wortelsap. Want dat was daar zo'n beetje de nationale... Nation ja,
2: ja, dat klopt. Dat, de het is een hele eigen cultuur, die landen. Uh, Litouw is bijvoorbeeld een katholiek land, zoals Polen. Letland is veel meer Luthers. Duits ook, qua geschiedenis. Estland is Vins. Estse ja. taal is ook bijna net hetzelfde als het is. Ja,
3: en Estland was ook toen in mijn beeld op dat moment de meest uh, progressief in de zin van vooruitstrevend. Van, daar waren al technologische belangrijke bedrijven ja. bezig en zo. Ja. ja, en alle drie,
2: je zult het mij vergeven, <coughs> landen met een enorme traditie op het gebied van de klassieke muziek en de opera.
3: Ja, overigens, en dan hou ik echt op met mijn eigen herinneringen, PG. Dat is leuk. Ik kwam daar in Estland uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken binnen. En van Mierlo en zijn ambtenaren, die stonden nog even wat te, te praten en zo. En ik dacht, ik zie daar een lift, dus ik ga alvast uh, naar boven. En toen kwam ik daar op die verdieping waar we moesten zijn, waar de minister ons zou ontvangen. En daar werd mij de hand geschud door de minister. Nou, altijd leuk als je als jong journalist, uh, als eerste daar de minister de hand mag schudden. Maar die man die dacht dat. Ik, tenminste, kwam ik na een paar minuten eigenlijk achter, dacht dat ik de minister was, dat ik uh, de heer Van Mierlo was. Wist Connie Palmer dat ook? Zei, hij begon al een beetje inhoudelijk te praten en zo. Maar <güls> gelukkig, twee minuten later kwam Van Mierlo zelf met zijn gezelschap ook met de lift omhoog en toen was het misverstand rechtgezet. Heel mooi, heel mooi, dit soort. Ik, ik vind dit soort herinneringen heerlijk. Want, en, en, en het misverstand kon ook ontstaan omdat. In Estland waren de ministers zelf ook allemaal uh, 34 en 35 jaar oud en zo. Ja. Allemaal jonge ministers toen. Uit het verzet. Want ja. de ministers die ze hadden uitgezwaaid... Ja, dat waren allemaal mensen van 68, 70, 72 jaar oud... maar van die communisten. Ja.
2: Nou, uh, Deze landen hebben zich natuurlijk geweldig ontwikkeld. Democratisch, cultureel, economisch. Estland is natuurlijk een van de Baltische tijgers... Hè, zoals het wordt genoemd, op het gebied van de technologie. Het is het eerste e-government land ter wereld... Uh, en ze zijn natuurlijk leden van de alliantie van Wopke Hoekstra... met zijn zeven dwergen. Wopke
3: en de zeven dwergen. Wopke en de zeven dwergen. De, de en, drie drie daarvan, en
2: drie daarvan zijn van de Baltische landen. Dat zijn ja. zijn vrienden.
3: Ja. Ja, we hebben het al een aantal ja. keer over gehad. Wopke en de zeven dwergen. Dat zijn zeg maar de, de, hè, de zoals... Noordse ministers van financiën. Dat loopt inderdaad van het Balticum tot... Finland, tot, Ierland. Tot Ierland aan de andere kant. Oostenrijk zit er af en toe ook ja. een beetje bij. Ja. Uh, en dat is eigenlijk de club die wat tegengas wil geven binnen de eurogroep en ook binnen de minister van Financiën breder eh, tegen het zuiden, als het zuiden weer iets te makkelijk eh, gratis geld wil verdienen. Dat is het beeld dan. Maar uh, dat is
2: dus heel, heel interessant. En uh, onze minister van Financiën, Wopke Hoekstra... wordt dus door die collega's van die andere landen... ook echt beschouwd als hun leider. Ja. Want Nederland is ook qua BBP en financiële macht en onze welvaart... gewoon echt de nummer één van die landen. En zelfs uh,
3: fysiek is hij uh, degene die er bovenuit steekt. Hè?
2: Wopke is de eerste minister in de kabinetten van Mark Rutte die langer is dan Mark Rutte.
3: Twee meter de lucht in.
2: Precies. Zij werden dus lid van de Europese Unie, deze landen. Want zo goed hebben ze zich ontwikkeld en voorbereid. Ze werden ook lid van de NATO. En ik heb ooit uh, met Jaap de Groep Scheffer daarover gepraat. En die vertelde mij, hij was secretaris-generaal van de NATO. Toen die landen dus als groep toetraden. Zei, toen kwamen dus al die ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken, de presidenten, de presidenten van de parlementen van die landen. Die kwamen naar Brussel. Toen was er een ceremonie, werd er getekend. En toen werd dus hun vlag gehezen. En hun volkslied gespeeld. Ja, Jaap de hoop. Zegt, ik, ik heb nooit in mijn leven zoveel volwassen mannen en vrouwen zo zien huilen
3: van geluk als op dat moment. Hij ja. zegt, ze hebben allemaal gehuild. En dan te bedenken dat er in Nederland wel eens gedemonstreerd werd tegen de NAVO. Ja. Maar voor deze mensen was dat het, ja, het moment en daar dat het... ze wisten... wij hebben
2: nu vrienden, bondgenoten die ons Rusland hè, van de hals zullen houden. Ja, er werden tranen geplankt. Letterlijk. Je hebt opschrijven. Ja, die zei, dit was in mijn tijd als secretaris-generaal... het meest bijzondere, ook het meest ontroerende moment.
3: Ja, iets heel anders. Want jij noemde in het korte lijstje aan het begin van dit gesprek... dat er in dat jaar 1989... In uh, West-Duitsland, wat natuurlijk een, een cruciaal land was bij al deze gebeurtenissen. Uh, dat er plannen waren binnen de partij van Helmoet Kool. De Christlich Democratische Unie, Om hem af te zetten, om hem te vervangen. Wil ja. je even in te
2: denken, Helmoet Kool, de man van de hereniging. Ja, kanselier Einheit. Dat hij in de maanden daarvoor in zijn eigen partij. Dus een enorme opstand van het partijkader moest onderdrukken. En waarbij dus een hele serie mensen van zijn eigen partijbestuur,
3: ja? ja, dus samen zwoeren om hem af te zetten. Helmoet Kool, man met groot gezag in vrijwel de hele wereld, en zeker in Europa.
2: De man die hij en Mitterrand, uh, de president van Frankrijk, een echt duo, hij en president Bush, ja. later ook president Clinton. President Clinton heeft bij de uh, begrafenis van Kool. Ook een schitterende toespraak gehouden. Nou, dat zegt wel ja, iets. In
3: het Europees Parlement, wat ook een mooi symbool is dat hij daar werd herdacht. Zeker, zeker. daar sprak ook
2: uh, president Medvedev van uh, Rusland toen. Uh, Emmanuel Macron sprak. Uh, en natuurlijk een schitterende toespraak van Angela Merkel, die zeer, zeer aangenaam ja,
3: was. Ja, eigenlijk dat moment in het Europees Parlement, waar dus ook de oud-president van Amerika en de oud-president van. Uh, Rusland spraken. Dat was eigenlijk uh, geopolitiek gesproken de wereld die we nu de afgelopen jaren in elkaar hebben zien storten. En waar we eigenlijk wel naar terug verlangen. Nou jij ja, zegt dat jij zegt dat. Nou,
2: in de zomer van 1989 werd er dus, was er dus een intrigus in de CDU van Helmut Kool. Voor het partijcongres, ik zal maar zeggen, begin september of zoiets. En daar zou dan uh, uh, ja, een poging worden gedaan. Ja, eigenlijk een staatsgreep om hem als partijvoorzitter dus te vervangen. Uh, hij kwam daar natuurlijk achter. Dat bleef natuurlijk niet geheim. De kranten gingen erover schrijven... Deur Spiegel had natuurlijk een onthulling. Hè, je kent dat allemaal wel. En hij ontdekte dat dus een hele serie... van zijn belangrijkste getrouwen in het partijbestuur... mensen die dus hun loopbaan aan hem te danken hadden. Dat die dus bezig waren samen te zweren. Want ze zeiden van... ja, Cole, uh, hij is uitgeblust. Uh, geen ideeën meer. De kiezer merkt dat... Uh, dan moet hij een nieuw, nieuw gezicht, uh, nieuw elan in die partij. De schrik sloeg hem om het hart, denk ik. Dat, en hij was diep beledigd. En Kool was natuurlijk een politiek een reus, fysiek, maar ook uh, iemand die van heel hard doorgrijpen, zoals de Duitsers Dus wat heeft hij gedaan? Uh, die heeft toen gezegd: van, Ik ga ze voor zijn. Dus hij heeft, vlak voor dat partijcongres, gemaakt dat hij als partijvoorzitter de secretaris-generaal van de partij... Heiner Geisler, die deed dat al heel lang... en dat was een beetje de aanvoerder van de opstand. Dat hij die niet voor herbenoeming voortdroeg.
3: Met andere woorden, hij probeerde hem op die manier uit te schakelen... en die hele groep daarmee. Juist. En hij zei, ik kom met iemand anders. En dat was een jonge politicus
2: uit de grootste boendestaat... namelijk Noord-Rijnland-Westfalen, Volker Ruwe. Kool die zei. Volker Ruwe. Ik wil, de Duitsers dan zeggen, ik wil het wissen. Ik wil het weten. Partij, kies. En hij dacht: Ruwe krijgt natuurlijk de steun van iedereen in Noord-Rijnland-Westfalen. Heiner Geister was dan uit Rijnland-Pfalz. Dus waar Kool zelf vandaan kwam. En Kool dacht: Ik heb nog genoeg aanhang onder de leden. En de bestuurders die dan op het congres zitten. En de NRW-delegatie plus mijn aanhang is een meerderheid.
3: Ja, dus de leden op dat congres die natuurlijk uh, de Spiegel en al die andere persverhalen hadden gelezen. Die wisten dus wat er aan de hand was. Juist. Die mochten uh, de doorslag geven wat gaat gebeuren. Ja.
2: Dus de stemming
3: over de nieuwe partijsecretaris was meteen dus het
2: moment. Als dus de rebellen in de partij hadden gezegd wij stemmen niet op Volker Ruwe. En had de meerderheid niet gehad dan was Kool weg geweest. Ja. Dus hij legde zijn kop politiek echt op het hakblok op zijn eigen partijcongres. Sterker nog, inmiddels was naar buiten gekomen... dat dus de partijrebellen een complete zeg maar, overname van de partij hadden voorbereid... inclusief dus een nieuwe partijvoorzitter en een nieuwe bondskanselier. Die stond al klaar. Dat was Lothar Speet. Oh ja. Dat was de, de, de premier... Van Baden-Württemberg. Nou, Baden-Württemberg is een van de Duitse deelstaten waar de CDU meer dan 50% van de stemmen had. Is het meest welvarende deel van Duitsland. Is het centrum van de RD, innovatie, auto-industrie, Stuttgart, Karlsruhe. Dus topland.
3: Prachtige wijnen. <laughs> ja. ja, dus op hey. zich niet zo heel slecht. Op zich niet zo heel verkeerd gedacht om die man voor het boendeskanslerschap uh, ja. te projecteren. Want ja, het succesvolste deel van Duitsland, dat kun je ook over het hele land uitspreiden. Dat was precies het idee. En Lothar Speet was buitengemeen ambitieus.
2: Dat moet ook, anders bij je minister-president van zo'n sterk boendesland... als Baden-Württemberg. En Lothar Speet was wel het omgekeerde van Helmut Kool. Want Helmut Kool was natuurlijk 2 meter... en 150 kilo. En Lothar Speet was geloof ik net 1,60 meter. 60. Hmm. Maar uh, was een totaal ander iemand... ook qua naturel. Uh, nou, dat congres... dat komt bijeen. Je begrijpt natuurlijk... iedereen die zijn stemrecht had was er op dat congres. Niemand bleef weg... En Kool uh, krijgt het voor elkaar. Volker Ruben wordt met een meerderheid van stemmen gekozen als partijsecretaris. En daarmee stortte dus die opstand in elkaar. Kool heeft een aantal van de rebellen toen ook uit het partijbestuur laten mikken. Hij heeft echt wraak genomen, want Kool was zeer uh, nachtdragend, zoals de Duitsers dat noemen, dus wraakzuchtig
3: tegen had gewerkt. En de balans in de partij kwam niet in gevaar. Want dat is soms dan een probleem. Hè? Ja, dat moest hij natuurlijk. Uh, hij, kortom, na dat partijcongres. Was dus
2: binnen de CDU een heleboel ruwe ja, wonden. En schaven en dit en dat.
3: En toen viel die muur. En iedereen is dat partijcongres natuurlijk vergeten. Ja, ik kon mezelf ook niet meer herinneren. Nee. Want dat, dat is natuurlijk het gekke. Uh, de meest... Een van de meest historische gebeurtenissen van die eeuw. We hebben natuurlijk twee wereldoorlogen gehad, maar dit, die muur, wat als direct gevolg van die Ik eerdere geschiedenis was. Deze zomer, waar we het dus nu over hebben,
2: 1989, ja. en heeft dus Europa en de wereld volledig veranderd.
3: Ja, en toch werd er gekonkeld in die partij van de belangrijkste man in dit verhaal, of de ene belangrijkste. Ja. Gorbatsjov was misschien de belangrijkste man. Ja.
2: Maar dus grappig, probeer je even in te denken. We hadden dan dus bondskanselier Speet gehad. Die dan dus de wielerverhandeling had moeten doen ofzo. Je kunt je dat bijna niet voorstellen. Grappig hè? Nou, uh, leuk klein Nederlands dingetje hierbij. Uh, de voorzitter van het CDA, dus de zusterpartij van de CDU... was Wim van Vels op dat moment. En Wim van Velsen is naar dat partijcongres gegaan... als partijgenoot en vriend van Helmoet Kool... en heeft zich openlijk achter Kool gesteld. Dat was hoogst opmerkelijk. Uh, Helmoet Kool is hem daar zijn hele leven dankbaar voor geweest... Want toen, toen Wim van Vels als partijvoorzitter van het CDA wat ongelukkig sneuvelde... is hij naar het Europese parlement gegaan. En Helmoet Kool was vanaf dat moment zijn beschermheer. Die heeft dus gezorgd dat Wim van Velsen in het Europese parlement een topfunctie kreeg. Later ook even de vicevoorzitter van de Europese partij werd. En Helmoet Kool heeft Wim van Velsen altijd zijn loyaliteit beloond. Typisch dus, Kool.
3: Dus zo werkt het ook in de politiek. Het kan zowel negatief uitwerken als positief... Want uh, soms wordt er ook nog, uh, wij spreken zeven jaar later... genomen over iets wat destijds gebeurd is. Waar Cole absoluut niet wars van was. Maar je kunt ook beloond worden omdat je op het juiste moment... het juiste ding deed in het, de ogen van de patroon... die uiteindelijk ook jou kan helpen.
2: Zo is dat. Zo is dat. Kijk maar hoe Mark Rutte soms met jaren vertraging... mensen die achter Rita Verdonk stonden, toch hun carrière beëindigt. Mark Rutte heeft dat een beetje wat Helmut Kohl ook had.
3: Zo nodig wachten, maar er komt een moment en dan ga je eraan. Ja. 1989, dus een heel belangrijk jaar in de Europese geschiedenis.
2: Ja. Dus het, het sleuteljaar van na de Tweede Wereldoorlog. Zonder meer. Dat heeft Europa uit Europa van nu gemaakt, dat jaar.
3: Ja, alle ellende die voortkwam uit die oorlog. Uh, die dus ook die toen werd... nog doorwerkte met dat communistische een, regime. Een, met een, die een onderdrukking. Rond. Ja. Uh, daar werd toen eigenlijk een einde aan gemaakt aan, die, aan, aan zeg maar de negatieve kanten van wat er. En we dachten eigenlijk op dat moment. nu wordt het vrede en nu treden wij samen het paradijs.
2: Maar laten we wel zeggen, er zijn dus toen honderden miljoenen
3: Europeanen.
2: voor het eerst soms sommigen, zoals in de DDR sinds 1933, dat ze weer vrijheid hadden. Ja. En, en gewoon, zoals de DDR-burgs, gewoon konden reizen naar een ander land. Gewoon hele eenvoudige, burgerlijke vrijheden. Dat je gewoon kon geloven wat je wilde. Ja. Dat je boeken kon lezen die jij graag wilde.
3: Ja. Elmar Brok had het ook over dit moment hè, in, in ons gesprek met hem een tijdje geleden. Uh, Elmar Brok, de... Ja, Nestor uh, van de Europese politiek. Nestor van het Europese parlement. Ja. Hij heeft nu afscheid genomen, maar hij zat bijna 40 jaar in dat parlement... Een paar weken geleden was hij nog weer in Newsnight. Hè? Als, als ja. kenner van BBC Brexit. Newsnight, uh, Ze blijven hem gewoon vragen. Er werd gewoon gezegd, uh, vertrouweling van Angela Merkel. En wat ook zo is Er werd verder niet meer uitgelegd wat, wat hij dan wel of niet meer nu doet. Maar uh, voor hem was dit ja, het meest emotionele moment uit zijn politieke loopbaan. En we gaan even naar hem luisteren. Waar were you at the moment that the wall was turned down that evening?
5: And that evening I was in, just came at home. My home, wife was not there. Bielefeld? In Bielefeld. And I got a phone call from a member of a delegation of the Legal Committee of the European Parliament, which was at that day in Berlin. This person phoned me and said, Elma, the wall is falling down. There were no Twitter and so on, or at home. He knew my private telephone number. And there was someone from Rotterdam, Jimmy Jansen van Rij. Ah. <laughs> Jimmy van Jansen van Rij, a Dutch from Rotterdam, called me. He said, told you? He told me. And then the next morning we had anyway a meeting with our Secretary General in Berlin, in, in Bonn, Volker Rue what could we do in East Germany they had invited all the people who had contact to East Germany so I was them. and it was open and we discussed with Kohl in in Warsaw and he flew via Hamburg to Berlin and we took a plane to Berlin where we had the first demonstration there was a decisive meeting in summer 89 between Kohl and Gorbachev who had problems before they knew each other and late evening bottle of wine. The two of them went through the gardens to the River Rhine. They're sitting there on a wall looking to the Rhine. So in, in Bonn? In Bonn, yeah. the Chancellery Garden, and discussed for hours the future. And uh, Cole said, look to, down to the River Rhine. And he repeated it later, very often and American senators, I was with him, and so on. Look here, the river Rhine, we can do what we want. We will never stop him. He will run and run. The same is with German unification. At the end of the day, you cannot stop it. And uh, then he had said, also, you can rely on me if you will have problems with your economic questions. And we will do for you to help you. It was June, June or July. 89ers, nobody thought about fall of the wall. And uh, then Gorbachev, Gorbachev called the German Chancellor via Teltschik and was whether Germany would be able to deliver in a short notice uh, a lot of meat and soap. And in the same evening, the Chancellor stopped every, uh, how you call it, These uh, beef houses, frozen beefs, yep. in all over Europe. Yep. Stopped it, bought it, and sent it there. We believe today it was coincidentally that day. In the chancellor learned it. Uh, that uh, that I think that was Gorbachev's test. Dat Acol het zijn beloftes. Het was proof. Dat yeah, was zijn Let's ask them, will do it?
3: Dat was Elmar Brok opnieuw emotioneel over dat moment in 1989. Ja.
2: En ook zijn onderstreping in dat gesprek met jou en mij, Jaap, dat hij zei: drie mensen, Helmut Kohl, François Mitterrand en Jacques Delors. Hij zei die drie, omdat die er op dat moment waren, elkaar vertrouwden. Uh, ja. En alle drie op hun plek, ja, zeer krachtdadig, strategisch denkend. Dat hij zei, daardoor heeft, heeft dat gekund. Vond ik ook heel opmerkelijk. Dat hij dus die twee Fransen, ja, als het ware als de grote drijf, drijf, drijvende krachten. Achter dus, nou ja, de, 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 de eenwording van Duitsland en de eenwording van Europa.
3: Ja, en dat allemaal op, op een moment dat in Nederland ja, de politiek voortkabbelde. Een, een kabinet viel, er kwam weer een nieuw kabinet. Ja. Onthouden, dus één ding.
2: ...waar de luisteraars van Betrouwbare Bronnen. Wij kijken nu terug, dertig jaar later... ...en denken, ja dat, ja, dat zat eraan te komen dat die muur viel en zo. Niemand op dat moment kon dat bevroeden. Ik zal een paar dingen noemen die veel meer voor de hand lagen... ...waar men dus ook toen in de politiek, ook hier in Nederland... ...en ook Europees, bevreesd voor was. Bijvoorbeeld een staatsgreep in Moskou...
3: Door de KGB
2: en de generaals. Ja, dat, tegen
3: Gorbachev, die, was de vernieuwer. Een, dat was op een bepaald moment zelfs aan het gebeuren. 1992, drie jaar later. Ik weet, de livebeelden kan ik me nog goed herinneren. Ja, exact.
2: Waarbij, Gor, waarbij Boris Yeltsin ja, op die tank ging staan... en zei, wij Russen willen vrijheid. Ik zal altijd, uh, dat klinkt gek... Boris Yeltsin, daar zal ik altijd uh, laat ik zeggen de hoed vooraf nemen.
3: Ja, ja, ja. Dat was natuurlijk... ja. Wie is er wel volmaakt? Ja. Boris Yeltsin. En dus ook het idee bij, bij ons als waarnemers... Uh, het kan heel makkelijk weer terugvallen... in de oude Sovjet-positie... en dan is er eigenlijk niks gebeurd. En daarin was Boris Yeltsin... op zijn man Yeltsinachtige manier...
2: een held. Nou, wat ook heel goed had gekund... was natuurlijk die Solidarność beweging Dat die natuurlijk door een koep... Van het leger, gesteund door de, de Sovjet-Unie en de KGB, onder, onderworpen werd.
3: Ja, want je had toen ook. De president was toch ook een generaal van Ja. Zeker, ja.
2: ja. En mensen hadden. Uh, Walenza had al een keer in de gevangenis gezeten. Toen heeft de paus, dus.
3: Poetiwa, uh, ja. heeft
2: toen zoveel druk uitgeoefend dat ze hem hebben bevrijd. Ja, en het
3: was heel erg ook de vraag. Aan welke kant staat, als het echt op aankomt, Jaruzelski? Juist. Dat bleek later, ik heb eens een interview met hem gelezen. Een enorm belezen man. Zijn, zijn huis puilde uit van de boekenkasten. En eigenlijk hij, een heel hij, interessante man. Maar ja, het was wel een beetje een rare man met zo'n zwarte zonnebril. En maar, hij ja, kwam uit het leger.
2: Het was de opperbevelhebber van het leger. En dat was een, commun een, een, een communistisch leger. Dat dus ja, afhankelijk was van de Sovjet-Unie. Hij bleek een Poolse patriot en geen communist. Maar ja. Uh, het had dus heel go goed antwoord. Wat ook heel goed had gekund... was dat die demonstraties na die gemeenteraadsverkiezingen... in de DDR... dat die dus in bloed gesmoord waren... door de Stasi en het regime. Want dat had Deng Xiaoping... natuurlijk in Beijing... in juni op het plein van de hemelse vrede in gedaan. In datzelfde jaar. Juist. En het regime van de DDR... heeft toen dus Deng ongeveer de hemel ingeprezen. En ook als voorbeeld gesteld... tegenover in hun ogen die slappe Gorbachev... Die dat allemaal toelaat, je moet gewoon meppen. Dat had dus echt heel erg fout kunnen gaan, ook in Berlijn, in Oost-Berlijn, in Leipzig met ja. de demonstratie.
3: Zoals wij wel eens uh, in Europa naïef uh, toch een beetje staan te juichen, als bijvoorbeeld in Iran een opstand uitbreekt van, of, of in het, in het Midden-Oosten. Een paar jaar geleden. Nou, kijk nu eens wat er in Hongkong gebeurt. Hongkong is eigenlijk weer een vergelijkbaar moment. Uh, dan kunnen we via Twitter allemaal wel steunbetuigingen uitspreken. Maar ja, de realist zegt vaak... Uh, het zal toch waarschijnlijk niet gaan gebeuren. Want er zitten zulke grote belangen. Maar dank Xiaoping, we hebben het uitgebreid uh, in het natuurlijk over
2: hem gehad... was een man ja, die China opende. Die veel meer, ja, vooral ook economische vrijheid... Maar als het puntje bepaaltje kwam... dat bleek ook in het verhaal hè, wat ik toen vertelde... Ja. was de oude Deng, hij was bijna 90... natuurlijk gewoon een keiharde Stalinistische dictator. Ja. Bij alle
3: openheid en vernieuwing. Ja. En... Nou ja, als je nu met uh, Russen spreekt over Gorbachev... dan is er vaak helemaal niet zoveel waardering voor die man. Want ja, die heeft toch de sluisdeuren opengezet. En uh, Geert Wilders zou zeggen... toen kwam er een tsunami van democratie door die deuren... Ja. En daar worstelen ze nog elke dag mee. Ja. En
2: nou ja, denk aan ons gesprek uh, uh, met Ties Dams over Xi, de huidige leider van China. Ja. Die ook worstelt ja, in zijn leiderschap met dus de erfenis van En Mao en Deng. Vrijheid toelaten, maar ook weer niet zoveel vrijheid. Ja, dus ook repressie. Dan nu met uh, algoritmen, ja. die Nederland ja. uiteraard aan ze levert, want we kennen de Nederlandse mercantiele cultuur.
3: Ja, schande Ruud. Nederland. Maar ja. Nou, dan nog we één ding wat ook dus heel
2: nadrukkelijk zeg maar, eerder te verwachten was. Namelijk dat president Bush dus afzijdig zou blijven van wat er gebeurt. Ja, de oude Bush. Ja, want die was dus argwanend, veel meer dan Reagan, ten opzichte van wat Gorbachev nu van plan was. En dat was nog iets. Bush senior was ambassadeur van Amerika in China geweest en had dus een persoonlijke band met Deng Xiaoping. En die zei, ja, dat is wel heel vreselijk wat hij heeft gedaan op dat plein van de hemelse Vrede, en al die studenten en zo. Maar ja, wij moeten als Amerikanen natuurlijk China niet van ons vervreemden in het machtsevenwicht met de Sovjet-Unie. Dus Bush had al begrip voor Deng op zijn manier en was dus argewaneld naar Gorbachev. Ja. Is ook iedereen vergeten, zal ik maar zeggen, door die gebeurtenissen daarna.
3: Ja, want... Bush stond natuurlijk later wel weer uh, samen met de, de Russen op allerlei belangrijke bijeenkomsten om te vieren dat de democratie was, uh, was teruggekeerd in het oosten.
2: En Bush met Gorbachev en Kohl de Duitse hereniging geregeld heeft. Ja,
3: ja, Daar had maar, hij dingen niet voor nodig. Nee, maar voor hetzelfde geld had hij uh, zoveel afstand kunnen houden dat er dingen ook niet gebeurd waren. Dat is dus precies wat ik bedoelde. Ja. Dat wist je dus op dat moment niet. Dus het idee dat dat
2: allemaal als min of meer vanzelf... dus zo moest gebeuren... nee, het is een wonder van onze lieve heer... dat er geen schot is gevallen... behalve een beetje in Roemenië. Ja, en dat eigenlijk uh, mensen als Havel... Valenza... Ja, dat die levend ja, er doorheen gekomen zijn. Ja. Donald Tusk, Viktor Orban... Angela Merkel... dat ze levend door deze revolutie zijn gekomen. En uiteindelijk... Eigenlijk al die mensen die ik dat ja. noem.
3: Daarna dus een hele goede en constructieve rol hebben kunnen spelen in hun land en Europa. En het mooie ook dat het, zoals jij nu puntsgewijs hebt uiteengezet. In al die Oost- en Midden-Europese landen... tegelijkertijd op hele verschillende manieren zijn vorm kreeg.
2: Ja. We hebben de Balten met hun ketting van 600 kilometer en de DDR... Ja, demonstra boze reacties op fraude bij de gemeenteraadsverkiezingen. Allemaal dingen die we eigenlijk een beetje vergeten zijn. Maar die dus cruciaal waren in het perspectief van wat er daarna gebeurde. En in Nederland waren er verkiezingen op 6 september. Want de VVD had het kabinet laten vallen. En op 7 november, het is toch prachtig. Op 7 november trad het kabinet Lubbers 3 aan. Met de Partij van de Arbeid. Dus Lubbers kok. Ja. En twee dagen later veranderde de hele wereld... En Europa. En dat kabinet had eigenlijk zijn regeerakkoord toen gewoon in de prullenbak moeten gooien. En moeten zeggen, we gaan gewoon helemaal overnieuw beginnen.
3: Ja, maar dat Hebben is niet, niet gedaan. Dat is ook niet des Nederlands. Hè? Want het kost al heel veel moeite hier om iets op papier te krijgen waar iedereen het enigszins mee eens kan zijn. En als je dat eenmaal hebt, dan ga je het ook gewoon uitvoeren. Ja. En Nederland heeft dus in
2: dat kabinet Lubbers 3 voortdurend achter de feiten aangelopen in Europa. En dat is voor Lubbers zijn carrière uiteindelijk dus heel niet goed geweest. Want daardoor ja. kreeg hij ruzie met kool. Er was één iemand overigens in dit hele verhaal. Wat ja, ik zeg, ja, niemand kon dit weten. Er was er één en die bleek geprepareerd. Maar
3: dat, was geen Nederlander. dat was geen Nederlander. Dat was
2: Elmar Brok, noemde hem al met eer Jacques Delors. De, 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 de president van de Europese Commissie. Die had namelijk zijn plan, Europa 1992, dus die interne markt, al de grenzen weg, net klaar. Want in 1987 had hij dus de act uniek, de Single European Act zoals dat heette, voor elkaar gekregen... met steun van Merva Thatcher, ja, weet je nog? Die stond te juichen. Stond te juichen. En Mitterrand en Kool zijn allemaal geweldig, die Jacques Delors. In 88 heeft hij dat dus uitgewerkt. En in begin 89, het eerste halfjaar van 90... had hij dus een compleet plan.
3: Ja. Wat dat later het verdrag van Maastricht ook zou worden? Ja,
2: dat had hij klaar. Dus toen de muur viel en al de, toen kon Delors zeggen... nou, ik haal dat even uit de kast. Dat ligt al klaar, hoe we dat gaan doen. Toen heeft hij in het Europees parlement... een toespraak gehouden, Helmut Kool was daarbij... Ik denk dat we daar een geluidsfragment van hebben. Want dan zegt hij aan het slot van die toespraak: er zijn momenten in de geschiedenis. Ja, Die zijn er dan ineens. Hij bedoelde dus wat er nu gebeurd was. Met de val van de muur en het instorten van het oosten. En voor het gaat, als je goed beleid wil voeren, op zo'n moment, dan moet je soms geluk hebben. Maar altijd moet. La
3: chance parfois, le courage, toujours. Laten we even luisteren naar Jacques Delors in het Europees Parlement.
5: La chance aide parfois, le courage aide toujours. La chance, ce sont les peuples de l'Est et du centre de l'Europe qui nous l'ont offert. Le courage, c'est nous qui devons l'avoir. Je nous souhaite beaucoup de courage.
3: Dat was Jacques Delors, toen voorzitter van de Europese Commissie, president in het Europees Parlement en zijn plannen voor dat grenzeloze Europa, wat in Maastricht 1992 zijn definitieve vorm zou krijgen... dat leidde er ook toe, op iets langere termijn... dat al die Midden- en Oost-Europese nieuwe democratieën... vrij snel ook konden toetreden tot de Europese Unie. En later is er wel eens gezegd van ja, had dat allemaal zo snel gemoeten. Maar ik denk, PG, dat jij en ik het er wel over eens zijn dat dat inderdaad moest... Want het was een uniek historisch moment. En je moest de mensen in die landen...
2: na dus de communistische dictatuur... en de DDR ook nog daarvoor de nazidictatuur perspectief en hoop geven. Van als je met Europa meedoet... dan mag je dus jezelf zijn. En ook voorkomen... En je, dat je mag ze... bloeien, je mag je kinderen ja, kunnen gaan werken. Uh, er is vrijheid, je mag reizen. Dat is zo'n ongelooflijk groot goed. En de manier hoe, hoe de loor. Die dus eigenlijk, zonder, zonder dat te weten... ...in feite het draaiboek al klaar had daarvoor... ...en die heeft dat meteen met grote daadkracht... ...want dat was kenmerkend voor de loor... ...dus doorgezet met de steun van alle Europese leiders. Ja,
3: en ook wel om de angst te bezweren... ...dat sommige landen misschien weer zouden terugvallen... ...in de oude gewoonte. Zo is dat. Alvast krijg je dan later natuurlijk wel het probleem... ...met mensen als Orbán in Hongarije... ...en ook met de Polen. Maar goed, dat... Het gaat weer een keer een heel ander verhaal in de historische daar, rubriek
2: worden, denk ik. Ik zeg daar één ding bij. Viktor Orban is democratisch gekozen. Is niet opgelegd vanuit het
3: Kremlin met, met een, een leger en wat al niet. En dus zullen we het in Europa zelf in democratisch overleg met elkaar moeten oplossen. En dan houden we ons aan die prachtige
2: leus van Jacques Delors. La chance parfois, le courage toujours.
3: Merci bien. Pégé.
0: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen. Ik ga
3: praten met Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... en ook vicepremier namens het CDA in het kabinet Rutte 3.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen, Hugo de Jonge. Dankjewel. Ja, mooi om je te zijn natuurlijk. Want als ik goed ben geïnformeerd, bestaan jullie een jaar, toch? Precies een jaar
3: Precies vandaag. Precies een jaar.
0: Ja, ja, ja dat, is, dat is mooi. Ik luister het doorgaans onder het hart lopen. Even afhankelijk van... Uh, de mate waarin uh, PG Kroeger opdreven is natuurlijk. Want uh, bij een gemiddelde uitzending moet je toch al gauw meer dan 10 kilometer lopen... om, uh, om de hele uitzending af te luisteren. Maar uh, ik ben een trouwe luisteraar. Dus uh, ja, dit stond al een tijdje op mijn bucketlist natuurlijk... om ooit eens een keer in Betrouwbare Bronnen te mogen zitten.
3: De eerste aflevering, precies een jaar geleden, was met Jan Terlouw. Ja. En die kwam meteen s'avonds al in het acht uur zo nou met wat hij in Betrouwbare Bronnen zei.
0: Nou ja, dus, uh, laten we ons best doen dan. <laughs>
3: We zien u vaak in filmpjes die u zelf inspreekt. En waarin u vertelt eh, wat u de hele week zoal doet. Hashtag leuk dat je kijkt. Ja. En daar bezoekt u vaak zorgcentra. Waarin u bijna over enthousiast met bewoners praat. U maakt grapjes. Ook met collega-ministers in die filmpjes. Maar ik wil toch wat meer over u weten. In, in deze betrouwbare bronnen. Als ik het goed heb geteld. Heeft u 13 actieplannen gepresenteerd de afgelopen tijd. Ja. U was wethouder in Rotterdam. Onderwijs. Ja. En zorg. En ik heb soms het idee dat u nog steeds een beetje wethouder bent. Klopt dat?
0: Uh, nou, ik vind dat, een, uh, ik vind dat wel een compliment. Kijk, ik, ik heb mijn stijl van werken wel heel erg in Rotterdam natuurlijk opgedaan. Uh, en ik heb daar uh, eigenlijk deze, deze stijl van werken ontwikkeld. En deels ook overgenomen van ja, hoe Rotterdam überhaupt, hoe het stadsbestuur van Rotterdam überhaupt uh, werkt. Waarbij je begint de hele tijd met een, met een concreet probleem aan te pakken. Uh, concreet probleem te benoemen... aan te pakken, analyseren wat is er eigenlijk aan de hand... en wat moet er eigenlijk gebeuren. Om vervolgens daar maatregelen te bedenken... die iets aan het concrete probleem gaan doen. En om vervolgens ook heel goed bij te houden... Uh, ja, maar lukt het nou ook daadwerkelijk... om op het probleem wat je zag... ook daadwerkelijk het verschil te maken. En dat heb ik inderdaad in Rotterdam uh, gedaan. Uh, men is in Rotterdam heel erg... Uh, uh, ja, gebrand uh, erop... om uh, de gemeenteraad... ook van tijd tot tijd voortgangsrapportages... te sturen waarin je ook echt hebt... Ja, hebt te laten zien wat je hebt gedaan, maar ook wat het resultaat is geweest. Dus het hele resultaat gerichte en heel erg gericht over problemen zoals mensen die ervaren. En toen ik op het departement kwam, toen heb ik gedacht... ja dat is eigenlijk ook de stijl waarmee ik op het ministerie van VWS aan de slag wil. Dus VWS is natuurlijk een heel erg groot beleidsterrein... En in de afgelopen jaren, de jaren voor deze kabinetsperiode heeft Schippers en Van Rijn... zijn natuurlijk erg met het stelsel bezig geweest. En dat was nodig. Maar het gevaar daarvan is ook dat mensen denken... ja, ik hoor het over het stelsel. Het moet gedecentraliseerd worden bijvoorbeeld, de jeugdzorg. Maar hoe maakt het dat voor mij eigenlijk beter? En, dus eigenlijk
3: uh, het gevaar dat Den Haag te abstract overkomt ja, bij ja, de gemiddelde burger. Ja, ja, terwijl inderdaad. zij met concrete problemen zitten. Ja,
0: klopt. Dus kijk, ik kan uh, uiteraard uh, avondlang debatteren over de WLZ. Dat is prachtig. Maar mensen willen toch vooral weten dat verpleeghuis waar mijn oma zit, uh, wordt dat nou beter of niet? Krijgen die nou meer mensen of niet? En dus uh, hebben we een aanpak voor de verpleeghuiszorg. Een programmatische aanpak voor de verpleeghuiszorg.
3: Maar loopt u dan niet het risico als u er met een wethoudersblik naar kijkt dat elk op zichzelf overzichtelijk probleem wat op uw wegkomt, dat u dat ook standpeden wil oplossen en dat je daar op een gegeven moment uh, zoveel, uh, ja, je, je krijgt ook goed wil bij mensen door, maar tegelijkertijd haal je ook zoveel op je schouders dat je ook mensen weer heel erg teleur kunt stellen.
0: Ja, je moet het vervolgens natuurlijk wel goed doen. En je moet ook niet beloven dat je alles morgen hebt opgelost. Maar ik wil wel dat mensen begrijpen uh, dat uh, Den Haag zich bezighoudt... met de problemen die mensen ook zelf ervaren aan de keukentafel. Uh, en ook dat we werken aan een oplossing. En vervolgens dat we daar inderdaad... dat kunnen we niet alleen vanuit Den Haag natuurlijk. Er staat nergens op mijn kamer een grote rode knop... om de administratieve lasten uit de zorg te doen verdwijnen bijvoorbeeld. Maar dat wij een programma hebben om de administratieve lasten te verlagen, de ontregelde zorg, ja, dat is een hele bewuste keuze. En vervolgens in onze aanpak kiezen we ervoor om dat samen met professionals te doen, samen met leidinggevenden in de zorg te doen, samen met gemeenten te doen, met zorgverzekeraars. Om daar inderdaad die administratieve lasten op te ruimen. En vervolgens geldt, ja, er is maar weer één echte toetsteen, namelijk hebben professionals inderdaad daar iets van gemerkt. Maar u, u... u wil bijvoorbeeld ook iets doen
3: aan eenzaamheid onder ouderen. Klopt. Dat kun je toch eigenlijk niet vanaf een ministerstoel in een ministerie in Den Haag regelen? Klopt.
0: Nee, en bij eenzaamheid geldt natuurlijk ook nog eens een keer. Dat is zo'n vraagstuk wat zo verweven is met tal van uh, uh, zaken die in de samenleving spelen. Individualisering bijvoorbeeld is een belangrijke achtergrond van, het, van de ervaren eenzaamheid. Het gebrek aan zingeving bijvoorbeeld dat mensen hebben is een belangrijk gevoel uh, dat bijdraagt aan eenzaamheid. Maar dat je uh, uh, ook vanuit Den Haag zegt de eenzaamheid in Nederland is een levensgroot vraagstuk. Uh, dus daar kan ik niet met een of andere bezweringsformule van zeggen. Ja, nou ja, dat is dan zo, dat hoort bij de samenleving, maar wij zijn daar niet van. En dus betekent het dat je wel degelijk dingen in gang kunt zetten die helpen. Uh, ook dat heb ik natuurlijk een beetje meegenomen vanuit Rotterdam. Maar, maar wat daar...
3: is er bijvoorbeeld concreet aan eenzaamheid te doen?
0: Nou, wat ik bijvoorbeeld in Rotterdam als wethouder ben gestart, uh, is dat we bij alle 75-plussers, uh, daar is de eenzaamheid natuurlijk het grootst. En meer dan de helft van de 75-plussers voelt zich eenzaam. In, in Rotterdam, in sommige wijken, uh, had één op de drie ouderen het gevoel, ik heb eigenlijk echt geen idee bij, bij wie ik zou moeten aanbellen als, mm. ik, uh, als ik ziek ben. En moet er moet even een boodschapje voor me worden gedaan. Uh, mensen die me vertelden, uh, ik heb soms dagenlang mijn stem niet gehoord, mijn eigen stem niet gehoord. Ja, dat is echt schrijnend. Dus de, de, het vraagstuk van met is levensgroot. Maar, maar, wa, maar waarom... Ja, wat doe je dan? Want... Nou, toen hebben we gezegd... Waarom gaan we eigenlijk niet gewoon uh, uh, met vrijwilligers... zorgen dat we alle 75-plussers op zijn minst één keer per jaar bezoeken... om te kijken hoe wij hen kunnen helpen... om weer over de drempel te durven komen. Want wanneer voelen mensen zich eens? Nou, bijvoorbeeld wat je veel ziet is dat uh, ouderen die... Uh, uh, bijvoorbeeld lang voor elkaar hebben gezorgd. Een van beide partners wordt ziek. En de ander uh, is mantelzorger, zorgt daar lang voor. De sociale kring wordt steeds kleiner. En dan komt die partner te overlijden. En dan? Dan moet iemand eigenlijk zijn leven weer helemaal opnieuw uitvinden. Maar voelt daar ook schroom om weer naar dat koor te gaan. Of weer naar die biljartclub te gaan waar ze vroeger wel heen gingen. En dat is het moment dat mensen misschien even dat setje nodig hebben. Dus ik geloof niet dat Den Haag de eenzaamheid kan oplossen. Integendeel. Ik geloof wel dat Den Haag, en dat is ook precies wat ik nu doe... Uh, gemeente kan antameren, enthousiasmeren, uh, afspraken maken om daar lokale coalitie te vormen van zowel de gemeente met uh, al die maatschappelijke partijen, dus lokale coalities die vervolgens allemaal acties ondernemen om die eenzaamheid te doorbreken. Uh, en we zien ook dat dat werkt. Al meer dan 100 gemeenten hebben inmiddels zo'n lokale coalitie gesloten. Waarbij de wethouder vaak inderdaad de aanvurende partij is. Maar daar heel veel maatschappelijke partners ook aan meedoen. Om die eenzaamheid te doorbreken. Ja. En dat vind ik precies, daar moet de politiek eigenlijk over gaan. Je, dat is wat ik geleerd heb in Rotterdam. En eigenlijk misschien al wel daarvoor. Ik ben voor de klas begonnen uh, in, in Rotterdam. En wat ik mooi vond, is om te zien dat je... Dat je echt het verschil kunt maken in en toen, dus het leven van kinderen die, die voor je neus zitten. Maar je zou kunnen
3: zeggen, u bent eigenlijk een soort superwethouder, maar dan van heel Nederland. Uh, had u zelf als wethouder soms het idee dat bepaalde dingen die lokaal speelden niet doorkwamen in Den Haag?
0: Ja, zeker. Ja, zeker. En zeker als uh, de Haagse politiek, is een beetje generaliserend natuurlijk. Dus ik, ik bedoel dat zeker ook niet uh, onaardig. Maar als het vooral gaat over uh, beleid en vooral over het stelsel. Uh, dat je wel eens in zo'n academische discussie terecht kunt komen. of zo'n hoogover discussie. dat het eigenlijk niet meer raakt aan de gewone problemen van gewone mensen.
3: Maar je zou misschien ook kunnen zeggen dat. Uh, Edith Schippers en Martin van Rijn. Uh, die hebben zich dus met het stelsel bezig gehouden. maar bijvoorbeeld ook. het in de hand houden van de kostenstijging in de zorg. Mm -hmm. Daar werden ze ook voor geprezen. Mm -hmm. uh, dat dankzij dat beleid u nu op een andere manier met het beleid om kan gaan.
0: Nou ja, kijk, uh, uh, even, Martin van Rijn en, en Edith Schippers... zijn buitengewoon bekwame bestuurders. Hè? Dus ik, ik zou, uh, je zult mij nooit iets onaardigs horen zeggen over hen. Integendeel, uh, ik heb grote bewondering voor wat zij hebben gedaan... Maar het was wel een andere tijd. Het was een tijd waarin ja, de stelsels. Uh, uh, klaar voor de toekomst moesten worden gemaakt. En overigens daar is het werk niet in klaar. Uh, het is wel zo dat wij hebben gezegd. Ja, we gaan even rustend front organiseren. Uh, toen, toen dit kabinet aantrad. Omdat al die stelselwijzigingen. nemen de jeugdzorg. Maar ook de WMO. De, de decentralisaties. Natuurlijk wel lokaal. Ook voor een hoop onrust hebben gezorgd. Uh, waarbij ja eh, allerlei eh, contracten weer opnieuw moesten worden gesloten, sommige instellingen dus geen contract meer hadden, mensen moesten worden ontslagen, weet je, dus ja, heel ja, veel. En hij
3: heeft in. een tijdje geleden uh, aan de bel getrokken, uh, want u signaleerde doorgeschoten marktwerking. Ja. U zei soms staan er op een dag op hetzelfde adres uh, drie verschillende ja. busjes van zorginstanties ja. die ook nog met elkaar concurreren. Zeker. En hij, u zei hier is iets toch niet goed uitgewerkt... wat nee. wel oorspronkelijk goed bedoeld was.
0: Nou, kijk, wat ik, wat ik überhaupt vind... maar dat is een, eigenlijk een veel bredere discussie... maar zeker zie je het ook in de zorg... dat daar waar we eh, publieke taken... Eh, het publieke domein... Eh, aan de markt overlaten... en de overheid vergeet om daar de goede... randvoorwaarden bij te stellen... publieke randvoorwaarden bij te stellen... Eh, ja, dat je op, op, op sommige momenten echt denkt... ja, dit is echt volstrekt doorgeschoten. Een, een groot voorbeeld inderdaad... is daar de wijkverpleging in... Uh, honderden tot duizenden nieuwe toetreders per jaar... waarvan je je echt kunt afvragen... wat is daar eigenlijk de toegevoegde waarde van. Ik zou bijvoorbeeld zelf
3: een bedrijfje kunnen beginnen... Absoluut. en daar een subsidie voor kunnen Wij krijgen. Wij zouden
0: dat vandaag kunnen afspreken. Misschien zou dat dan ook wel het acht uur journaal halen... als we dat zouden doen. Wij zouden nu kunnen afspreken... morgen een, een nieuw uh, bedrijfje te beginnen in de wijkverpleging. Kijk, ik vind daarvan... Uh, dat als je kijkt naar hoe die wijkverpleging nu is georganiseerd... Dat je, dat je een grote versnippering ziet. Dat het vaak best heel onduidelijk is voor een huisarts bijvoorbeeld... Van, uh, van wie moet ik eigenlijk hebben... als ik op vrijdagmiddag nog even thuiszorg wil regelen bij iemand. Maar ook uh, de transferverpleegkundigen van het ziekenhuis... vinden het helemaal niet altijd makkelijk om te weten... wie moet je eigenlijk hebben in een wijk. Uh, grote versnippering. Uh, uh, grote uh, mogelijkheden ook om... Uh, ja, zeg maar vanuit dat ondernemerschap in de zorg uh, uh, ja, toch behoorlijk wat uh, uh, geld, uh, ook via winstuitkering, uh, naar de uh, naar, naar eigen bankrekening te doen gaan. En we zien ook dat daar gewoon echt uh, excessen plaatsvinden.
3: Ja, er wordt vaak gezegd: als je marktwerking invoert, dan bevordert dat concurrentie en ja. dus ook efficiëntie. Ja. En uiteindelijk ook
0: een lagere prijs voor degene die er gebruik van maakt. Maar dat werkt dus niet op alle niveaus. Ja, als dat zo zou zijn, dan zou je mij minder kritisch horen. Maar wat we natuurlijk juist eigenlijk zien... dat gezonde competitie beter willen worden dan je gisteren was... en ook een beetje beter willen worden dan je collega, is helemaal niet zo erg. En gezonde keuzevrijheid is ook allemaal niet zo erg. Dat is juist eigenlijk wel gezond. Maar wat je ziet is dat het op dat punt is doorgeslagen. Dus daar waar concurrentie, zou je kunnen zeggen, de samenwerking in de weg staat, ja dan, dan moet je het toch echt uh, willen corrigeren. He, dus wat ik heb gezegd is, ik wil eigenlijk toe naar gewoon één team... Uh, van wijkverpleegkundigen per wijk. Gewoon duidelijk uh, wie, er, wie er voor je is als je wijkverpleging nodig hebt. Uh, ik wil toe naar, uh, en dat gaan we onderzoeken, uh, naar een maximering van het bedrag... Uh, wat er uh, voor winst mogelijk is, daar waar winstuitkering in de... Uh, Extramurale zorg nu gewoon mogelijk is, wil ik dat echt uh, doen dimmen. Ik wil uh, meer eisen aan nieuwe toetreders. Ik wil niet dat zomaar iedereen van, van vandaag op morgen aan de slag kan in de zorg. Uh, ik bedoel, er worden meer eisen gesteld uh, aan, aan, aan een clubje mensen dat een café wil starten dan een clubje mensen dat een bedrijf in de thuiszorg zou willen ja, starten. Ja,
3: de Jacob zijn van S, zouden een zorgbedrijf
0: kunnen Ja, gaan. en dat, weet je, ik vind dat we. Uh, dat we daar veel kritischer op moeten zijn. En met name die versnippering die je nu ziet uh, in de wijk. Uh, dat is echt iets wat we, wat we te lijf moeten. Ook uh, omdat we ons natuurlijk hebben voor te bereiden op een toekomst... met veel meer schaarste ook aan personeel. Uh, en en dat, is, uh, dat is iets om je echt wel zorgen over te maken.
3: Ja, daarover gesproken... Uh, er stond deze week in het Financiële Dagblad... Een een soort voorstel, dat was ook geënt op iets wat Leo Lukassen... van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis alles gezegd heeft. Je zou eigenlijk gewoon uh, mensen uit Oekraïne moeten halen. die je hier in de zorg uh, neerzet. Die geven dan een opleiding van ongeveer een jaar. Laat ze ook Nederlands leren. En dat helpt enorm, uh, want daar hebben ze ook nog 20% werkloosheid. Dat helpt enorm om uh, die 125.000 mensen die in de zorg nodig zijn tot 2025. Uh, wat sneller te krijgen.
0: Is dat een ja, goed idee? Nee, dat is een heel slecht idee. Dat is echt een heel slecht idee. Kijk, migratie is, uh, arbeidsmigratie is geen structurele oplossing natuurlijk voor, voor de schaarste die we hebben. Uh, er zitten tal van negatieve kanten aan. In heel want, veel landen
3: zie je ook bijvoorbeeld Filipijnse au pairs.
0: Ja, maar ja, en, 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 er zijn inderdaad heel veel landen die op deze manier hun schaarste probleem oplossen. Ook Duitsland bijvoorbeeld, maar ook Japan bijvoorbeeld doet dat op die manier. Maar kijk, taal is altijd een heel belangrijk ding in de zorg. Dus je moet elkaar kunnen verstaan, je moet elkaar kunnen begrijpen. Uh, en dat is heel subtiel. Dat, is, dat, dat, dat kun je niet even met een cursus uh, repareren. Dat is één ding. Twee is, uh, het doet ook iets met die landen daar. Want het is een enorme brain drain. En vaak ook hun beste mensen die ze dan vervolgens kwijt zijn. Dus uh, het is ook zeer de vraag of het internationaal verantwoord is om dat op die manier te doen. Drie is... Uh, het vraagstuk is daarvoor veel te groot om eventjes met een, met een, uh, met een, met een bus Vietnamezen op te lossen. Kijk, wat we te doen hebben is ons voor te bereiden op een situatie waarbij eigenlijk de komende 20 jaar het aantal 75-plussers verdubbeld, het aantal 90-plussers verdrievoudigd, het aantal 100-plussers verviervoudigt. We zullen... We leven met elkaar steeds langer. Dus we zullen ook veel meer chronische ziekten tegelijkertijd hebben.
3: Kortom, moet mensen we moeten een met manier dementie. vinden om het aantrekkelijk te maken. Om in de zorg te gaan werken.
0: Nou ja, wat ik wil zeggen is de vraag naar zorg de komende twintig jaar. Gaat eigenlijk verdubbelen. Uh, het wordt uh, een enorme stijging. En de arbeidsmarkt tegelijkertijd wordt krapper. En dat los je niet eventjes uh, met een paar mensen uit het buitenland op. Dat kun je alleen maar structureel oplossen. Als je bereid bent om die zorg anders te organiseren. En daar zullen we mee aan de slag moeten. Dat is lastig. Is
3: het ook een beetje zo? Ik weet dat u in het verleden wel een zeker waardering voor Pim Fortuyn had, omdat hij destijds de falende integratie op de agenda ja. zette. Bent u ook bang dat we weer opnieuw in zo'n probleem terechtkomen, wat misschien zelfs op dit moment nog niet eens opgelost is?
0: Nou, dan kijk, als je... Uh, het effect van migratie op een samenleving moet je niet onderschatten. En dat kun je inderdaad zien in Rotterdam Zuid. Uh, terecht. Ja, want daar u heeft u ook lesgegeven destijds ja. aan kinderen? Ja, ik begon in, in Zuid te werken in de Millingsbuurt. Uh, de, in de, op basisschool De Akker. Uh, en daarna ben ik adjunct directeur geworden van een basisschool in de Afrikaanderwijk. En eh, wat wij daar zagen in de lerarenkamer, eh, dat, dat was echt dat de integratie geen, Ja, dat, 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 dat lukte gewoon helemaal niet. Eh, groepen die elkaar letterlijk en figuurlijk nauwelijks meer verstonden. Eh, in de Afrikaanderwijk eh, kon je in sommige straten met Turks beter terecht dan met Nederland. Maar de politiek op dat moment was, eh, was daar niet mee bezig. Sterker nog, in keurige bezweringsformules... Uh, ...drukte men eigenlijk precies niet uit... ...wat wij wel alle dagen zagen. Uh, echt, het ging over, als je nou maar een, een dak boven je hoofd hebt... En, en, ...en de taal een beetje leert spreken en een baan krijgt... ...dan lukt het vanzelf wel met die integratie. Maar dat is niet waar. Dat was helemaal niet waar zelfs. En uh, integratie van nieuwkomers is een heel erg taai proces. En als je wijken hebt... ...waar onder andere door de samenstelling van, het, van de woningbouw bijvoorbeeld... ...in die wijken... Uh, uh, ...waar je grote groepen migranten... Uh, bij elkaar hebt. Uh, waar uh, sommige mensen zich vervreemd gaan voelen. De autochtone bewoners zich vervreemd gaan voelen van hun wijk. Waar migranten heel erg op de eigen groep betrokken zijn. En eigenlijk nauwelijks meer sprake is, zou je kunnen zeggen, van een samenleving. Maar veel meer van uh, het langs elkaar heen leven. Als een soort, uh, ja, hoe moet je dat noemen, atomische uh, ja. eenheden. Weet je wel? Waar, wel botsen? De,
3: waar de overheid in het verleden ook nog wel volgens, bijvoorbeeld in het Turks, ja, ja,
0: en dat daarmee dus eigenlijk faciliteerde dat je ook prima Turks of Arabisch kon blijven spreken of Berber kon blijven spreken. Ik denk dat dat niet goed is en ik denk dat we dat veel te laat hebben ingezien. En dat heeft en te maken met te veel bij elkaar wonen, heeft en te maken met een overheid die geen eisen stelt, heeft en te maken met een, een te makkelijk denken over wat migratie met een samenleving doet. Uh, ja, en uh, laat ik zeggen uh, algemene academische beschouwingen uh, over dat het eigenlijk allemaal best wel moet kunnen. Terwijl jij zelf in een wijk woont waar je er allemaal geen last van hebt. Uh, ja, dat, dat is mij net iets te makkelijk. Dus ja, toen was Pim Fortuyn, je kunt vooral alles vinden over de manier waarop hij dat deed. Maar toen was hij degene die dat vanuit de politiek uh, uh, op de kaart zette. En daarvoor, daardoor ja, echt al tot een, een doorbraak leidde eigenlijk. Want kijk, inmiddels... Uh, uh, is uh, het probleem van, van integratie uh, moeilijkheden... is iets wat je in iedere politieke partij gewoon hardop hoort. Ik denk, als men toen zou horen hoe diezelfde politieke partijen... nu het, uh, het vraagstuk van integratie agenderen... zou men schrikken van de eigen woordkeus, denk ik.
3: Ja, Dit, uh, dit zei Bolkestein, uh, Frits Bolkestein een tijdje geleden ook in Betrouwbare Bronnen. Ja. Hij zei ja. zelfs, uh, Jan Maat had in zekere zin gelijk.
0: Ja, ja. Ja, nou ja, kijk ja. Nou goed, daar valt alweer heel veel meer over te zeggen. natuurlijk Dus dat zal ik dan weer niet zo heel snel zeggen. Misschien maar even... de zorgen over de integratie. Ja. En überhaupt, hè, dat, dat, doet, dat zegt voor mij dus iets over uh, de stijl en de opdracht uh, van de politiek. Uh, en de stijl waarmee ik graag politiek zou willen bedrijven. Dat is namelijk dat je de zorgen van mensen serieus hebt te nemen. Gewone zorgen van gewone mensen heb je serieus te nemen. Want als je dat niet doet dan is het gevolg daarvan groot. En dan voelen mensen zich niet meer gehoord. In ieder geval problemen mensen niet negeren...
3: Worden. en problemen proberen te definiëren... En vervolgens onder ogen te zien, lossen. in
0: de ogen kijken en mee aan de bak. Ja. En dat is, inderdaad, dat is inderdaad de reden dat ik heb gezegd... ik wil niet in algemeen beleidsproza mijn werk doen... maar ik wil concrete problemen ja. voorzien van een concrete oplossing... en ik wil... Ofwel bewijs ja. van succes, ofwel bewijs van het uitblijven van succes ja. hebben. Eh, ja. Door heel goed bij te houden, lukt het ja. nou echt om verschil te maken in het leven van mensen? Nou, Prijs
3: u dus in die zin uh, waar Pim Fortuyn mee kwam. Uh, Geert Wilders, die ziet zichzelf wel eens als de opvolger van Fortuyn. Een jaar geleden zat u met Thijs van den Brink op de fiets. En toen uh, liet u zich ontvallen dat u niet uitsloot uh, weer een keer met de PVV te gaan regeren. Dat heeft CDA natuurlijk al ik eerder gedaan hè? 2010, 2012. Nou, dat
0: gesprek is een beetje anders gegaan hoor. Eh, wat ik daar heb gezegd en ook bedoeld heb te zeggen is dat was namelijk het gesprek want waar heb je destijds hè, toen dat congres dat ja. weet wel waar die DVD's ja. nog van beschikbaar zijn. Eh, ja, dat, in, dat, dat 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 congres dat acht uur duurde. In Arnhem precies.
3: En met rode, uh, gele en groene stemkaarten. Ja. En de voorzitter was. Als u voor bent dan
0: dan stemt u tegen hè? Dat, uh, dat idee. U weet het allemaal nog. Nee, dat, dat, uh, dat congres, daar lag de vraag voor. Moet je uh, in zee willen gaan met de PVV? En daar was op dat moment nog niemand geweest. Uh, nee, de, dat was nog niet getest. Die setting was nog niet getest. Er was ook een constellatie bedacht waarbij ze geen onderdeel zouden zijn van de regering. Maar wel gedoogsteun zouden geven aan die regering. En de vraag van Thijs was, heb je daar toen voor gestemd? En dat, was, dat had daarmee te maken dat ik geloof dat het democratisch goed is... dat die partijen die een grote aanhang weten te verwerven ook al ben je het op heel veel fronten met elkaar oneens... dat je toch in de basis de opdracht hebt tot samenwerken. Dat is ook de reden dat ik in Rotterdam... altijd heel graag heb samengewerkt met Leven Rotterdam. Eh, omdat ik vind... Kijk, Leven Rotterdam heeft, heeft een enorme aanhang in, uh, in Rotterdam. En ik vind dat het de kunst is uh, van de politiek... om uh, dat voorbeeld te geven aan de samenleving... door juist die samenwerking op te zoeken. Tegelijkertijd, en dat heb ik uh, natuurlijk ook gezegd... tegen uh, uh, Thijs van der Brink. Kijk, als je nu uh, die vraag nog eens zou stellen... is het antwoord natuurlijk anders. Want we hebben het geprobeerd. Nou, en, uh, uh, to put it mildly, dat was geen succes... En, en sluit en dat, u het dan uit? Dat was ook voor niet voor herhaling vatbaar de... voor mij. Ja, ja. ja, absoluut. Nee, never again. Ja, dat ja. Is, uh, nee, ja. dat moeten we niet nog een keer doen. Geldt het
3: overigens ook voor het vormen voor democratie? Want dat is natuurlijk ook in zekere zin een partij die in datzelfde spoor
0: loopt. Um, ja, kijk, nou ja, daarvan zou je kunnen zeggen die zijn nog niet getest. Ik geloof ook dat ze op dit moment eventjes andere issues aan hun hoofd uh, hebben... Uh, daarvan moet je ook zeggen... die hebben een grote achterban. En tegelijkertijd ja, zie ik dat niet gebeuren. Uh, de, 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 de Rusland flirt. Uh, de, de, de flirt met foutrechts. Uh, ja, dat maakt het wel erg moeilijk... om daarmee in een, in een, in een kabinet samen te werken. Ja, Thierry Baudet
3: die ook bepaalde... Ja, toch naar het racisme neigende... Uh, ja, uitspraken ja, heeft gedaan.
0: Ja, dat maakt het, dat, Ik zie dat gewoon niet gebeuren. Dat, dat maakt het volgens mij onmogelijk... om um, in een kabinet samen te werken. Tegelijkertijd samenwerken in de politiek... dus. Over partijgrenzen heen met elkaar de samenwerking zoeken. Dat moet je natuurlijk alle dagen doen. In de Kamer heb je gewoon met elkaar samen te werken. En ik probeer het juist op zo'n manier te doen. Dat je zegt, uh, ja, een goed idee is gewoon een goed idee. Uh, of als dat uit een coalitiepartij komt, prachtig. Als er een oppositiepartij komt, zeker zo mooi. Uh, dus, dus partijkleur mag niet samenwerking in de weg staan. Als het gaat over het samenwerken in de Kamer. Maar dat is echt iets anders dan samenwerken in een kabinet natuurlijk.
3: Ja. Om een nog wat scherper beeld van uw als persoon te krijgen. Wil ik even kijken naar een uh, aantal mensen... met wie u in het verleden uh, heeft geleefd en gewerkt. Uh, het begon als kind in een domineesgezin in Zeeland. Ja. Wat, wat heeft u van uw ouders geleerd?
0: Oh, heel erg veel. Uh, nou, ik, 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 ik denk het meest uh, eigenlijk uh, wat echt heel diep... In de opvoeding verankerd zit en in de levenshouding van mijn ouders verankerd zit, is je bent niet voor jezelf op deze wereld. Hè? Dus je hebt er te zijn voor een ander als, 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 als er op je wordt gerekend. Ja, dus wij hadden altijd. Mijn moeder deed altijd vrijwilligerswerk voor asielzoekers of voor voor uh, 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 de diakonie. Uh, mijn vader was natuurlijk altijd uh, weg en uh, altijd op huisbezoek. En dus ja, van mijn ouders heb ik heel sterk dat meegekregen. Je, je bent er niet voor jezelf op aarde. Uh, je hebt een taak en je hebt er voor anderen te zijn. Dat is,
3: uh... Werkt het soms ook wel belemmerend? Omdat uh, naar een zoon van de dominee wordt soms ook nog wel wat ja. extra gekeken. De ja,
0: ja, absoluut. Nou, kijk, ik vond, ik vond het echt niet altijd leuk natuurlijk. Hè? Dus uh, uh, het wordt dan vaak gezegd dat het is een glazen huis Maar nou, dat is het ook echt. Uh, dan gingen we met name in zaamslag. Ik was daar pas met mijn broer weer wezen fietsen trouwens. Heel erg leuk om weer eens terug te zijn. Maar daar heb ik lang gewoond. Het, ja, het langst denk ik gewoond. Als kind. Want wij verhuizen altijd vier jaar. Nou, dat is één element van wat niet leuk is. Dat je het elke, keer, elke vier jaar eigenlijk weer opnieuw kan beginnen met vriendjes maken. En, uh, en inburgeren, zeg maar. En integreren. Het andere wat niet leuk is, is uh, dat uh, je, ja, je wordt heel erg in de gaten gehouden. Dus uh, daar gingen we kattenkwaad uit halen. En de, hadden we van die, je had vast van die ramen die dan open stonden... prachtige witte vit vitrage erachter. En dan hadden we van die rode besjes. En die kon je zo heerlijk in die witte vitrage schieten, bijvoorbeeld. En dan, uh, en dan kwamen ze naar buiten. Hè, en dan zeiden ze, ja, maar Joek, waar ben je binnen van een domini? En dan was ik nog niet thuis geweest. Mijn vader was al gebeld, weet je wel. Dus dat, dat, ja, dat, ja. Uh, dat kwam wel voor. Maar, en dan, Billekoek? Nee, nou, toen ik het raam had ingeschoten van de Grievenmeerde Kerk. Dat deed ik natuurlijk niet bewust. Mijn vader was uh, dominee in de hervormde kerk. Dat is concurrent. Precies, dus dat was ja, inmiddels niet meer. Inmiddels het allemaal PKN natuurlijk, maar toen uh, zeker wel. En uh, dus daar heb ik tot twee keer toe, heb ik daar voetballend het raam ingeschopt. En dan moest ik van mijn vader, moest ik excuus aanbieden aan de koster van de Grievenmeerde Kerk. Ja, dat, uh, dat was de straf op de zonde.
3: <laughs> ja, ja. En we hadden het net over Thijs van den Brink. Die zou nu de vraag stellen. Uh, heeft u het geloof uit die tijd vastgehouden?
0: Ja. Zeker wel. Ja, zeker wel. Ja, het, 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 ik, waarschijnlijk ook wel weer een beetje anders dan het geloof van mijn ouders. Maar, maar wel in de zin van dat je... Uh, ik, ik ga nog steeds inderdaad uh, vrijwel iedere zondag naar de kerk. Wellicht dat de dominee meeluistert. Dat hij dan toch af en toe nog wel eens een keer kan markeren dat ik er niet was. Maar uh, ik probeer regelmatig te gaan. En... Uh, ja, het, het geloof in de zin van dat er een god is op wie je mag vertrouwen... Ja, dat heb ik wel heel sterk vastgehouden, altijd eigenlijk. Is het CDA een christelijke partij? Ja, ja. ja een christendemocratische partij. En, en echt in de, uh, in de hele breedte van het geloof... Uh, voelen mensen zich aangetrokken tot het CDA. Ook, ook niet-gelovigen voelen zich aangetrokken tot het gedachtegoed van het CDA. Maar de kern uh, van het CDA is uh, de christendemocratie... En dat is, dat is dat je de vertaling maakt vanuit de Bijbelse inspiratie naar wat je eh, naar, naar eh, het, het politiek handelen. En dat is nooit een een-op-een -een vertaling, natuurlijk, helemaal niet. Maar je voelt je wel door die Bijbelse waarden geïnspireerd. Ja, dat is wel wat de partij bij elkaar houdt. Ja.
3: Pieter Herma, die nu de fractievoorzitter in de Tweede Kamer van het CDA is, uh, die zegt: Ja, ik, ik weet eigenlijk niet of, of God bestaat. En hij noemt zichzelf Agnost. Ja. Uh, en hij zegt ook: Ja, die C van het CDA, die staat voor mij eigenlijk voor. Conservatief.
0: Nou, volgens mij heeft hij dat met iets meer nuance gezegd. Maar kijk, dit teken. Vat het maar...
3: samen, maar ja. hij zegt we zouden daar een discussie over moeten voeren.
0: Nou, volgens mij tekent het alleen maar de breedte van de, van, de, van de mensen die zich aangetrokken voelen tot het CDA. Zoals er bijvoorbeeld ook een grote breedte van mensen in de samenleving zich aangetrokken voelen tot het christelijk onderwijs, bijvoorbeeld. Meer dan de helft, ruim meer dan de helft, volgens mij twee derde van de mensen gaat daar een. Uh, bijzondere school waarvan het gros een christelijke school is. En dat is, niet het is natuurlijk ook dat, omdat die scholen er al sinds decennia zijn. geldt voor het CDA ook. Uh, maar het is ook omdat die scholen en ook het CDA geïnspireerd zijn door vaste waarden. Uh, vaste waarden van solidariteit, van barmhartigheid, uh, rentmeesterschap. Dat zijn vaste waarden die een bijbelse oorsprong hebben. Maar zelfs als je uh, die Bijbel niet meer uh, van kaf tot kaf uh, leest. kun je je natuurlijk nog wel degelijk aangetrokken voelen door diezelfde waarden. Gewoon omdat je denkt: ja, dat is toch wat een samenleving bij elkaar houdt. Dat is toch wat belangrijk is in de samenleving.
3: Ja, Thierry Baudet beroept zich overigens ook op die waarden.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat is waar. Nou ja, ik bedoel, laat iedereen zich geïnspireerd weten door wat hij zelf kiest natuurlijk. Daar, ben, daar, moeten, we, daar moeten we heel ontspannen in zijn. Uh, maar nou ja, het CDA uh, heeft een duidelijke oorsprong. En ik hecht er ook echt aan om die duidelijke oorsprong overeind te houden.
3: Wop Koeksa zegt, ik hoop dat hij bestaat.
0: Ja, weer een andere tak van sport. Dus zo schetst u inderdaad de voltallige breedte van de partij. Uh, en ik denk dat dat mooi is. Ik vind dat alleen maar mooi. Ik, ik hou ervan om een brede volkspartij te zijn. Ik vind dat ook echt onze opdracht. Je ziet natuurlijk... Als je kijkt nu naar de samenstelling van de Kamer... zou je kunnen zeggen, die fragmentatie die je in de samenleving ziet... die zie je in de Kamer eigenlijk ook. Inmiddels twaalf partijen. In de Eerste Kamer sinds afgelopen week inmiddels dertien partijen. Veertien zelfs, geloof ik. Je hebt gelijk. Ja, dertien partijen in de Tweede Kamer. Veertien ja. partijen in de Eerste Kamer. Helemaal goed geteld. Um, maar ja, weet je, dan, dat betekent ook dat, dat je je kennelijk dus steeds gaat richten... op een steeds homogenere achterban. En uh, steeds kleiner, uh, steeds uh, overzichtelijker... en steeds, een steeds homogenere achterban... waardoor je dus ook eigenlijk steeds minder... met verschillende belangen in die achterban rekening hebt te een houden.
3: Een nieuw soort verzuiling. En het verschil ja. met de verzuiling van vroeger... is dan dat toen nog de toppen met elkaar overlegden
0: Klopt. en samenwerkten. Absoluut. En het gevaar daarvan is dat die partijen... Die, uh, die die steeds homogenere achterban te bedienen hebben... ook een steeds eendimensionale boodschap hebben... want ze hebben namelijk alleen maar die ene achterban te bedienen... En daardoor is het ook steeds moeilijker bij elkaar te brengen. Dus ik, ik hecht heel erg aan het zijn van een volkspartij. Uh, in alle breedte. Qua opleidingsniveaus. Qua uh, alle rangen, standen, klassen, et cetera. De hele samenleving moet verenigd zijn in die achterban. En waar, wat bindt dan? Wat bindt dan die brede achterban van het CDA? Dat zijn die waarden die zijn oorsprong vinden in de Bijbel. Maar die breed uh, door de samenleving gewaardeerd worden. Uh, en omarmd worden.
3: Ja. Um, ik noemde uw ouders. Op een gegeven moment ging u vanuit uh, onderwijs lesgeven... Uh, naar de Tweede Kamerfractie om daar uh, te werken. Ja. Toen was, als ik goed, goed heb, uh, Maxime Verhagen de fractievoorzitter. Ja. ja. Wat heeft u van hem geleerd?
0: Nou, uh, Maxime uh, is natuurlijk een raspoliticus... Uh, ja, dat was, voor mij was dat wel een overgang hoor. Ik was, uh, ik was adjunct directeur in de Afrikaanerwijk. En ik had dat vier jaar gedaan. En toen dacht ik, ik ga wat anders doen. En het was volgens mij Mireille, mijn, mijn vrouw, die zei. Nou, waarom. Ik was al wel heel erg politiek betrokken, met name bij de politiek in Rotterdam. Waarom combineer je niet onderwijs en politiek? En toen kwam ze aan met een vacature toen bij de Tweede Kamerfractie als beleidsmedewerker onderwijs, bij Jan de Vries overigens, uh -huh. uh, toen woordvoerder onderwijs. En die kende ik nog van de Ichters Hogeschool, hij was daar secretaris van het bestuur. En toen ik studeerde was ik daar secretaris van de Centrale Medezeggenschapsraad, dus we hadden veel met elkaar te maken. Dus... Ja, Jan de Vries was toen Kamerlid en hij ja. is nu? Hij werkt nu bij het CMV. Ah ja. Ja, Christelijk Nationaal Vakverbond. Ja. Precies, ja. En, nee, en dus toen kwam ik naar de Kamer. En toen, ja, dat, toen was het geluk nog heel gewoon. Want toen had het CDA nog gewoon 44 zetels. Uh, hè, dat was een levensgrote fractie natuurlijk. Toen was het nog echt een volkspartij? Absoluut. Uh, en uh, en uh, ja, stevig aangevuurd door, uh, door Maxime. Ja, en wat ik, wat ik mooi vond aan hem is zijn enorme gedrevenheid. En uh, daarbij kon hij natuurlijk ook wel eens stevig zijn in de fractie. En, uh, maar goed, ik, ik, heb dat wel, uh, ik heb dat wel met heel veel belangstelling, heel veel interesse gevolgd toen ja. Tuurlijk.
3: Hij werd ook wel gewantrouwd door andere partijen.
0: Ja, maar dat is ook. Hij was ook gewoon goed in zijn vak. Uh, hij bereikte dingen. Uh, hij fixte dingen. Ja, en dat. Uh, dat uh, en als, of is het
3: niet erg als je af en toe gewantrouwd wordt in de politiek?
0: Nou. Um, kijk, dat hangt er vanaf. Uh, kijk, dat kan natuurlijk ook gewoon je effectiviteit en de politiek te, uh, 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 zeg maar in de weg staan. Dus ik, ik hou erg van een stijl van, van politiek waarin je natuurlijk wel de dingen bereikt die je, die je wil bereiken. En die passen bij je achterban, die passen bij uh, waar je voor staat als, als partij. Maar nooit ten koste van een ander. En, uh, en dat moet je altijd willen voorkomen. Want dat levert altijd schade op waar je ooit een keer last van krijgt. Dus uh, ja... U werd politiek assistent van
3: minister Marja van Bijsterveld, Minister van Onderwijs.
0: Ja, nou, Eerst van Maria van der Hoeven. Uh, die was toen minister. en die, Daar heb ik toen de campagne nog mee gedaan. Dat was 2006. En daarna van Marja van Bijsterveld, inderdaad. Ja.
3: En daar heeft u een hele sterke band mee.
0: Ja, nog steeds. Ja, zeker. Ja, daar heb ik, heb ik ook veel van geleerd. Zij is een hele atypische uh, politicus eigenlijk. Hè? Dus zij... Uh, ik denk dat ik later in mijn wethouderschap heel erg ben gaan doen eigenlijk. Wat zij heel erg van nature had. Namelijk eh, heel erg die samenwerking aangaan... over de partijgrenzen heen. Het was wel eens... Uh, bijvoorbeeld hadden wij haar stevig voorbereid natuurlijk voor een debat uh, van, van, van snore politieke adviezen voorzien. <laughs> maar dan kwam er een, een motie van de SP en dan ging ze die hartstochtelijk staan omarmen. En dan zei ik tegen haar, waarom doe je dat nou? Je bent, je bent de SP helemaal niets verplicht. Uh, de laatste keer dat ik uh, iets van enthousiasme hoorde vanuit de SP voor jouw beleid, dat is ook al een tijd terug. Dus waarom doe je dat nou? Dat, zo zat ik toen in de wedstrijd. En toen zei ze, ah joh, uh, zij de parfum bij de geur. Uh, het was toch gewoon een goed voorstel. En daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Dat je samenwerkt over de partijgrenzen heen. En dat je, eh, dat je een idee op zijn inhoudelijke merites beoordeelt. En daarvan denkt, ja, dit is, dit is gewoon iets goeds.
3: En, en werkte het toen ook zo dat ze dan later wel iets terugkreeg van de SP?
0: Nou, het werkt wel zo dat, kijk, uiteindelijk politici zijn echt gewoon mensen. Namelijk als je mensen graag mag, ben je geneigd om, om liever met elkaar samen te werken, toch? Dat, dat, zo werkt het in de gewone mensenwereld ook. En zo werkt het ook in de politieke wereld natuurlijk. En dus daar heb ik veel van geleerd. En ik, uh, ja, ik vind haar fantastisch. Ja, ze is uh, zeer, gedreven, zeer gedreven. En wat zij ook heel mooi had. Vond ik altijd. Als, je, uh, als zij werd aangesproken door iemand die in de knel zat. Iemand die ja, uh, ergens met zijn vingers tussen de deur was geraakt. Ergens tussen de radar aan uh, bekneld was geraakt. Ja, dan gaf ze niet op. Hè. Dan was ze altijd. Uh, uh, ja, daar ging ze echt. Uh, daar ging ze voor door het vuur. En dat vind ik ook mooi. Ja, ja dat... hoewel
3: dat soms lastig kan zijn. Hè, vanuit de politiek. één individueel geval. heel ja, maar erg. Je moet het
0: wel doen. Steunen. Je moet het wel doen. Uh, zo aanspreekbaar moet je absoluut willen zijn. En uh, dat is ook een stijl die ik mijn eigen heb gemaakt. omdat ik dat ook noodzakelijk vind. om op die manier aanspreekbaar te zijn. Dus in die zin is Marja ook echt een voorbeeld.
3: Ja, u heeft ook nog voor uh, Jan-Peter Balkende gewerkt.
0: Ja. ja ja is natuurlijk weer een heel ander type. Heel ander type. Daar heb ik maar kort voor gewerkt hoor. Een maand of drie. Daar is een... ja, dat was tussen het vertrek van zijn ene PA en de komst van een andere PA. Heb ik een aantal maanden waargenomen.
3: Wat, wat, wat ontdekte u daar? Wat zag u
0: daar? Nou, de gedrevenheid van Jan-Peter is heel mooi om te zien. Ja, en... en uh... De, het vuur en de, uh, ja, nou wat ik zeg, de gedrevenheid waarmee hij uh, zijn werk deed was heel erg mooi. En ook aanstekelijk. Ja,
3: ja en dat is trouwens nog steeds zo. Hè? Want Absoluut. een geleden was hij ook in Betrouwbare Bronnen te gast. En sprak hij over de
0: wereld en over China Absoluut. en over India. Absoluut. En nog steeds met heel, heel veel Heel internationaal georiënteerd. En, en als hij een zaal toespreekt met, met studenten bijvoorbeeld, dan, dan hangen ze aan zijn lippen. En dat is inderdaad nog steeds. Dat kan hij buitengewoon enthousiasmerend. Absoluut. Ja.
3: Hij was wel soms wat afstandelijker ten opzichte van partijen als de SP.
0: Ja, nou ja, zo, zo neem je van alle mensen die je tegenkomt weer, uh, weer wat anders mee. Maar ik, ik, uh, ik heb graag met Jan-Peter samengewerkt. Ja. En, en binnen onze partij had hij natuurlijk zeker toen uh, ja, een enorme status. He, dat is, uh, dat, ik weet nog heel veel leden, weet je, dan werd er iets onaardigs door iemand op tv over hem gezegd. En dan kreeg je brieven uit het hele land met, uh, we vinden het zo erg dat de mensen zo onaardig over u doen. Dus is heel, hij had een enorme achterban. Ja. Uh, ja.
3: Daarna werd u wethouder toen Kreeg u natuurlijk te maken met uh, Ahmed Abu Talib. Ja. Dat is ja. Weer, een heel, weer een heel ander type.
0: Ja, maar over aanspreekbaarheid aan gesproken, hè? of over gedrevenheid gesproken. Ja. Zeer aanwezig uh, in het college, in de gemeenteraad. Drukt echt zijn stempel op die stad. Uh, en wat, wat ik met hem heel mooi vond om te doen, wij hadden. Uh, je had in Rotterdam altijd de stuurgroep veilig. veilig. Veiligheid is eigenlijk sinds het eerste leefbaar college in 2002... was veiligheid eigenlijk min of meer het belangrijkste thema van Rotterdam. En dat is eigenlijk nooit meer overgegaan. En uh, wat daar geregeld was, was een stuurgroep veilig. Met, met de chef van de politie en de chef van het OM. Maar ook uh, de verantwoordelijke beleidsmensen vanuit de gemeente. Waarbij je in gezamenlijkheid het veiligheidsbeleid voor de stad uh, uitzette. Dus die... nog breder dan wat normaal de driehoek is. Ja, breder dan de driehoek nog. Naast de driehoek de stuurgroep veilig. Namelijk nou, alle beleidsonderdelen die bij konden dragen aan de veiligheid, uh, die hoorden daarbij. En dus ook de zorg. Want ook dat heeft een veiligheidsaspect. Dus ja. ik ging vrij vaak ging ik met hem mee in de wijk. En daar organiseren we dan stuurgroep veiligheid in de wijk. En dat was gewoon, dan ging je in Bospolder zitten... ...waar serieuze veiligheidsproblemen speelden... ...of in de Millingsbuurt, of in de of En nou, dan zaten we naast elkaar... ...en dan, dan was het over en weer... ...dus ja, gewoon uh, uh, mensen die vertelden waar ze tegenaan liepen... ...en dan moest de wijkagent erbij komen... ...en wat heb je er eigenlijk al aan gedaan? En die moest dan vertellen wat hij er al aan gedaan had... ...maar ook wel eens dat er geklaagd werd... Uh, door jongeren. Uh, bijvoorbeeld dat er geen buurthuis was. En dat dat de reden was dat er zoveel jeugdoverlast was. En daarvan was hij dan buiten gewoon ferm. En dan sprak hij ze heel direct aan. De groep ja. met je buurthuis.
3: Er zijn bibliotheken zat in de ik ben, stad. Ik ben ook een keer met hem ja. meegelopen in Rotterdam. Toen vertelde hij dat hij soms wel eens op vrijdagavond bijvoorbeeld... Uh, een beetje undercover de stad inging.
0: Ja, maar dat mislukt hoor. Maar, ja,
3: want hij hoorde op een gegeven moment fluisteren... de
0: burgemeester is... Ja, er. Dat is, Ahmed is bekender dan Brad Pitt uh, in <laughs> Rotterdam. Dus als je met Ahmed over de meen klopt, ja. kun je geen stap zetten. Nee. Want uh, nee. de een na de andere handtekening of selfie moet daar uh, worden uitgedeeld. Dus nee, maar dat, dat doet hij ook goed. Weet je? Dus hij, hij kwam natuurlijk binnen in een situatie dat er vrij veel argwaan was. Hè? Uh, uh, iemand uit Amsterdam... Uh, en, en hij werd ook echt aangesproken op zijn Marokkaanse kom-af. Dus dat was niet, uh, laten we zeggen, de welkome start die iedere burgemeester nee, gun. Nee, er werd
3: meteen al vanuit de gemeenteraad geroepen. Doe ja. paspoort inleveren.
0: Ja, maar binnen no time, of eigenlijk binnen een jaar time, denk ik... Uh, had die stad hem ook wel echt omarmd. Uh, en dat is knap. En dat kan aan natuurlijk... Ja, zijn levensverhaal past natuurlijk uh, als een jas... op het levensverhaal van zoveel Rotterdammers natuurlijk. Hè. Hij is in Nederland gekomen toen hij 15 was... Uh, maar maar, maar
3: als, ik het, als ik kijk wat u van hem geleerd... dan is het vooral ook eigenlijk wat u zelf al heel erg toepast... namelijk erop afgaan.
0: Erop af, aanspreekbaar willen zijn... Uh, maar ook aanspreken. Dus het is geen inrichtingsverkeer. Uh, als Ahmed uh, werd aangesproken op... Uh, op nou ja, wat ik zegde, dat, dat, dat buurthuis... zei ja, hij ook echt terug, jongens... Niet zo Gaan we ga wat van je toekomst maken. Dat heb ik ook gedaan. En, en een beetje hangen in een buurthuis. Daar is nog nooit iemand beter van geworden. Dus aan het werk.
3: Ja. Een andere burgemeester. U was maandag bij zijn installatie Sibrand Buma.
0: Ja. Ja. ja, daar heb ik natuurlijk ook best intensief bij samengewerkt afgelopen, afgelopen jaren. Uh. Ja, zo degelijk als Eikenhout, dat, uh, zo degelijk als de Bank van Zwitserland, dat is uh, uh, heel koersvast, uh, heeft hij eigenlijk uh, de club weer teruggeholpen uh, nadat we ja, zo'n klap hadden gekregen bij die verkiezingen in, wat was het, 2012, denk ik. Mm -hmm. En... Um, ja, dat, dat uit een enorm plichtsbesef. Dat vind ik mooi van, van Sibrand. Hij heeft een enorm eh, ja. plichtsbesef. Dus die stabiliteit, ja.
3: dat eikenhout, dat was gewoon een, een fase die heel erg nodig was in zeker. het bestaan van het CDA. Zeker,
0: zeker, zeker. zeker. Ja, en, en, en nou ja, die stabiliteit, maar dat plichtbesef, die koersvastheid, dat heeft het CDA heel erg geholpen. En, en wat heeft
3: u van hem overgenomen?
0: Nou, ik denk dat wij wel qua persoonlijkheid wel erg verschillend ja. zijn. Maar, hij, uh, zal, hij zal
3: andere schoenen dragen, bijvoorbeeld. Uh,
0: bijvoorbeeld. Hij is niet erg groot fan van mijn schoenen. Uh, maar dat mag natuurlijk. Het ja,
3: was geen belemmering om u uh, te, niet.
0: te vragen. Niet. Ik denk... Uh, uh, het hele uh, afspraak is afspraak. Uh, dat is de, daarin denk ik dat we op elkaar lijken. Uh, ja. Dus de koersvastheid, zeg maar, die, die deelden we heel erg. Daarom was het samenwerken met hem was ook buitengewoon makkelijk. Uh, namelijk, je ging gewoon verder wat je de vorige keer had afgesproken. Dat, dus um, ja, nou, ik heb heel zeggen, graag met hem samengewerkt. Maar ja. ik denk dat wij qua karakters niet heel erg op elkaar lijken. Of zo. Ja.
3: Nee. Ja. Dan. Uh, de burgemeester van heel Nederland, Mark Rutte. U zit elke vrijdag onder zijn leiding ja. in de ministerraad. En ja. gedurende de week ziet u hem ook voortdurend.
0: Ja, zeker.
3: Wat, wat, is, wat is zijn kracht?
0: Um, hij is een hele goede teamspeler. Teammanager eigenlijk. Dus hij, hij heeft een geweldig oog voor... Wie aan het uitchecken is in een discussie in de ministerraad. Of wie aan het afhaken is. Of wie ontevreden is. Of wie zich onvoldoende bediend voelt. Of... Dus dat kan hij heel erg goed. Uh... Maar dat kan
3: ook leiden tot lange vergaderingen. Terwijl ik het nee. idee heb dat de ministerraad nee, juist... vrij snel werkt.
0: Ja, omdat hij vrij snel ziet waar iets niet goed gaat in een, in een discussie. Dan benoemt hij dat. Dan los hij dat op. Ja, en sowieso zijn monterheid en zijn optimisme en zijn enthousiasme. Dat, dat werkt heel aanstekelijk. Ja, ik werk ontzettend graag met hem samen. Hij heeft
3: het zelf al over... Rutte 4 en Rutte
0: 5. Ja, dat moesten we zien te voorkomen natuurlijk. Waarom? <laughs> <Begonnen? laughs> nou, nee, want nee. kijk, dat, dat, uh, in die modus moeten we nog niet komen. Kijk, wat ik belangrijk vind nu, uh, is nou juist dat we niet al doen alsof het al bijna verkiezingen zijn. Uh, uh, u weet, we hebben zo eens in de zoveel tijd, namelijk ieder, iedere zomer, aan het einde van de zomer, hebben wij een, een hei-sessie met het kabinet.
3: Die, die is net geweest in Die de is net geweest
0: en wat mij opviel toen wij daar in Polo... En, ja, en, hij
3: ontbrak op een bepaald moment toen de foto gemaakt moest worden.
0: Ja, want hij moest het jeugdjournaal toespreken. Dus, uh, maar uh, nee, wat mij opviel is dat veel van uw collega's in hun vraagstelling al, al ervan uitgingen... dat we al onderweg aan het gaan waren naar nieuwe verkiezingen. Maar wat ik nou juist zo belangrijk vind is dat wij hier als kabinet zijn neergezet... met de opdracht om vier jaar verstandige dingen te doen. En we zijn pas op de helft. Uh, dus je kunt zeggen, we zitten in de kleedkamer. Uh, we zijn ons aan het voorbereiden op die tweede helft. Hoe we die gaan winnen. Als club, als team. Uh, en ik vind het belangrijk om ook met die mindset ons werk voor het komende jaar te doen. Ja, en het
3: idee is in het algemeen dat het eigenlijk beter gaat met het kabinet dan een tijdje geleden nog gedacht werd. Ja. En dat is waarschijnlijk ook voor een deel aan hem te danken, aan Rutte. Zeker. Dus Zeker. het is ook niet zo gek dat hij het zelf al heeft over Rutte 4 en Rutte 5.
0: Ja, nou. De, <laughs> de mag, mag,
3: mag ik iemand anders aanhalen? Ja. Professor Joop van den Berg, die is afkomstig uit de Partij van de Arbeid, die schrijft deze week in een column: Kabinetten verdwijnen, partijen vergaan, maar Rutte blijft eeuwig bestaan. En hij vindt dat eigenlijk wel geruststellend. Hij zegt: Het is ook heel goed voor Nederland internationaal dat Rutte daar zit.
0: Ja, ja. Nou ja, weet je, vraag het me over een tijdje nog eens, dan zal ik een wat gearticuleerde antwoord hierop geven. Ik vind voor nu, vind ik in ieder geval voor ons als kabinetsploeg belangrijk om de mindset te hebben. We zijn pas op de helft en we hebben nog heel veel te doen. En, en in alle ernst, we hebben onszelf ook best een grote opdracht meegegeven bij onze start. De, die opdracht staat eigenlijk in de titel van het regeerakkoord, vertrouwen in de toekomst. En in die eerste paar pagina's van het regeerakkoord staat, denk ik, onze opdracht heel mooi verwoord. Namelijk dat we willen werken aan het herstellen... Van, van het vertrouwen van de mensen in de politiek... die dat vertrouwen ook aan het verliezen waren. Het vertrouwen aan het verliezen waren dat Den Haag er voor hen was. En ik denk dat uh, wat, waarom u en uw collega's... nu iets enthousiaster zijn over dit kabinet... Uh, in deze fase dan een jaar geleden... Is omdat u volgens mij ziet dat dit kabinet in staat is om, om dingen voor elkaar te krijgen die van belang zijn voor de samenleving als geheel. Voor de samenleving ook on the longer run, op de langere termijn. En ik denk dat wij de samenleving een slechte dienst zouden bewijzen als we al te vroeg in verkiezingsmodus uh, geraken. En dat is ook de reden dat ik ja, toch wat terughoudend ben. Om op uh, dit soort vragen antwoord te geven. Dat komt wel, maar we moeten nu gewoon ons werk doen. En ons werk is uh, 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 doorgaan met die opdracht die we onszelf hebben meegegeven. En bijvoorbeeld met het pensioenakkoord of met het klimaatakkoord. Is het ons inderdaad gelukt om te komen tot ja, belangrijke besluiten. Grote besluiten die ook verder rijken dan deze kabinetsperiode. En ik denk dat daar onze kracht ligt van, ja, van de politieke samenstelling van dit kabinet.
3: Ja, en zijn er zijn ook nog... Gaandeweg een paar irritaties weggewerkt. Hè? De afschaffing van de, van de dividendbelasting is niet doorgegaan.
0: Dat het... was een wat mindere episode, zou je kunnen zeggen.
3: Ja. Of het kinderpardon is een overeenkomst gekomen. Zeker. Dus, dus het gaat goed met het kabinet, zou je kunnen zeggen. U zei net in het begin van het regeer staat... we willen het vertrouwen in de politiek terugbrengen. Heeft u het idee dat dat al een beetje terugkomt, dat vertrouwen?
0: Nou, uh, wij volgen natuurlijk heel goed de eenvandaag opiniepanels. En daar zie je wel uh, dat de rapportcijfers voor het kabinet nu iets beter zijn dan daarvoor. Maar daar moeten we ons niet op blind staren. Want laten we vooral tegen elkaar zeggen, omdat het ook waar is, dat uh, die opdracht uh, eigenlijk onverminderd groot is. hoor. Er zijn natuurlijk nog steeds grote groepen die zich, uh, die zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen. Grote groepen die echt wel onzekerheid hebben ook uh, over de toekomst. En, en laten we daar ook van zeggen... die onzekerheid is niet onterecht. Uh, die zorg is niet onterecht. Uh, geopolitieke ontwikkelingen bijvoorbeeld... Uh, die spelen een belangrijke rol. Uh, en uh, we zien natuurlijk ook allemaal wel... Ja, we hebben het eigenlijk heel erg goed in ons landje... maar lukt het ons eigenlijk wel... om dat vast te houden? Hè? Zullen onze kinderen het eigenlijk wel net zo goed hebben... als dat wij het hebben? De fear of falling. En, en, en dat speelt natuurlijk nog steeds. En daarvoor is het nodig dat er een politiek is... die uh, die die zorgen onder ogen ziet... en ook dat lange termijn perspectief... aan die zorgen weet te verbinden. En, en ook een antwoord weet te geven... wat recht doet aan de zorgen die mensen hebben. Niet door te beloven... we gaan alles voor je oplossen. Dat soort beloftes uh, zijn volstrekt onzinnig... en moet je niet willen doen in de politiek. Maar wel door uh, te laten zien... dat je de zorgen begrijpt... En dat je bereid bent te werken aan een echte oplossing. Ook als die spannend is, ook als die pijn doet. Ook als je daarmee mm -hmm. moet samenwerken met partijen die heel anders in de wedstrijd zitten. En dat is denk ik wat dit kabinet kan doen. In deze coalitie werken eigenlijk vier heel verschillende partijen samen. En toch lukt het om vanuit dat politieke midden, zou je kunnen zeggen... Uh, antwoorden te geven op grote vragen van deze tijd. Dat is gelukt met het klimaatakkoord. Dat is gelukt met het pensioenakkoord. En ik vind dat we op die koers verder moeten. Dat is de kracht volgens mij van deze politieke samenwerking.
3: Ja, Er komt nu een fonds uh, om vanwege de lage rentestand... Uh, makkelijk te kunnen lenen voor dingen die op termijn rendement opleveren. Ik zal het maar even het Wopke-fonds noemen. Heeft het u veel moeite gekost om hem ervan te overtuigen dat het zo moet gaan?
0: Ja, dit, dit is, U bent heel goed in uw vak. Zo heel casual zo tijdens het gesprek, zo'n vraag erin fietsen... die zomaar wel eens zou kunnen raken natuurlijk aan de miljoenennota. Dus daar kan ik... Gevaarlijk. Ja, bloedlink. Dus daar kan ik op dit moment gewoon geen antwoord op geven. Nou, iedereen is
3: er blij mee, dus, dus u kunt het gewoon... Nee, maar uh, de op uw blijdschap laten schrijven. we die
0: vast incasseren dan. Maar uh, laten we ook zeggen, uh, stil maar, wacht maar. Dat, dat komt op Prinsjesdag. Het is een
3: beetje zeker voor de minister maar van Financiën. Maar ik even uit ja?
0: uh, dat, je, dat je zegt, uh, kijkend naar die toekomst... Uh, waar gaan we eigenlijk in de toekomst ons geld mee verdienen? En dat is natuurlijk wel een vraagstuk waar het kabinet zich al langer mee bezighoudt. Collega Wiebes doet dat. Uh, collega Hoekstra doet dat. De collega Mona Keizer doet dat. Uh, dus er zijn uh, natuurlijk collega's die, uh, die uh, zich met elkaar het hoofd breken over die vraag. Waar gaan we in de toekomst ons geld mee verdienen? En daar zul je op tijd uh, je op moeten prepareren, zeker.
3: Ja. Heeft u ook al uh, enkele miljarden aangevraagd
0: uh, bij de minister? Uh, bij de zorg is eigenlijk iets heel anders aan de hand. Want uh, de kosten voor de gezondheidszorg zullen inderdaad heel erg gaan stijgen voor de komende tijd. Maar de belangrijkste vraag daar is niet zozeer, uh, denk ik, hoe kunnen we het straks nog betalen? We zijn een heel solidair landje, dus wij, wij zijn bereid heel veel geld aan onze zorg uit te geven. Maar veel eerder komt al de vraag aan de orde, hoe houden we onze zorg organiseerbaar? Als de vraag naar zorg zo stijgt en als de arbeidsmarkt eigenlijk eerder krapper wordt in plaats van ruimer... Hoe voorkomen we dan straks dat uh, een kwart van de mensen... in de zorg moet werken bijvoorbeeld? Hè? Dat, ja. dat gaat namelijk nooit ja. gebeuren. En dus zullen we slimmer en anders onze zorg moeten organiseren... om dicht bij huis die zorg beschikbaar te houden voor mensen. En in zekere zin doe je dan hetzelfde. Namelijk tegemoetkomen aan de zorg die mensen hebben van... ja, maar is die zorg er straks nog wel voor mij als ik het nodig heb? Kan ik er dan nog wel op rekenen? Is die voor mij nog wel beschikbaar? Uh, dus je geeft een antwoord op die onzekerheid van mensen. En als je de zorg organiseerbaar houdt op die manier doe je ook iets met de betaalbaarheid.
3: Ja, natuurlijk. Maar als het gaat over het verdienvermogen van Nederland... dan is, dan is zorg niet echt het ministerie dat daarbij hoort. Nee, nee. wij geven
0: uit. Ja. Daar worden we ook alle dagen aan herinnerd door financiën. Maar ons ministerie geeft vooral uit. Hoewel, moet ik zeggen, innovaties in de zorg... natuurlijk wel weer interessant zijn. Ook in internationaal perspectief. Om ook ja, daar weer aan te verdienen, ook in het buitenland. Dat kan. Maar het verdienen, daar zit niet, dat is niet het grootste doel op het departement van VWS. Nee, dus u bent niet nee. de
3: eerste die profiteert van het Wopke fonds?
0: Nou, weer een hele subtiele andere manier om diezelfde vraag te stellen. Ik ga op, uh, op de berichten in de, in de krant ga ik natuurlijk niet in. Dat wordt uh, met de miljoenennota. Nee, ja, maar kijk, uh, we zijn als kabinet zijn we natuurlijk bezig ons te oriënteren. Uh, Remon knop zei dat bij onze hijssessie. Ja, de staatssecretaris Binnenlandse Zaken. Zeker, we zullen telkens onze koplampen als kabinet iets hoger af moeten stellen om uh, ja, uh, uh, ons licht laten schijnen over die vraagstukken van de toekomst. En daar hoort bij, hoe verdienen we in de toekomst ons geld? Zeker.
3: Ja, dan even van het geld naar de, de ethiek. Uh, uw coalitiepartner D66 die moord af en toe, Pia Dijkstra met name. Zij zegt, het is wel erg stil rond medisch-ethische vraagstukken. Uh, en dan is het natuurlijk ook zo dat in het regeerakkoord daar een soort bezweringsformule staat. Er worden dingen onderzocht, maar er worden niet echt heel snel nieuwe besluiten genomen. Nou was er deze week een, een rechtszaak over een arts die euthanasie had toegepast bij een mevrouw die zwaar dement was... Toen ze nog bij zinnen was, heeft ze meermaals gezegd. Onder bepaalde omstandigheden wil ik niet doorleven. Maar nu zei ze, als het haar gevraagd werd, ik wil nog niet dood. Haar familie zegt. Maar het was wel degelijk haar diepste wens. Het Openbaar ministerie vervolgt die arts nu voor moord. Er wordt wel bijgezegd: wij gaan verder niet straf opleggen of zo. Hoe kijkt u naar zo'n verhaal?
0: Nou, eerst, eerst even over dat eerste. Eh, namelijk de mate waarin eh, we daadwerkelijk stappen zetten. als het gaat over medische ethiek. Um, kijk, een van de spannendste onderwerpen natuurlijk in deze constellatie is medische ethiek. Uh, want je hebt aan de ene kant heb je D66 en de VVD. En aan de andere kant heb je het CDA en de ChristenUnie, de confessionele en de liberalen.
3: Ja, Eigenlijk een, een, een,
0: echt een ouderwetse tegenstelling die vroeger ook al speelde bij onderwerpen als abortus. Zeker. En als het gaat over medisch-ethische onderwerpen is dit natuurlijk wel een beetje een exotische constellatie om tot eensluidendheid te komen. En daarom is er inderdaad lang over gesproken bij de formatie hebben we in de coalitie uh, uh, daar natuurlijk van, van tijd tot tijd ook gesprekken over. Maar hebben we in een nota medische ethiek vrij precies vastgelegd... wat we deze kabinetsperiode wel en niet gaan doen. En uh, ik hou mij volmaakt uiteraard aan die uh, afspraken. Omdat ik anders van dat thema medische ethiek... een agile ziel maak van het kabinet. Dat was ook gezegd hè, van tevoren. Ja. Dat zal de agile ziel van het kabinet zijn. Nou, dat is niet gebleken. Omdat we daar goede afspraken over maken... En gewoon zorgen dat we elkaar daar ook aan die afspraken houden. Dan die, dan die zaak, die rechtszaak.
3: Ja, daar zit het Openbaar Ministerie eigenlijk. De wet is niet helemaal helder, dus wij willen dat nu eens toetsen.
0: Ja, maar het eerste wat ik daarover zou willen zeggen is dat je eigenlijk ziet... dat de euthanasiepraktijk in Nederland buitengewoon zorgvuldig is. Buitengewoon zorgvuldig is. Ieder individueel geval van euthanasie wordt apart getoetst... door een aparte toetsingscommissie met daarin een ethicus en een jurist... En... En wordt uh, vervolgens als daar vragen zijn, als dat vragen oproept hoe is zo'n zaak gegaan uh, en de conclusie van de RTE zegt ja daar zou, wel, daar zou wel iets van onzorgvuldigheid aan de orde kunnen zijn geweest dan wordt dat voorgelegd ter beoordeling aan het openbaar ministerie en ter beoordeling aan de inspectie voor de volksgezondheid het openbaar ministerie om vervolgens het strafrecht zijn werk te laten doen en de inspectie om vervolgens het tuchtrecht zijn werk te ja, laten doen ja
3: heel zorgvuldig
0: super zorgvuldig nou is bij een van die zaken eh, heeft het ook een ministerie gezegd. Ja, dat willen we toch voor een nadere precisering eigenlijk van de wetsuitleg. Dat gaat dus over eh, dementie eh, en over eh, in welke mate een wilsverklaring. Eh, in welke mate de, de geuite wil van de cliënt consistent moet zijn. Eh, namelijk je hebt de wilsverklaring. En, maar als mensen vervolgens andere signalen afgeven dan ze destijds in die wilsverklaring hebben gezet. Hoe moet je dat dan willen lezen? Uh, en ik denk eerlijk gezegd dat dat heel zinnig is. Omdat je daarmee weer een preciezere uitleg krijgt. En ik denk dat het heel erg nodig is om telkens weer opnieuw... onze euthanasiepraktijk in Nederland goed te blijven uitleggen. Je ziet ook internationaal dat dat nodig is. Want er wordt nogal eens wat onzin over verkocht... hoe dat in Nederland geregeld is. Uh, maar de zorgvuldigheid en de evenwichtigheid... waarmee dat gaat in Nederland... is denk ik heel erg belangrijk. En daar waar we artsen kunnen helpen om meer guidance te geven... moeten we dat denk ik willen doen. Dus ik snap ook heel goed uh, dat nu die rechtszaak speelt. Over de inhoud van de zaak ga ik natuurlijk niks nee. zeggen. Want dat is echt aan de rechter. Nee. Dus we moeten niet op elkaar stoel gaan zitten. Ja, En dat via rechtspraak... Uh, uh, wordt gekomen tot een nadere verduidelijking van wetten. Ja, dat is natuurlijk altijd zo. Dat noemen we gewoon jurisprudentie. Ja. Dat zie je overal. Nou,
3: nou zegt de, het Openbaar Ministerie, wij begrijpen waarom de arts zo heeft gehandeld. En de familie zegt ook, het was ook uitdrukkelijk haar wens. Zoals wij die altijd van haar begrepen hebben. Van, van onze moeder. Dan blijft het toch heel moeilijk dat er tegelijkertijd wel wordt gesproken over moord.
0: Ja, maar dat... Zo zie ik dat toch niet. Kijk, ieder zijn rol en ieder zijn taak. Het is nou juist aan het openbaar ministerie om te kijken. Is dit uh, mogelijkerwijs in strijd met het strafrecht? Uh, en hoe uit de ziende wet staat is natuurlijk dat het in beginsel verboden is uh, dat uh, personen uh, hulp bieden bij zelfdoding. Dat is, in beginsel is dat verboden. Dat is Vandaar
3: al die zorgvuldige Tenzij men aan snaken. een serie
0: van zorgvuldigheidseisen voldoet. Nou, en dat is hier dus, is dus een interpretatiekwestie aan de orde. Van is hier inderdaad aan al die zorgvuldigheidsvereisten voldaan? Ik kan de redeneerlijn van het, van het Openbaar Ministerie kan ik goed volgen. Ik kan overigens ook goed volgen dat het voor een arts of voor de betrokken familie. natuurlijk een heel heftig en een heel zwaar woord is. Dat kan ik natuurlijk ook heel goed begrijpen. Kan het
3: er uiteindelijk toe leiden, als er een, straks een rechtelijke uitspraak is. Uh, dat u de wet opnieuw tegen het licht gaat houden?
0: Dat kan ik nu niet zo goed overzien. Dus daar wil ik ook maar eventjes geen uitspraak over doen. Ik denk dat het verstandig is om echt de uitspraak van de rechter af te wachten.
3: Ja, ja. iets heel anders. U sprak deze week op het Christelijk Sociaal Congres. Ja. En u verzette zich daar pagina's lang tegen het liberalisme. Wat is het probleem met het liberalisme?
0: Nou, wat ik heb gedaan is, is de parallel getrokken met de tijd van, uh, van Abraham Kuiper. Het allereerste Christelijk Sociaal Congres 1891. Uh, Toen een beetje het verzet tegen de geest der tijd. Kuiper werd de, 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 de klokkenist van de kleine luiden genoemd. Ja. Omdat de sociale kwestie op dat moment was. Uh, de, uh, je had een enorme uh, industriële revolutie gehad natuurlijk. Maar eigenlijk zag je dat uh, heel veel uh, arbeiders daardoor in de knel waren gekomen. Enorme sociale problemen uh, bij arbeiders. En eigenlijk zag je ook dat tegelijkertijd de politiek daar eigenlijk heel erg lang niks aan deed. Uh, men vond eigenlijk het uh, de, de liberale dogma van staatsonthouding: men vond eigenlijk dat uh, de politiek niet zo aanspreekbaar was op fatsoenlijke huisvesting, fatsoenlijke gezondheidszorg, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. En ook in eigen kring, dat werd dan in, in Kuiperiaanse kringen, de ARP, werd dat natuurlijk uh, geen, geen, geen liberalisme genoemd. Maar werd dat eigenlijk vooral soevereiniteit in eigen kring genoemd. Maar ook in eigen kring was, was men niet heel erg enthousiast over een al te dominante rol van de overheid als het ging over sociale problematiek.
3: Ja, het was ook een beetje van overheid blijft weg, want wij regelen dat ja, onderling zelf exact. wel in
0: onze zaal. Exact. En Kuiper zag, dat is onvoldoende. En daarom werd hij ook de klokkenist van de kleine luider genoemd. En... Uh, wat ik... Uh, kijk, de tijd is natuurlijk helemaal anders. Het lijkt niet op toen. Uh, Nederland, en van alle landen in de wereld... als je zou mogen kiezen, zou je het liefst in Nederland willen wonen. Natuurlijk, Zeker als het gaat over sociale voorzieningen. Dus er zijn heel veel... Uh, uh, zaken natuurlijk... Uh, totaal anders en totaal onvergelijkbaar. Maar het interessante is wel... dat ook nu je, je ziet dat mensen zich... Uh, zorgen maken en dat de overheid... niet altijd het beste antwoord geeft op die zorgen. En een... Vraagstuk wat ik daar uh, benoem. En dat is, kijk, het thema wat van, van het Christus Sociaal Congres was. Uh, verbondenheid als, als de nieuwe sociale kwestie. En ik, ik heb daarvan gezegd. Ja, ik geloof dat dat waar is. En dat heeft met een aantal zaken te maken. De onzekerheidsgevoelens van mensen over de toekomst. Uh, is de zorg er straks nog wel voor mij? Uh, hoe kan, kan de overheid eigenlijk straks nog wel instaan? Voor mijn veiligheid gegeven alle uh, geopolitieke ontwikkelingen. Ja, die vragen om een... Uh, om een overheid die aanspreekbaar is. Die vragen om een overheid die uh, aanwezig is. Die vragen om een meer beschermende overheid. En uh, daar heb ik inderdaad het voorbeeld genoemd... van, van uh, ja, de vrije markt in de zorg. Daar waar de marktwerking... Toch echt als, als, als uitvloeisel ook van het liberalisme. Maar de marktwerking in de zorg uh, al te dominant wordt. Ja, dan zie je dat mensen zich tekort gedaan voelen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de, de aanbestedingen in, in, de, in de jeugdzorg. Of de aanbestedingen in de, in de WMO, de gemeentelijke zorg. Ja, dat is, waarom doen we aan aanbesteden? Dat is, dat is helemaal geënt op het liberale gedachtegoed dat uh, in gelijke mate ondernemingen, bedrijven mee moeten kunnen eten uit, uh, uit de overheidsruif.
3: Ja, je kunt dus niet automatisch gaan naar het bedrijf of de organisatie waar je al zo goed mee samenwerkt. Klopt. Je moet dat af en toe wisselen. Ja, precies, dus
0: mededinging wordt heel erg belangrijk gemaakt. Het bestaan van concurrentie wordt heel erg belangrijk gemaakt. Maar... Weet je, die waarden zijn natuurlijk niet belangrijker dan bijvoorbeeld de waarden van continuïteit van zorg. Uh, en je ziet ook echt dat de, het uitvloeisel daarvan leidt ook echt gewoon tot problemen uh, thuis. Ik bedoel, als, de, als het, de, de, degene aan wie je net gehecht was geraakt in de jeugdzorg, als die moet stoppen met de zorg aan jou, omdat er een ander bedrijf is gecontracteerd... want dat was namelijk een nieuwe speler op de markt... en het was zo belangrijk dat we in concurrentie de zorg gingen aanbesteden... Ja, dan, dan, dan doe je dus afbreuk aan datgene wat eigenlijk... vanuit het perspectief van de zorg veel belangrijker is... en veel belangrijker waarde is, namelijk van de continuïteit van zorg. Kortom, U zegt
3: eigenlijk, het, het liberalisme leidt soms tot uh, dogmatisch handelen... zeker ja, als het over dit soort dingen gaat. Zeker. En uw conclusie is, niet op alle terreinen kun je de ultieme vormen van concurrentie en efficiency nee, ik eigenlijk zeg, daar waar het gaat toepassen.
0: over het publieke domein. En zorg is gewoon echt onderdeel van het publieke domein. Daar moet je de waarde van de markt, zeg maar, neoliberale waarde, niet belangrijker maken dan, dan, dan nou, iets als samenwerking bijvoorbeeld. Of iets als continuïteit van zorg. Dus pas nou op. En, en we hebben natuurlijk wel een, een, een lange periode van geloof... in de zegeningen van de markt achter de rug. Uh, en ik denk dat het tijd is voor een nieuw verhaal. En dat verhaal gaat over een beschermende overheid. Dat verhaal gaat over een sterkere samenleving. Dat verhaal gaat over uh, het weer opnieuw ja, doorleven eigenlijk van de waarden... die ook in de christelijke sociale traditie belangrijk worden gevonden. Uh, en dat verhaal gaat ook over uh, de politiek van het midden. Daar hadden we het natuurlijk net al over. Maar ik geloof ook echt uh, uh, dat die politiek van het midden kan helpen... om die verbondenheid in de samenleving weer terug te krijgen. Ja,
3: u zei net, we hebben nog twee jaar te gaan als uh, kabinet. Dus ik ga nog geen campagne voeren nu. Uh, maar in feite spreekt u hier wel het liberalisme... en in de praktijk is dat natuurlijk... Uh, bijvoorbeeld de VVD en bijvoorbeeld D66... rechtstreeks aan.
0: Ja, dat mag niet helemaal verrassend zijn... als je moet spreken op een uh, christelijk sociaal congres. Wat natuurlijk in zo'n oorsprong... Dat kunnen zeggen... oh nee, ik moet nog twee jaar regeren, dat doe ik niet. Nee, 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 nee ik, uh, ik, ik mag ze allemaal graag. Dus we, mag werk, in we werken even in uw hersenpan he? kijken. Nou, nee, kijk, wat, uh, wat ik belangrijk vind is dat. Uh, 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 ja, ik, ik heb hier mijn verhaal verteld op het Christelijk uh, Sociaal Congres. Nou, die. die uh, de traditie van het Christelijk Sociaal Congres en de traditie van mijn eigen uh, politieke gezin zijn natuurlijk zo met elkaar verweven, ook is zijn oorsprong zo met elkaar verweven. En ik vind uh, daar een aantal interessante parallellen in zitten die ik graag heb willen benoemen. Als het gaat over de, de zorgen van de kleine luiden serieus nemen en daar perspectief uh, aan willen bieden. Als het gaat over een, een, een beschermende overheid willen zijn. Uh, er willen zijn uh, voor die mensen die ook die overheid nodig hebben. Toen werd dat genoemd als schild voor de zwakken. En als hoeder tegen onrecht. Ja, dat is eigenlijk nog steeds hartstikke actueel. Ja. Uh, waarden als, als, uh, als solidariteit. Uh, als rentmeesterschap. Dat zijn waarden ja, waar onze... Uh, christendemocratische traditie, mijn eigen partij, opgeënt is. Dat zijn onze geboortepapieren, zou je kunnen zeggen. En, en die zijn nog steeds hartstikke actueel. En, en ik heb dat over het voetlicht willen brengen op dit Christelijk Sociaal Congres. Uh, laat onverlet natuurlijk dat ik uh, met alle wil en alle enthousiasme samenwerk met, uh, met de collega's. Ja, en dat ik ja. natuurlijk ook doen.
3: Uh, uh, een woord als het midden en ook uh, letten op wat de middenklasse nodig heeft. Dat hoor ik nu in veel politieke stromingen de ja. laatste tijd. Ja. Klaas Dijkhoff van de VVD, fractievoorzitter, was bij mij te gast in betrouwbare bronnen. En hij verzette zichzelf tegen het beeld wat over de VVD lang gevestigd is. Ja. Namelijk, die partij staat voor de grote bedrijven. Ja. Hij zei letterlijk, ik ben niet de spreekbuis van VNO en CW. Met andere woorden, misschien is de solidariteit onder de politieke partijen wel groter dan u mag verwachten, want in andere partijen... wordt ook nagedacht over... hoe kunnen wij misschien Nederland wat socialer maken...
0: Ja, dat klopt. En dat, dat vind ik alleen maar goed nieuws. He, dus het is, uh, uh, dat, dat jaar ik alleen maar toe. Uh, je ziet inderdaad dat, dat ook andere partijen uh, die middenklasse hebben ontdekt. Uh, uh, en dat is alleen maar goed, uh, vind ik. He, want dat, daar zijn serieuze problemen. Daar spelen serieuze problemen. En als we het hebben over de fear of falling bijvoorbeeld... dan zie je dat het met name bij de middenklasse echt speelt. He, de, de angst dat het, dat het allemaal minder wordt in Nederland... Ja, die zie je inderdaad daar. Die zorgen van gewone mensen zie je inderdaad daar.
3: Ja, ja, en, ik,
0: ik, en dus moeten we daar een antwoord op zien te vinden. Ja. En, en moet het politieke midden daar ook een antwoord ja, op zien te vinden? Ik had in
3: trouwbare bronnen in deze aflevering ook een gesprek met Mariette Hamer. En de, de voorzitter Luce van Kempen van de, het jongerenplatform van Deser. En uh, zelfs bij jongeren, eigenlijk misschien nog wel in, in hevige mate... komen een aantal hele stressvolle situaties uh, samen. Bijvoorbeeld, moet ik wel of niet geld lenen en hoeveel om te kunnen studeren... Kan ik wel of niet een huurwoning of een koophuis krijgen? Uh, moet ik bij mijn ouders blijven wonen? Uh, wanneer kan ik aan een gezin beginnen? Heel van die dingen komen samen. Dus het speelt nu eigenlijk op alle niveaus in de samenleving... speelt deze discussie heel ja. erg.
0: En ik denk dat dat heel erg goed is. Ik denk Wat, wat, wat ik hier heel mooi van vind is dat de, uh, de, de, de jongeren SER hier een advies heeft gemaakt. Omdat inderdaad, als je kijkt naar de generatie van jongeren, dan speelt uh, de baard aan onzekerheden die überhaupt gelden, denk ik, voor mensen in de samenleving, speelt heel sterk inderdaad voor jongeren. En dat zij ook vanuit dat perspectief van de jonge generatie uh, uh, ja, daarvoor aandacht vragen. Dat vind ik, uh, ik ijzersterk. Uh, en, en dat wij, dat alle generaties zich dus medeverantwoordelijk hebben te voelen uh, voor de zorgen die jongeren hebben. Ja, dat, dat vind ik nou de kern van, van wat solidariteit is. Ja, ja.
3: Dit, is, dit is denk ik uw eerste speech bij dat christelijk sociaal congres. Uw eerste grote speech over koers. En ook wel over de koers van het CDA zou je kunnen ja. zeggen. Hoewel die partij nauwelijks genoemd wordt in de speech. Maar iedereen weet natuurlijk, u bent van het CDA, Zeker. spreekt op zo'n congres. Zeker, die ondertiteling heb ik er niet
0: bij hoeven geven, denk ik.
3: Kwam dit de behoefte om zo'n speech te geven ook een beetje voort uit het idee dat uh, uw collega in het kabinet en in het CDA, Bob Hoekstra, uh, inmiddels al meerdere van dit soort speeches heeft gegeven?
0: Nee. Nee, dat is, daar zijn we niet mee. Kijk, dat is, dat is iets heel, dat is heel grappig. Kijk, we, we hebben het daar best wel eens over natuurlijk. Maar waar we vooral erg hard op moeten lachen... dat, dat is dat, uh, dat de buitenwacht... en daar, ja, daar, daar maak ik u dan ook even onderdeel van... Daar zoveel meer mee bezig is dan wij zelf. Kijk, wat, wat ik net zei over het kabinet. Hè, we moeten echt voorkomen dat we dat we in verkiezingsmodus gaan. We, we hebben gewoon te besturen, we hebben gewoon ons werk te doen. Dat geldt heel sterk ook voor ons. En dat voelen we allebei zo. Uh, wij moeten gewoon ons werk doen waarvoor we zijn aangesteld. En, en hoe langer we de verkiezing en ook de vraag uh, van het lijsttrekkerschap uh, naar achter kunnen plaatsen, hoe beter het is. Want we moeten... Uh, we hebben echt wel een, een, een volle baan. Hè. Er is ongelooflijk veel werk te doen. Uh, op zijn departement, op mijn departement. En daar hebben we onze volle aandacht bij nodig. En als we ook nog de hele tijd bezig zouden moeten zijn met die uh, lijsttrekkersdiscussie. Dus dan hebben we helemaal, uh, dan, dan komen we aan ons werk. Dus u moeten.
3: laat het eigenlijk allebei een beetje sudderen? Tot het hey, kijk, echt aan de orde komt.
0: Ja, nou, in, in zoverre. Kijk, je hebt pas gewoon heel nuchter. Je hebt pas een lijst nodig als er verkiezingen zijn. En dus hoeft de lijsttrekker ook pas dan te worden gekozen... als er verkiezingen zijn. Wij moeten er zijn pas... komen, hè? Ja, Maar nou er zijn pas verkiezingen in 2021. Dus uh, het zou heel raar zijn... als we nu alle dagen bezig zouden zijn... Uh, met de lijsttrekkersverkiezing. En uh, dat gaan we dus ook niet doen. En dat ben ik niet van plan. En is dat ook niet van plan. Uh, wij gaan gewoon ons werk doen.
3: Maar zo... iedereen die u een speech ziet houden... Zeker ja. als zo'n inhoudelijke en ideologische speeches... en dat geldt volgende week ook weer voor Wopke Hoekstra... als hij de HJ-schoollezing houdt. Die brengt dat in het kader van potentieel... Het van het CDA.
0: Ja, maar kijk, ieder zijn werk. Dat, dat mag u doen. Uh, en dat is ook misschien wel uw werk om dat zo te doen. Om daar ook de verbanden aan te geven. Maar uh, u vraagt van... Ja, maar Is dat nou ook een overweging om wel of niet zo'n speech te houden... en wat je dan zegt en zo? En het antwoord op die vraag is... Nee, wij zijn bezig met ons werk. Maar natuurlijk zijn wij ook uh, uh, ja, lid van die partij. Een van de boegbeelden natuurlijk ook van die partij. Maar we zijn allemaal in het kabinet en in de fractie... zijn we boegbeelden van die partij. En we zijn daarmee dus ook allemaal woordvoerder van die koers van de partij. Dus overal waar u CDA-Kamerleden tegenkomt of waar u CDA-bewindslieden tegenkomt op een podium met een microfoon in de handen. Eh, zult u mensen horen bijdragen aan eh, de taak die ze nu hebben, maar ook aan de koers van die partij. En dat is eh, niet iets wat enkele is voorbehouden. Dat is ons allemaal voorbehouden. U zult straks ook Pieter Heerma bij de Algemene Politieke ja, Verschouwingen Heermer, het ook eigenlijk een verhaal CD, horen houden.
3: CDA nu min of meer leiderloos. Want Heerma heeft al gezegd, ik zal niet de lijsttrekker worden.
0: Nee, joh, maar het is heel eenvoudig. De, de, de fractie heeft een leider en dat is Pieter Heerma. <laughs> het smalde in het kabinet uh, mag ik. Uh, maar daarboven uh, zit niemand. Nou, we hebben Rutger Ploem, die voorzitter is van de partij. En ja, maar die, nogmaals, die zien we nooit in de Bijna Ja, Maar je hebt pas een, ja, maar je hebt pas Bijna een nooit. lijsttrekker nodig, als er ook een lijst te maken is. En dat hoeft pas bij verkiezingen. En, en wat ik uh, zeg is dat uh, ik echt vind dat wij gewoon ons werk moeten doen... en dat we niet alle dagen bezig moeten zijn met die lijsttrekkersverkiezingen. U mag dat doen. En u bent niet helemaal de enige, want ik word er nog alles over aangesproken. En ik heb er ook eerlijk van gezegd... En, uh, dat zal ik hier herhalen. Ja, dat natuurlijk... is gek,
3: hè? iedereen is ermee bezig. Behalve de twee waar het over gaat. Nee,
0: want wij hadden al een baan. Namelijk, uh, we zijn uh, of minister voor de zorg... of minister voor de financiën. En, 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 en dat is echt een voltijdsbaan, kan ik u ja. verzekeren. De, dus de, daar moeten we mee bezig zijn.
3: Een van de partijen die het CDA vooraf ging, het KVP... Ja. Heeft wel eens meerdere livestraks tegelijkertijd gehad? Is dat een
0: optie? Uh, nou, dat uh, laten we zeggen. We zullen het in alle overwegingen meenemen, maar uh, dat, uh, dat dat uh, nou, dat nou lijkt me ook niet het meest logisch, toch? Maar weet je, ik, natuurlijk uh, heb ik ik heb het ook gezegd uh, tegen Jan Hoedeman uh, in een interview. Uh, ja, in, voor, in het algemeen,
3: wat ja. Onlangs. U ging met hem vissen.
0: Ja, dus ik, natuurlijk ga ik serieus nadenken over die vraag. Maar wel als die vraag ook daadwerkelijk speelt... en daadwerkelijk aan de orde komt.
3: En u en... zei daar ook dat u een beetje beducht bent... voor wat bijvoorbeeld in de Partij van de Arbeid aan de orde is geweest. Daar was Samsom, Diederik Samsom de leider... Hij had uh, Lodewijk Asscher naar Den Haag gehaald. Uiteindelijk gingen zij samen strijden om het lijsttrekkerschap. Toen hebben ze elkaar ook wel een klein beetje
0: beschadigd. Nou, dat moet je natuurlijk zien te voorkomen. Kijk, de, de partij moet de keuze maken hoe men tot een lijsttrekker wil komen. Of dat via een verkiezing gaat of via een, een, een voordracht gaat vanuit het partijbestuur. Dat kan op verschillende manieren. Daar moet men een keuze in maken. En dat zou natuurlijk ook via de weg van een lijsttrekkersverkiezing kunnen. Uh, maar dan is het grote opletpunt is het natuurlijk wel uh, de, de lijsttrekkersverkiezing uh, die bij de Partij van de Arbeid is geweest. Kijk nou even hoe men daar toch uh, niet zonder, zonder schade dat heeft doorgemaakt. En ja, dat straalt natuurlijk ook wel heel erg af vervolgens op het leiderschap of op, op de verkiezing. Dus ja, daar help je helemaal niemand mee. Ik snap natuurlijk dat de partij wat te kiezend wil hebben. Dat begrijp ik allemaal. Maar pas wel op hoe je dat doet. Dat is mijn waarschuwing geweest. En volgens mij heeft Sigrid Kaag dat afgelopen eh, zaterdag ook nog in het Algemeen Dagblad. Ja, gezegd, want zij want heeft in, 66 ook in betrouwbare hetzelfde.
3: bronnen gezegd dat zij het voor D66 goed zou vinden. als er meerdere kandidaten zijn. En ze zijn nu in het interview onlangs. Ik vind het belangrijk als, dat er snel een vrouwelijke premier komt. Dus ook in andere partijen speelt ja. hetzelfde.
0: Ja. Ja, en, en dat zijn inderdaad vergelijkbare discussies. Ja, ik, ik hoop ook dat die andere partijen denken, verkiezingen zijn nog heel ver weg. Zullen we eerst even gewoon ons werk doen? Uh, ja,
3: je kunt natuurlijk ook gewoon onderling afspreken. Jij staat op één, ik sta op twee en uh, we gaan het samen doen. kan.
0: Er zijn ook nog heel veel andere mogelijkheden. Maar ik heb, uh, nee, ik moet wel eerlijk zijn. Ik wou zeggen, ik, ik kan natuurlijk beloven dat je de eerste bent die ik bel. Maar ik heb geloof ik aan Jair Ferber, daar heb ik alles beloofd dat hij de eerste is die ik bel. En ik heb ook aan Jan Hoedeman beloofd dat hij de eerste is die ik bel. En zo waren er nog een paar. Dus dat gaat technisch niet helemaal lukken. Dus Maar één van de eerste, laat ik het zo zeggen. Hugo de Jonge, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Dank voor de uitnodiging.
3: Zo, dit was de eerste aflevering van Betrouwbare Bronnen in het tweede seizoen. Je mag ons dus feliciteren en het mooiste cadeau dat je ons kunt schenken is... vertel je vrienden, familie en collega's over Betrouwbare Bronnen. Twitter erover en als je denkt, ik wil misschien wel adverteren of Betrouwbare Bronnen sponsoren... laat het ons dan weten. Dan maken we van seizoen 2 opnieuw een prachtig Betrouwbare Bronnenjaar.
5: Betrouwbare
0: Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.